0: De notre côté, ça nous aide à couvrir toutes nos dépenses et comme j'aime bien dire, ça paye la bière. Maintenant, avant de débuter le podcast, appuyez sur pause, allez nous donner 5 étoiles sur l'application que vous nous écoutez. Ça n'a l'air de rien, mais pour nous, c'est important. Encore une fois, merci d'être là et bon podcast.
1: Hey, salut tout le monde, c'est François Bégin et je suis en compagnie de mon co-animateur Dave Carter. Parce que nous aussi, on a un podcast, mais il n'est pas aussi bon que les podcasts de garage.
2: Les PDG.
3: Marto Napoli Yes, yeah, salut, c'est Marto, Marto Napoli Comme vous le savez, moi j'aime ça travailler avec les meilleurs Fait que pour tes besoins en impression, matériel promotionnel et
0: corporatifs, n'hésite pas à faire affaire avec mes chums de Second Skin les podcasts de Garage sont fiers de vous présenter produits Letson. Leurs deux produits vedettes, le Letson Quick Patch qui est fait pour la réparation de nids de poule et le Letson Quick Fix qui est fait pour les joints d'extension et les trous peu épais dans le béton. Allez voir sur leur site internet produitsletson.com. Vous allez voir une variété de produits intéressants pour la réparation de votre béton. Salut, ici Plafond Zanetti, bienvenue dans les podcasts de Garage avec... <rire>
3: Claude, en
0: pris chaud, je t'ai entendu, t'as de l'air en feu à soir, je sais pas, si, je sais pas à quoi m'attendre, mais d'après moi, on va avoir tout un spectacle de ta part. Là.
3: Ben écoute, Plafond, j'ai bien dormi la nuit dernière, ça faisait quand même plusieurs fois que je me réveillais, je pensais que j'avais peut-être un problème de vessie, mais finalement, ça s'est guéri hier, donc j'ai dormi une nuit complète, je suis plein d'énergie, je suis prêt à le distribuer avec vous et avoir du plaisir! – Plaisir!
0: Puis là, ça veut-tu dire que tu vas suivre? Parce que j'ai remarqué beaucoup dans les podcasts qu'on fait, c'est qu'on parle d'un sujet, on dit tous les points, puis après ça, tout arrive. Tu dis « Ouais, les gars, ça, c'est comme… » Puis tu redis exactement tous les points qu'on vient de jaser pendant 15
3: minutes. – Un instant, là, tu te trompes, c'est Carrie qui fait ça. Moi, j'oublie <rire> ce que je dis, c'est pas pareil. Là. Ouais, Chacun lui, son vice. Ça? Chacun son vice. Moi, je commence de quoi, puis j'ai… Je, ben, même là, je ne sais même de quoi je parle <rire> Tu vois, j'ai <rire> réussi déjà en début, <rire> comme ça.
0: Ah ben c'est parfait. C'est pour ça qu'on t'aime, c'est ta couleur. Merci. Prestateur. Merci. Prestateur chronique. Comment ça va, mon vieux? Ça va bien. Bonsoir. Bonsoir. Prêt à faire un gros show à soir? Tu es, es, es sur la promo, la, pas la promo, la production. bah
4: ben, la promo aussi, mais le polo, là, pas là. Pas là, là. Là, je promote pas grand-chose. Je ne promote rien. Mais,
0: mais pour la production, tu es, es en feu, en forme, ou parce ah, que, je vois je, que tu ne ben, bois je... pas, es tu malade? as tu la COVID, quelque chose?
4: Non, 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 non. C'est que j ai, j ai... demain, on en fait un autre. Puis jamais, je vais peut-être plus me coucher tard encore. Fait que là, je ne veux pas me coucher tard 3 quatre soirs en ligne sa boisson. Là. Fait que déjà que cette semaine, on est, mar... on est mardi, nous autres, là, pour nous autres, qu'on enregistre. Ça. OK. Fait, en fait que je vais me garder quelques force. Ah, bien ouais, bien. On en
0: fait un autre demain. Je vais arrêter de boire d'abord.
4: Bon, mais toi, c'est business à juste voir. Je suis meilleur quand
0: je bois, je pense. Ça, peut... ça c'est
4: vrai, c'est vrai. T'es ouais. meilleur, mais pas à la fin.
0: Pas à... Des fois, à la fin, je mange mes mots un ah. peu. Oui,
3: comme elle je suis la gueule pas ». Le bonheur qu'on a, nous, c'est que pendant qu'on enregistre, on se voit avec euh, Zoom et les caméras. Fait que des fois, ça ne s'apparaît pas quand tu parles, mais quand on te voit dans la magane, « Alessi, mon ami, oh, 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 oh. c'est ça. Ouais, » mais... le soir, euh, c'est une première, là.
0: Oui, oui ouais. ce soir, on va avoir deux invités. Euh, deux invités, par contre, qui font un podcast, eux autres aussi. Euh, ouais. euh, le podcast qui s'appelle « Ça ne tombe pas du ciel ». Ça fait un petit bout, ils ont 200 épisodes de faits. Euh, vraiment intéressant, c'est inspirant aussi. Tu sais, c'est plus happy. C'est pas. On, on a beaucoup de, de podcasts ou de, de radio, euh, c'est assis dans la période de COVID, que le monde sont plus donnant un peu. Tu sais, c'est triste, puis c'est lourd, puis que qu'eux autres, ben, c'est inspirant, c'est go, puis euh, ça va bien, on fonce, puis euh, gardez vos clients, puis euh, le sourire, puis le succès, t'sais. Fait que euh, motivateur un peu aussi. Oui, motivateur. Je pense qu'on va triper pas mal, puis deux bonnes grailleules. Fait que tu sais, je ne suis pas sûr qu'on va, des, des, qu va avoir des gros blancs, d'après moi, ça va jaser en masse, là. à moins que Claude il nous dérange, mais sinon, euh, ça, devrait, ça devrait bien aller. Puis, il euh, y en a un dans les deux. C'est un générateur de liberté. Ça, ça honnêtement, oh. je ne sais pas c'est quoi, mais ça, met, ça, ça sonne intriguant. fort pareil. C'est Y en Ils ont l'air
3: de trouver ça drôle. Je ne sais pas ce que tu as touché comme point là, mais attends, parmi là. C'est une tour de carte sensible.
0: Mais on va le savoir. On va le savoir, ce ne sera pas bien, bien long. <rire> euh, je ne sais pas si on a des annonces ou quoi que ce soit là, à faire euh, avant le temps des fêtes.
4: Bien... Euh avant le temps des fêtes. Moi, ouais, non, je ne sais pas. Là, regarde, c'est intemporel. Là. Tu dis toujours que c'est intemporel, nos affaires. Fait, je ne sais pas pourquoi mm. si tu ne parles du temps des fêtes. Là. Le monde qui nous écoute sont en mars, euh, Pâques euh,
3: 2021. Pendant que tu ouvres une porte sur le temps des fêtes, rapidement, moi, je me cherche un PlayStation 5 en ce moment puis il n'y en a pas. Donc, si quelqu'un est capable de m'aider... L'achète Aftermarket, euh, tu vas le payer 1000 euh, ouais, si pièces. Moi, j'ai
0: un PS3 à vendre pour toi, 300 pièces. <rire>
3: <rire> un deal, je vais y dois penser. Il y a une vingtaine de jeux dedans. Ouais, je vais aller chercher ma bière Inox en même temps, fait que je te reviens.
0: Okay, C'est moi qui
3: ai vendu 100 Ouais, tu
0: oh, Il me l'a vendu 100 pièces. <rire> <rire> je trouvais que c'était trop cher. Tu sais. Good. Hey, euh, on, moi, je suis prêt à recevoir les gars. Porte-nous ça, euh, prestataire. Mets notre petit jingle de la mort.
4: Yes, je pense à ça
0: les amis, des invités comme ça, ça ne tombe pas du ciel. Avec moi, j'ai notre ami François Bégin et Dave Carter. Salut les boys, ça va bien?
1: Salut à vous les gars! Yes. Shame, les boys. Hey, bienvenue,
0: bienvenue! On, on dit Tog Shake! Tog oh, Shake! <rire> 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 bon, hey, les gars, c'est le fun de vous avoir avec nous autres euh, ce soir. Euh, on va essayer, c'est sûr qu'on veut jaser de votre podcast mais on veut jaser quand même de vous autres, d'en savoir un peu sur votre vie, sur, euh, sur votre travail et tout ça. Euh, je vais commencer par le, le générateur de liberté. Euh... Regarde! <rire> <rire> hey, J'adore ce titre, c'est sûr que je l'appelle de <rire> Oh,
1: c'est tellement mauvais! Là. <rire>
0: Non, mais vas-y, vas-y, François, explique-nous ça un peu.
1: Ben, merci de l'invitation, euh, premièrement. Puis, euh, Claude, tantôt, tu parlais de te chercher un PS5. Euh, C'est cool parce que Plaf, tu as un PS3. Moi, j'ai un PS2. Fait que, à deux, on, on va pouvoir combiner ça. Puis, euh, on t'organise ça.
0: Comme ça, ouais, 500$ pour les deux. <rire> mon deal, mon deal. Yeah! Quatre manettes. Et voilà. <rire>
1: Quatre manettes. Puis, 300$. <rire> Générateur de liberté, je me fais taquiner. Mes collègues à job m'appellent le générateur de bonheur. J'ai pris une pause de ma vie professionnelle en 2016 quand j'ai écrit un livre sur les finances personnelles. Puis, je cherchais à une façon de me faire un petit peu remarquer sur les réseaux sociaux, puis de me différencier de toute la mer d'informations, puis de monde qui essaie de se démarquer là-dessus. Fait que j'ai dit, pourquoi je ne me trouvais pas un titre qui sort un peu des cadres du banquier, puis du... Coach de finances personnelles némites. Fait que hein, générateur de liberté, ça donnait un peu le ton à la mission que je m'étais donnée d'aider les gens à être plus libres financièrement. Fait que c'est né de là, mais écoute, je l'utilise plus vraiment. Euh, de un, ça, ça j'ai vraiment pas réussi à créer de la liberté dans ma vie en écrivant un livre. <rire> Non! <rire> en connais deux ou
0: trois qui ont écrit des livres et ils travaillent tout encore.
5: En
6: <rire>
1: fait que là, j'ai retrouvé le chemin de, de l'employé dans une belle job que j'adore. On en reparlera si ça vous tente, mais, mais bref, oui. j'utilise plus vraiment ce terme-là dans ma vie, mais elle va me coller tout le temps. Là. Mais Grâce à vous, Dave va l'utiliser en monde. <rire> C'est officiel. Officiel. <rire>
0: Euh, puis toi, Dave, oh. euh, je sais que tu es un courtier immobilier pour euh, Royage
2: Le Page Blanc et Noir. Ça, c'est-tu ton ta bannière à toi? ou? Euh... Exactement. Écoute, on a starté ça euh, en janvier 2014. Euh, J'étais courtier anciennement, puis euh, je me suis toujours dit, bon, ben, je vais partir mon, ma, ma bannière immobilière un jour, genre mon agence, puis euh, on va faire les choses différemment, parce que je voyais les, le courtage immobilier évoluer à travers les dernières années, puis tu sais je trouvais un peu que c'était un peu redondant. Fait que j'ai dit, on va partir de quoi? Ouais, puis écoute, c'est euh, mon associé, euh, Isabelle Parent, qui euh, m'a dit, moi, je pars une agence immobilière, on va appeler ça euh, Blanc et Noir agence immobilière, puis elle dit, j'aimerais ça t'avoir comme, euh, comme partner. Fait que, euh, on a sorti ça. Écoute, on est commencé à cinq courtiers en 2014. Puis là, c'est le fun. T'sais, on est rendu en 2020. On est rendu près de 60 coursiers. Fait que ah, belle progression. Bon. Oh, wow. Puis, euh, on essaie de de faire les choses différemment. Puis en parlais tantôt. Ben, c'est ça. Nous autres, on a starté ça. On s'est dit, on veut comme réinventer le courtage immobilier. Puis on a du monde qui adhère à cette vision-là. Puis à, surtout cette culture d'entreprise qui est, tu sais... On, on est très familial, c'est beaucoup ça, pas de compétition, puis euh, écoute, ça, ça, ça va bien, comme je te l'ai dit, euh, 60 courtiers quasiment, puis euh, sans forcer, c'est vraiment à titre du, du référencement, notre monde dans l'équipe qui, qui nous réfère d'autres courtiers, fait que une belle gagne. Réinventer le courtage immobilier,
0: qu'est-ce qu'il avait à être réinventé ou qu'est-ce que vous avez réinventé?
2: Service à clientèle. <rire> Il n'y a pas de service à <rire> clientèle en ça? général? Non, que mais ça écoute… ça
0: qu'un courtier peut se démarquer.
2: T'as-tu vu, tu sais, si tu regardes, là, euh, du proprio, là, on prit vraiment de l'ampleur euh, pendant une coupe d'années. Puis, tu sais, ça, c'est parce que je, ce qu'on voyait, nous autres, c'est que le marché immobilier allait vraiment bien. Puis on voyait que le service à clientèle avait diminué. Fait que, tu sais, les clients s'attendaient à avoir un service avec vraiment la clientèle, puis être capable d'être pris en charge par le courtier. Puis on dirait que les courtiers, tu sais, ça roulait, tout ça, fait que donner un peu moins de service aux clients. Puis les clients se disent, « bon, bien, regarde, je suis aussi bien de vendre ma maison par moi-même, moi puis euh, sauver la, la commission, comme, comme ils disent. Fait que là, nous autres, on s'est dit, la ben, première chose qu'on va faire quand on va partir à une agence immobilière, ça va être donner du service client, mais du début à la fin, chez le notaire, après le notaire, puis c'est ce qu'on s'efforce à faire oui. à tous les jours, puis d'enseigner à nos courtiers aussi ça. Quand on est passé chez notre tu as eu ton chèque de rétribution, là, ben, même si ton client t'appelle, tu réponds puis tu l'aides, si exemple y a un problème. T'sais, on n'en veut pas, là, mais ça peut arriver. Puis autre chose, bon, on s'est dit, on va faire des choses complètement différentes. Puis nous autres, on appelait ça blanc et noir, pas parce que moi, je suis noir puis euh, ma partenaire est blanche. Mais clairement, euh, c'est vraiment il n'y a pas de zone grise nous autres, c'est blanc ou c'est noir. Puis euh, quand on prend une direction, ben, on sait où on s'en va. Puis euh, à travers notre marketing, c'est vraiment, quand les médias sociaux sont sortis, sorti, nous autres, on s'est dit, on s'en va sur Facebook, on s'en va sur Instagram c'est comme ça qu'on a fait un peu notre popularité à travers euh, le monde du courtage aussi puis aussi dans notre marketing. T'sais, tout ce qu'on peut brander, ben, on brand aussi. Fait on met notre, notre image de marque un peu partout. Euh, c'est vraiment ça. Puis Notre culture d'entreprise qui est vraiment une grande famille. C'est clairement ça. Puis Le monde, on voit qu'ils il, ne veulent plus juste être dans une business pour être dans une business, ça veulent être dans une business pour faire du fun. Pis nous autres, c'est clairement ça qu'on veut dans notre agence pour réussir à faire. Le monde, il veut juste des 5 à 7. C'est plate, en COVID, là. Ouais. Mais nous autres, c'était des 5 à 7 tout le temps, aux deux semaines, puis le euh, monde aimait ça être ensemble, on échangeait, puis pas juste à business, là, sur tout, 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 tout. Fait que c'est clairement ça que. Mais là, je
1: t'écoute, Dave, là, il parle bien, mon co-animateur, je l'adore. Mais c'est très corpo ce que tu viens de nous dire là. Moi, j'aurais eu une autre version quand quand place. C'est parce qu'il faut-tu se réinventer les courtiers immobiliers? Garde, moi, j'ai été démarcheur hypothécaire, j'ai été courtier hypothécaire. Puis je disais tout le temps ça à mes clients, à Québec, 1600 courtiers immobiliers, puis là-dessus, malheureusement, il y en a 1400 qui sont nuls à chier. Fait que tu veux tomber sur les 200 qui sont bons. <rire> Évidemment, c'était ma phrase pour référer quelqu'un, puis ça marchait vraiment parce que je disais, si jamais ça t'intéresse, moi j'en ai avec qui je travaille, qui sont compétents. Puis tout le monde me disait, ah oh, ouais, peux tu m'en référer un. Tu sais? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup. Je ne sais pas, Dave, si tu as la stats sur le salaire moyen des courtiers immobiliers, là, mais c'est vraiment C'est très, très bas. Là. Il non,
2: c'est beaucoup... bas. Le monde ne jamais pensé ça. Tout le monde pense que les courtiers font vraiment du cash, mais quand tu regardes le, le, le salaire moyen, il y a du monde qui font 10, pis 15, pis 20 fois la moyenne d'un courtier parce que, tu sais, justement, ils font la job. Mais le salaire moyen d'un courtier immobilier, là, là, c'est une bonne année, là, on s'entend, la COVID, mais hors COVID, euh, ce n'est pas si évident ça. Mais c est, c est que
0: ça. C'est drôle quest ce que tu me racontes là. Moi, j'ai été courtier hypothécaire. puis euh, Dans le début, quest ce que je voulais faire, c'était courtier immobilier. J'avais été suivre mon cours à Garneau. Euh, je voulais flipper des maisons, je voulais être dans le marché de l'immobilier tout ça. J'étais propriétaire d'un bar, j'ai dit, ah, j'écoutais des émissions flippées, j'ai dit, je vais aller flipper, uh -huh. je vais suivre mon cours. Puis quand j'ai suivi mon cours, il y a, y a euh, une directrice d'une un, agence euh, hypothécaire qui est venue nous rencontrer. Puis, euh, moi, les chiffres, ça me parle. J'ai dit, je vais aller les rencontrer pareil, des fois, ça pourrait être intéressant. Je m'assieds dans son bureau, puis elle dit, oh, regarde, c'est facile. Elle dit, 45 minutes chez le client. « Tu reviens au bureau, 15 minutes de paperasse. Après ben... 3 ans, 100 000 par année. <rire> » Moi, j'ai dit « Fuck, c'est vrai ce que je chigne, tu sais. <rire> » Puis comme tu peux voir, voir, ben, je ne suis plus courtier hypothécaire. Parce que c'était clairement pas 100 000 après trois ans. Il y en avait peut-être
2: bien deux qui faisaient 100 000 à Québec, puis ça devait être à peu près tout. Oui, ouais, mais écoute, ça, ça dépend qu'est-ce que tu achètes comment les heures que tu mets là. Quant à moi, c'est comme dans n'importe quoi aussi. Là, ben, votre podcast va très bien, c'est sûr, mais vous mettez aussi les heures dedans, qu'est-ce qu'on si va être là pour deux heures avec, avec vous en partant. Ouais, ça tombe pas du
6: ciel. Un ça tombe du soir. Hein, c'est
2: exactement ça. Peut-être
3: peut deux heures, hein, Peut-être deux heures. Si on n'est pas trop placé. Si plat, vous êtes trop... bon là, deux heures au moins. <rire> <rire>
0: Non, non, mais c'est. Euh, Peut-être que oui, ça va avec les heures que tu mets, mais je trouvais que c'était un job qui était de, de, de maniaco-dépressif. Tu sais, c'est toujours en montagne russe. Quand ah ouais. que ça roule au fond, tu es sur un méga high, l'argent rentre, tu as de l'ouvrage, tu capotes, tu penses que ça va tout le temps de même, tu tripes. Il n'y a, a pas un métier plus beau au monde. Ouais. Quand tu retombes dans la période creuse, des fois, ça peut durer trois mois, quatre mois. Là, tu perds ta motivation. Là, tu viens à terre. Là, tu as un dossier à travailler. Tu as de la misère à le travailler parce que tu, sais, tu pourrais le faire cet après-midi ou demain. Tu sais? fait que, là, tu prends du retard dans tes affaires. Tu sais. Pour moi, personnellement, je trouvais ça trop dur. J'avais besoin de, oui, des challenges, des up and down. Tu sais, je suis encore dans, ouais. dans la représentation. On a des périodes plus tranquilles, mais c'est jamais tranquille comme... Ça pouvait être en immobilier quand que ça tombait tranquille.
4: Ça dépend de ton réseau ah. aussi, je pense, là, ton réseau de réponses. Oui, ah, tellement, tellement.
2: tellement. Tu sais, c'est la même chose pour Frank. Là, tu sais, je veux dire, en finance, c'est la même chose. C'est similaire comme job. Puis même en, en représentation, c'est la même chose. Tu sais, finalement, c'est tout le temps ton réseau qui vient t'aider dans ta business. Là.
0: Ton réseau. Faut, ça prend de la ténacité aussi. Des noms. Exact. Tu t'en fais dire beaucoup avant de te faire dire un oui. Moi, euh, dans la représentation, c'est dans le milieu industriel. Fait, quand que je vais voir un client, il achète déjà quelque part. Là, il faut que je le convainque d'acheter chez nous. Tu sais. C'est sûr que c'est non en rentrant. Là. Ça aye, fait 15 aye. ans que je fais affaire avec François. Je vais continuer à faire affaire avec François. Tu sais. aye, bien. Là, il ben, faut que tu continues à aller le voir. Puis, de temps en temps, il se dépanne avec toi. Tu sais. Ça commence de même. Puis là, un moment donné, François fait une erreur épouvantable. Puis là, le client est fâché. Puis, là, je passe la gratte. <rire> <rire> c'est nice. un des trucs. Nice. Je disais François, c'était juste parce que tu es un générateur un de fictif, liberté. C'est un non-victime. <rire> Par hasard, de <demain>. même. <rire> François, c'est dans cette période-là que, que moi, je t'ai connu dans le temps que j'étais pour une agence hypothécaire. Oui. Et toi, tu étais chez, c'était-tu final? final? Oui, exactement.
1: Prêteur privé. Donc, deuxième chance au crédit hypothécaire. Là, des taux à 18 d'intérêt. Ça existe, euh, mesdames et messieurs. Vous ça pas existe, vous rendre, mais c'est nécessaire. Il mais... y a du oui. monde qui
0: n'a pas le choix aussi. Oui, hein. c'est ouais.
1: clair. C'est clair. Clientèle, euh, c'est ça. Euh, je le vis aujourd'hui dans, dans mon quotidien puis avec mes clients, mais dans le temps, c'était euh, quand même un produit niché. C'est-à-dire que c'est pas tout le monde là, qui a besoin de financement hypothécaire à 18 d'intérêt. Mais, mais il y avait des clients qui étaient en train de perdre leur maison, qui avaient besoin vraiment d'une situation, d'une solution temporaire à un problème. Puis c'est ça qu'on que, qu faisait, puis que Pentor fait encore. Là, moi, j'ai je, je, quitté euh, après deux ans. Mais euh, oui, c'était pas facile parce que tu avais, euh, puis là où on s'est connus, ben, tu étais un peu dans le fast-food du prêt hypothécaire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de clients qui viennent pour euh, des achats de maisons, du refinancement. Puis ça, ben, c'est 90 de la business. Puis. C'est pas vrai que c'était 15 minutes de paperasse au bureau après là. ça, tu t'es fait remplir de tout ça. Là, parce que <rire> c'était pas 15 minutes. Euh, non, il, il
0: manquait toujours de papier aussi.
1: <rire> mais la, la réalité, c'est que c'était peut-être, oui, 45 minutes, une heure avec le client. Après ça, tu as des suivis à faire, mais tu as peut-être 3, 4, 5 heures de travail en arrière pour faire approuver le dossier. Mais bref, quand, quand tu es courtier ou peu importe le domaine dans la vente ou dans la vie, tu vas tout le temps vers le chemin le plus facile. Je pense que c'est un peu d'un un commun accord qu'on va dire ça. Bien là, moi, j'arrive avec des solutions pour des clients qui ne rentrent pas dans le moule, qui ne rentrent pas dans la boîte, sauf que pour que ça marche chez nous, ce c'est pas, pas une rencontre de 45 minutes puis 2-3 heures de travail. C'est peut-être 10 heures de travail, peut-être 20 heures de travail. Là. Fait que la plupart des courtiers qui disaient, c'est, ah oh, ben oui, c'est super intéressant, es bien fin, mais moi, quand j'en ai, je leur dis que ça ne passe pas au crédit, puis ça finit là. C'est triste dans un sens parce que les clients, il en avait besoin. Il ouais, fallait juste adhérer à l'école de pensée, puis j'ai je n'ai pas été capable de le faire avec beaucoup de clients, mais j'ai eu du fun. Pareil. Ça tu parlais tantôt de, de ce que tu fais maintenant dans la vie. Tu sais, moi, je vois ça comme on appelle ça du B2B. Là. Donc, business to business. Toi, tu vends des entreprises. Bien, moi, c'était ma première job où je suis sorti du B2C. Donc, pour une première fois dans ma carrière, je sortais de la vente one-on-one -on -one avec les clients. Puis je vendais à des professionnels, donc à des gens qui, eux, autres, allaient revendre mes solutions. fait que c'était un beau tremplin vers d'autres choses. Là.
0: Oui, c'est vrai. Une chose qui est importante de, 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 que tu as mentionné dans, dans le financement à 18 de, 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 c'est le mot temporaire. Oui. C'est important parce que, tu sais, des fois, le monde dit hey, c'est des crosseurs, c'est des valeurs, 18 Non, non. Tu as un dossier que la majorité des chances fait que le prêteur va ramasser ta maison faut il faut qu'il y en vende.
1: Et euh, c'est ouais. malheureusement pas tout blanc ou noir. jeu de mots avec l'agence immobilière. Ouais. Euh, il, <rire> il y en a des prêteurs qui euh, se sacquent de ça. Là. Malheureusement, quand on dit prêteur privé, il y en a beaucoup qui voient comme l'image d'un requin qui veut reprendre ta maison, puis il y en a beaucoup de ça. Ouais. Mais nous, on avait tout le temps la philosophie de dire « si tu n'as pas un plan de sortie, s'il n'y a pas une raison, que, comment je vais faire pour te ressortir de chez nous, une lumière au bout du tunnel », on ne le faisait tout simplement pas le dossier. Là. Mais malheureusement, c'est pas juste teinté de ça dans le, dans le domaine. y a-tu enfin, donc. Vas-y, vas-y,
4: le Merci, Claude. y a-tu t des de, de, de stats ou. Des moyennes, mettons, des gens qui vont dans ces, dans ces 3e, 2e, 5 chances au crédit, là, qui, euh, que ça ne passe pas, là finalement. Ils, ben, pas que ça ne passe pas dans le dossier, mais que ça ne passe pas. Ils, ils vont avoir ouverture de dossier avec vous, ils vont vous payer 18 pendant six mois. Ben, à un moment donné, ils pètent. Ouais. Ramassez-vous beaucoup de faillites de, de, de gens qui sont qui ne sont, survi survivent pas alors deux, troisième chance au crédit, moi, bien,
1: Moins le prêteur est scrupuleux, plus il va accepter un peu tout le monde, puis plus il va avoir des repossessions, puis des dossiers qui vont failer. Euh, nous, on était très, très sévères sur la souscription. On acceptait peut-être 10 de ce que mes compétiteurs acceptaient. Okay. Puis c'était pas facile là, de dire, bien oui, mais il y a des raisons, pourquoi moi je le fais pas, puis lui il le fait. Sauf qu'à la fin de la journée, on avait beaucoup moins de dossiers qui fêlaient, puis que le client finissait par perdre sa maison. Là.
0: Mais ce pas tous les clients non plus qui l'acceptaient, la proposition. Euh, euh, comme, ouais. comme courtier hypothécaire, euh, des fois, moi c'était des histoires brisqueurs que je peux dire. Il faut, faut réussir à se détacher. Il faut être froid un peu, des fois, comme humain. C'est ça qui était le plus dur. Euh, J'avais rencontré un, un couple. Le monsieur avait fait une crise cardiaque. Il avait perdu son travail à cause de ça. Il n'y avait pas d'assurance. Il était en train de perdre leur maison. Leur enfant s'était noyé dans le lac en arrière de la maison. Il s'était tout. C'était épouvantable. J'écoutais l'histoire, j'avais envie de pleurer puis de la payer pour eux autres, la maison. T'sais. mais Malheureusement, je ne le faisais pas le 100 000 par année, fait je n'étais pas capable de la payer. <rire> mais mais c'était brisqueur. Puis quand, quand j'avais réussi à obtenir un financement pour eux autres, c'était comme impossible à payer. C'était, mettons, une, une maison mobile que ça lui coûtait 1850 par mois. Là. Ah, eux ouais. autres, ils se sont gardés et ont fait, oh, on n'est pas capable de... T'sais, là, je me disais, oui, mais... T'sais, vous allez la perdre la maison. Là. Il y a, a des jardins qui mais... ne vous veulent pas, il n'y a plus de prêteur oui. qui vous veut. C'est l'option-là pour six mois, un an, c'est temporaire. Ou ça limite, prenez ça puis mettez-la vendre. Après ça, vous allez éclairer oui. vos dettes, puis vous, allez, vous avez de l'équité sur la maison, vous ne perdrez pas tout. Vous allez, vous allez regagner, mais ils se il sont regardés puis on n'a même pas regardé de le payer, 1800 par mois. Ça veut dire qu'on va redonner nos clés. À la banque, puis c'est fini.
1: Ça, on avait un terme pour ça, on appelait ça une vente ordonnée, puis c'était une des stratégies de sortie, c'est de dire écoute, tu vas la perdre ta maison. Okay? D'abord, il faut que tu le réalises comme consommateur que tu vas perdre ta maison. Ce n'est pas tout le temps évident, mais tant qu'à la perdre, si tu as, je ne sais pas, 20, 30 000 50 000 d'équité, regarde, on va se battre un peu ensemble. Là. Je vais t'affinancer le temps qu'un courtier immobilier compétent te la, la vende puis fasse une belle mise en marché. Au moins, tu vas sortir de là avec, oui, moins d'argent, mais il va t'en rester. Parce qu'on a une cliente qui, je me rappelle pas des montants. Je pense qu'elle avait quelque chose comme 100 000 d'équité sur sa maison. » Tu reçois un avis de 60 jours de la banque. Là. Ceux qui nous écoutent qui ne savent pas c'est quoi, tu as 60 jours pour rembourser ton, ton créancier, sinon ils te saisissent. Là. La madame a dit, ah ben là, c'est ça, la banque m'a envoyé un avis de 60 jours. Tu sais, je, vais, je me suis résigné, j'ai commencé à faire mes boîtes. Mais voyons, madame, vous avez 100 000 d'équité. Ça ne vous tente pas qu'on se batte un peu ensemble? Tu sais? Il y a toutes sortes de nuances aussi de comment on réagit face à des stress de même. Il y en a qui vont dire, on se bat. Il y en a qui vont dire, ah oh, ben là, la banque, c'est plus gros que moi. Je ne vais pas me battre là-dedans. Il y a la psychologie du client qui rentre dans ça et qui n'est pas évident. À gauger,
0: Ah, c'est sûr. Vous autres, les gars, les deux, vous êtes des gars de Québec?
2: Yes. Yes. Quartier Montcam.
1: Oh, Sainte-Foy Beach pour moi.
0: Sainte-Foy Beach. Pas beaucoup de beach à Sainte-Foy. Ben oui, j'étais. Le royaume de Jacques-Cartier, quoi, ben, <rire> quoi. exactement? Mon,
1: mon secteur, c'est la pointe Sainte-Foy, Sainte-Ursule, Plage Jacques-Cartier. C'est pour ça, Sainte-Foy ah, Beach. Ah, c'est vrai.
2: Sainte-Foy Beach.
0: Bon. Sainte-Foy Beach. D'accord, d'accord. Euh, fait que vous avez été les deux dans des écoles à Québec. Avez-vous été dans des écoles privées ou secondaires,
2: standard normal? Vas-y, Dave. Ah, moi, j'étais primaire, c'est en Hébert, fait que public. Puis secondaire, j'étais, on dirait que tout le monde allait à Saint-Charles-Garnier. Fait que j'étais à Saint-Charles-Garnier au privé. Fait que je voulais l'assure, Sinon, c'était Perrault. C'était Saint-Charles-Garnier au Perrault. mon calme.
1: Moi, j'ai fait primaire, euh, deux écoles, Saint-Mathieu, puis après ça, Fernand-Séguin. Écoute, c'était une école à vocation scientifique, les gars. Donc, euh, oh là
2: là! Oh, c'était public. Oui, tellement. <rire> puis
1: après ça, j'ai poursuivi dans le nerdisme. Je suis allé à Rochebelle au PEI. Euh, ouais, que on se chicanait avec les, le régulier puis le PEI, là. les nerds puis les réguliers. C'est drôle tu parles de Saint-Charles, Dave, parce que nous autres à Rochebel, on se battait tout le temps à dire Ah, c'est beaucoup plus de. Il y a beaucoup plus de drogue au compétence du quartier qu'à sais C'était tout le temps de fête entre les deux écoles à Sainte-Foy. Jusqu'à temps qu'il y en a un qui amène la meilleure joke qui était. Ouais, mais dans le fond, à Saint-Charles Garnier, tu sais, il euh, y a aussi des gros problèmes de drogue, mais là-bas, c'est de la coke, c'est pas de <rire> la parce qu'il y a plus de budget. <rire> tu vois, je n'y pas hein, là, dessus <rire>
2: Je l'ai entendu, des, entendu des bonnes, ouais, Même,
3: Même que t'as l'air fier de ce créneau-là. <rire> <voilà. rire>
2: alors je suis au c'est pas mal de choses ça, hein? c'est charles qui s'est passé. Ah, ah,
6: bonne école, bon.
0: bonne école, bonne école. Après ça, vous avez continué dans des études supérieures, Cégep, Université.
2: Oui, moi je suis allé à Sainte-Foy, puis euh, beaucoup de basketball. Enfin, je joue au basketball à Sainte-Foy, puis après, ça a été euh, l'Université Laval en marketing et en entrepreneuriat. Après as c'était assez après le bac c'était assez je n'avais j'avais pas fait... d'arriver de travailler.
0: Comme tu as fait du basketball euh, au Cégep est-ce que tu as continué avec le Rouge et or, rendu à l'Université Laval?
2: Non non, j'étais vraiment
0: rendu
6: job,
2: job puis focus sur mes études fait que je voulais déclencher ça au plus vite fait que je me suis dit je me concentre sur les études, j'avais ma job puis euh, j'avais juste hâte de, de, de partir de l'université pour commencer à travailler. c'était clairement ça fait que, cool. que j'ai essayé de passer ça au plus vite.
0: C'est bon, par exemple. C'est pas tout le monde qui a un focus. Il y en a beaucoup, justement, qui ils vont étirer les études beaucoup longtemps pour euh, profiter du sport, puis de profiter de... Pas juste du sport, peut-être aussi le, le, le social que tu peux avoir à l'école. C'est ouais. sûr que l'université, peut-être, c'est moins apte à ça que le Cégep. Là.
2: Ah, les jeux, euh, commerce, non, non, ouais. les jeux du commerce. Des jeux du commerce. <rire> Je pensais, que on a fait une coupe de partie Mais tu vois ça, j'ai tiré mon Cégep. Tu sais, le monde dit le Cégep, c'est plat. Tu veux passer ça quoi? C'est deux, deux ans le Cégep. Moi, je l'ai fait en, en trois ans et euh, ça, il ish, on va dire, juste pour jouer au basket. fait être capable de, de profiter au maximum. Je me suis dit après ça. On arrête, puis on s'en va à l'université. Puis jouer pour le fun intramural au basket. Puis euh, c'est pas mal ça qui est arrivé aussi. le fait que J'ai tiré mon cégep, disons. Puis à l'université, as dit en quoi En marketing Ouais, marketing puis entrepreneuriat Ça que j'ai fait. OK. fait, que, euh, fait euh, quatre ans euh, à Laval. Pis, euh, après, Ciao, puis après, c'est ça. Puis t'es sorti, t'as as commencé à travailler dans quoi quand j'ai commencé, écoute, j'étais pendant toutes mes études, je vendais des téléphones cellulaires à place en Quand on parle de drogue, c'est l'autre bel endroit. Les préjugés, les préjugés. Les préjugés, puis ça vient. Comment de téléphones à la carte que j'ai vendu, puis disait mais oui, ils vont en venir dans une coupe de semaines, ils vont être dans le fleuve. Fait que je m'y connais à ce niveau-là. Mais écoute, c'est ça. J'ai commencé à vendre des cellulaires dans le temps, puis après, j'ai été, j'ai fini mon bac. Puis j'ai été embauché chez Telus comme directeur de compte euh, aux entreprises. Fait que je, je desservais les PME, tout ce qui est solutions sans fil. Puis euh, après, j'ai été chez FedEx. J'ai travaillé chez FedEx. Puis là, j'étais comme un peu. Année un peu du, 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 la, du monde de la grosse business, tout ça. J'avais vu comment c'était, qu'est-ce que j'aimais d'une grosse business, qu'est-ce que j'aimais pas. Puis je me suis dit, bon, ben, quand je vais partir de ma business, ben, je vais prendre tous les points forts de des grosses business comme ça, comme Telus puis euh, euh, FedEx. puis Je vais comme essayer de travailler sur les points faibles de ces business-là pour quand je vais créer ma business. C'est clairement ça, comme ça, qu'on l'a monté euh, Isabelle et moi. Fait
0: que, ouais, il y a plusieurs. Ouais. Le, le corporatif, hein, il y a des. Les, les gros avantages, c'est la structure qui nous entoure. La, ouais. la... Moi, je, je, je dis souvent que même dans mon travail, j'étais à l'université. Ils nous apprennent ouais. tellement de choses au niveau de l'entreprise, au niveau de, des comptes payables, au niveau des marges, au niveau de, de à peu près tout ce que tu peux avoir à faire. Ouais, des formations
4: continues tout le temps. Hein? Continues
0: tout le temps. Par contre, c'est un cadre qui est beaucoup plus rigide. Moi, vous me voyez, là, le monde ne me voit pas dans la vraie vie. Mais moi, j'ai l'air d'un bombe. C'en est spécial que je sois un gestionnaire pour une multinationale avec la face que j'ai là. Il faut que je performe d'un autre côté pour, pour assurer la, la, la face que j'ai.
3: On pense, oui.
0: Mais, mais je suis quand même chanceux parce que mon employeur l'accepte. Il y a beaucoup de places qui viendraient me voir et me là, tu te coupes la barbe » puis tu, tu te mets une cravate » puis c'est très rigide comparativement probablement à euh, une, une PME d'une soixantaine de courtiers que tu mets un cadre, mais le cadre est beaucoup plus souple. C on, va, ouais. on va se baser beaucoup plus sur la personne que se baser sur l'image corporative.
2: Exact, exact.
0: Toi, François, le, le cégep université? Euh,
1: moi, j'ai un parcours différent. Moi aussi, je suis allé au cégep en sport, comme Dave, mais j'ai fait un cours d'éducation physique puis après trois cours, j'ai lâché le cégep. <rire> <rire> <Fait> que... <rire> C'était pas ma place, sérieux. Euh, je, moi, j'étais très business. Je voyais mes chums aller foirer au cégep puis j'avais pas envie d'aller perdre mon temps là. J'étais déjà dans des plans d'affaires, j'étais déjà parti. Fait que je suis parti de là puis j'ai parti euh, des, des projets. C'était pas, pas un simple business, c'était plus dans l'OBNL. À ce moment-là, je travaillais comme entraîneur. Connaissez-vous le Kenball, les gars, le gros ballon -ball, rose? <rire> ah oui! oui. C'est encore ça, C'est eh, plus ce <rire> que c'était au Québec. Moi, j'ai ouais. travaillé pour l'inventeur du Kinball. C'est un gars de la rive-sud de Charny, Mario Demers, un gars vraiment sharp. Puis, j'ai démarré une association de Kinball à Saint-Hyacinthe. Fait que moi, après le secondaire, après mon, mon six mois de cégep, je suis parti à Saint-Hyacinthe avec ma valise. Je me suis loué une petite chambre dans un sous-sol là-bas. Puis, je partais le Kinball dans les écoles primaires de Saint-Hyacinthe. Puis, comme ben, je gagnais vraiment fucking pas bien ma vie avec
6: ça, <rire> <mais> moi aussi, <rire> moi aussi bon. je vendais
1: des cellulaires, Dave. Moi, j'étais chez Cantel, à galerie Saint-Hyacinthe, dans un petit kiosque dans le centre d'achat.
3: Quand elle, tu quand te rappelles de ça, hein? des gros téléphones Je me souviens, moi, mais euh, moi, je suis un, un gars de Montréal, puis on a, on a vécu 10 ans à Québec quand mon père travaillait au gouvernement là-bas. Il voyageait beaucoup de Montréal au Québec. Puis dans le temps, ça commençait. Que, comme il faisait beaucoup de routes, puis il n'y avait pas de cellulaire, évidemment encore. Mes parents étaient acheté un Cantel, de la, la brique. là,
6: oh, ouais, Et gros, puis, oui.
3: ils mettaient de laisser ça dans la boîte à gants au cas où. Quand ils sortaient ça, ça pesait à de près 12 livres. Puis là, ils avaient des gros boutons. Ouais. C'est spécial.
1: Cantel qui est devenu Rogers, en fait, qui mmh, la même compagnie. Euh, dans le temps, c'était Cantel ATT. Il y avait même eu, écoute, sais, des, vieux, des vieux modèles. Là, -là. Mais oui, on avait du gros stuff, comme tu parles là, mais il y avait aussi des plus petits. Le, le fameux StarTac Motorola Star -Tac, qui Orange, oh, ouais, et Orange. C'était malade, ça. Oui, mais c'est ça. Il y a eu des grosses affaires, mais fait que ça, ça a été, ça a été ma, ma vie pendant quelques années. Après ça, le Kinball a vraiment pris son envol dans ma vie. Je, je, le propriétaire de la compagnie qui s'appelle Omnikin, non, ce fameux Mario de Mercela, m'a demandé de faire la promotion aux États-Unis. Fait que J'ai voyagé partout aux États-Unis pendant quatre ans à, avec ma petite mallette de ballon de, de Kinball à aller apprendre aux profs ducs là-bas à jouer et vendre des ballons.
0: Là. Wow, Alors, ça, ça devait être une belle expérience. Vraiment.
6: Euh,
1: François, tu as quel âge? Hein? 39, ouais, le sonnant du 29 octobre dernier. Ah,
4: mais as ouais, ok ouais. je pensais que le, le Kinball c'était c'était plus vieux que ça dans ma tête j'avais joué au secondaire mais ouais,
0: je sais, ça,
6: joué, ça, ça, veut, ça veut ça veut dire qu'annonce.
4: Ben,
0: ouais, mais c'était fait... un gars de Charny euh, le, le, qui a inventé ça c'est sûr que vous le tu sais québec Rose, ouais. tout le monde a joué ouais,
4: mais là, après peu, ça là,
0: François <rire> est arrivé Montréal a commencé à jouer puis après ça c'est les États-Unis puis là c'est rendu le sport national américain
2: Ouais.
0: <rire> Mais c'est jouer... la machine de développement des affaires.
2: <rire> t'as joué en quelle
4: année au secondaire? Ben, Il me semble sur secondaire. Je me balle, mais moi, j'ai hey,
0: 41. Ouais. Moi, j'ai 41. Oh, ouais. Mais c'est très possible. En 1990, que... je pense qu'on jouait à ça. Tu, ouais.
1: tu réécouteras ouais. le podcast, mais je n'ai pas inventé le Ken Ball. Là. Quand je suis arrivé, <rire> il existait déjà depuis plusieurs années. Okay. Moi, j'ai joué okay. au Ken Ball quand j'étais kid aussi. Que que tu avais le jeu...
4: aidé le gars à développer ça? Non,
1: pas en. Euh, ben oui, aux, aux États-Unis, mais tu sais, je veux dire, lui, il était dans sa business, elle existait déjà. Bon, ben, je me suis joint à
0: ça. Henry Kinn. On fait le podcast. Ouais. Je devrais tu devrais te... peut-être boire un peu finalement. Après, ça <rire> euh, Omnikin, ça c'était le nom de la compagnie.
6: Oui. Mais je pense que
0: quand qu on jouait, mettons, nous autres, on voulait envoyer le ballon à Saint-Georges. on qu'on disait Omnikin, Saint-Georges. on poussait exact, le ballon. Mais je pense que tu
1: buvais dans ce temps-là aussi parce que, en fait, il fallait dire. C'était des couleurs, hein? C'était pas possible. C'est
2: Omnikin rouge, Omnikin Am... jaune, tout ah, ça? Non, vous êtes ah, dans le champ,
1: les gars, les couleurs. C'était noir, gris et il y avait le rose. Omniquin rose, omniquin noir, omniquin gris, c'est les couleurs officielles ah. dans le temps. OK. Puis peut-être euh, qu'en bas. Boxe... ça veut dire quoi, ça? Ah, omni je suis quand même calé en Kinball. C'est la science du mouvement. Donc, Omni, c'est tout le monde. Puis Kin, c'est la kinésiologie. Fait que donc, tout le monde en mouvement. C'était ça, OmniKin.
0: Oh Oh, c'est intelligent, barouette.
3: Heureusement, je vous écoute parler de Kinball depuis cinq minutes. Puis, quoi, je pense qu'on va finir le podcast C'était le fun de vous
0: avoir, les gars. C'était vraiment, ça s'en va
3: pas dans la direction qu'on pensait. On va laisser faire ça. On attend depuis tantôt vous Je sais pas
2: ce qui se passe, là. Merci, François, de parcours plat. Puis... Ça,
1: ça me fait... Hey, non, merde, <rire> On mais...
3: Mais c'est vraiment
1: euh, typique. Euh... Blague à
3: part, Françoise, parce que j'ai jamais joué à ça. Okay? Puis j'ai vu ça, à, à quelques reprises, pas souvent, mais le kinball joué dans, dans un coin de gymnase. Puis... Je sais que c'est le kickball avec le petit gros ballon, tu peux pas te tromper. Mais je me suis toujours dit, What the fuck? C'est quoi cette affaire-là? Puis je sais que c'est une kickball, mais je sais pas quest ce qui se passe, tu sais. Puis j'ai jamais eu la chance d'avoir quelqu'un qui me l'explique, ben, tu déjà... je... ouais, oui, je sais. J'ai à avoir une, là. Oui, mais je sais, mais je suis content, <rire> mais c'est là que je m'en viens. Laisse-moi question, à... Laisse-moi Laisse aller avant que je l'oublie. Puis... Non, non, en tout cas, je parlais, tu sais.
6: <rire> c'est vas ça. Vas-y,
3: Claude, vas-y. dire que c'est intéressant parce que ça tu sais, me rappelle, à un moment donné, j'allais beaucoup en Inde puis pour le travail, puis j'écoutais du cricket. Puis là, j'étais là, qu'est-ce qui se passe dans ce maudit sport-là? Puis tu sais, les gens capotent, man. Il y a 60 000 personnes dans le stand, puis je comprends pas ce qui se passe. Fait qu'à un moment donné, en face de mon appartement que j'avais, ben, qu'on louait là-bas, il y a un TGIF. En plein après-midi, je m'envoie ma au bar, puis il n'y a personne. Puis je m'installe avec le barman, puis je dis, c'est un Indien, je dis, Explique-moi qu'est-ce qui se passe sérieusement je veux comprendre. Puis là, il m'a tout expliqué puis là heure, je comprends le criquet. T'sais. J'aimerais ça un jour pouvoir comprendre le Kinball. Oui, euh, me merci là, Claude
1: pour ton témoignage. Ça va me faire plaisir Claude, on se prend un billet d'avion pour le Taj Mahal, puis on se trouve un TGIF,
3: puis je t'explique ça là-bas. Le Kinball, c'est bon. Okay, pas... <rire> non mais je... il, faut, il faudrait qu'il je... <rire> qu y
0: en a <rire> qui... disent Je suis en Inde, là je suis au TGIF, puis je vois les gars jouer au Kinball.
6: Quelle
3: histoire! les <Il te> entendait dire Omni-Taj, <Il> je sais <rire> pas
1: quoi. Mais sérieux, euh, ça va peut-être un jour être aux Olympiques parce que Mario Demers, c'est sa vision. Puis euh, d'après moi, il travaille très fort pour que ça se fasse. Là, au Québec, nul n'est prophète dans son pays. Écoute, quand j'ai commencé dans le kinball, je ne me rappelle pas des chiffres, mais je pense que dans la région de Québec, il y avait 20 000 jeunes qui jouaient au Kinball. C'était le sport le plus populaire en parascolaire au Québec. Fait que Dave, va très bien avec ton basket. Le kinball était number one, baby.
2: <rire> bon, 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 Là, okay. ça a
1: droppé, mais c'est rendu jouer partout dans, dans le monde. J'ai plus
2: qu'à il y a-tu une ligue professionnelle, le Kinball? C'est ça ce que je
6: veux nope. savoir. Là. Tu me parles de mon basket? Il y a semi-pro y présentement. Y semi-pro Kinball! Ça se voit
4: dessus comme dans le semi-pro? <rire> okay, okay. Okay. C'est du Kinball, il faut le compter. Il enlève le casque et <rire> il se teste. C'est mise au jeu avec
1: la musique.
3: Pour garder l'esprit du gros ballon, il faut qu'il mette les grosses boules, comme Kajo, Soccer, Sumo, je ne sais pas quoi. Il se bat avec
1: ça. Ça, c'est cool, de sumo-soccer. Mais bref, euh, Claude, ouais. en, en 30 secondes, là, mm -hmm. un peu comme le volleyball, mais tu as trois équipes. Le but, c'est que le ballon ne touche pas le sol. Si ta couleur d'équipe est nommée, il faut que ton équipe l'attrape avant qu'il touche le sol. C'est oh, très collaboratif. Je t'arrive tout de suite.
3: Il y a trois équipes sur le jeu en même temps. Exact.
1: Quatre okay. fois, quatre fois trois, douze personnes. Ouais.
3: Okay, quatre joueurs par équipe, trois équipes. 12 exact. Joueurs. Okay. Donc,
1: euh, rose, gris et noir, on les rappelle. Euh, on salue les gens qui ont eu des dossards roses aux primaires qui nous écoutent. Ils se sont <rire> peut-être un peu. Dans le temps, c'était moins, euh, moins corpo qu'aujourd'hui. Euh, tu attrapes ça avant que ça tombe à Puis Il faut que tous les joueurs de ton équipe touchent au ballon quand tu viens le temps d'attaquer puis de frapper le ballon et de nommer le fameux Omnikin de la couleur que tu veux attaquer. Et Sérieux, là, on a beau rire toute la soirée de ça là, et aller taper Uh, Kinball semi-pro dans, dans YouTube, vous allez voir que le calibre de jeu... Ah non, écoute, Dave, je te jure. Même va... Dave, il croit pas. <rire> hey, Dave, il <rire> il pas pas Je sais ce que je vais organiser. J'organise une activité team building avec ton équipe de courtier. Je vous fais jouer au Kinball. Uh, yes. allez, allez. <rire> allez, suis,
2: allez allez Je veux les deux en rose. <rire> rose
6: en plus. <rire> rose vintage. Rose <rire> vintage. Euh, fac ça,
1: ça a été ma vie pendant quatre ans aux États-Unis avec ma petite mallette. Je me suis fait un phone noir avec un réseau de contacts là-bas de fou. Puis euh, après ça, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Donc, ouais, tu parlais de l'université, tout ça. Moi, je suis encore étudiant J'de, depuis euh, 12 ans. Je fais un cours par session. Je suis rendu à un certificat et trois quarts. Je continue ça pour mon, me garder allumé mentalement, mais je ne fais pas ça dans le but d'avoir un diplôme et de l'accrocher sur mon mur. C'est juste parce que je choisis des cours à la carte que j'aime. Je n'aimais pas l'école pour ces raisons-là. Là. Moi, apprendre le nom des roches en initiation ou en sciences physiques, là, ça ne me, ça me motivait pas tant. Fait que là, je choisis mes cours puis je continue. Fait que si ça, après le Kinball, qu'est-ce qui est arrivé? Ben oui, il est arrivé, le, le fameux oui mon... Non, mais sérieux, combien de temps dure ce show-là? Parce que mon CV, c'est 4 heures, là. Juste...
0: Oh, on, on te donne 4 heures au complet. Fait ben, que, Dave, pas... c'était le fun de t'avoir. voix. <rire> <rire> je vais regarder des vidéos de Kinball dans ce
1: temps-là. <rire> Euh, tu vois, je suis sûr que tu vas couler un petit peu de bave, tellement que c'est cool. Tu vois, je
3: peux te dire que le Canada a gagné la finale des femmes en 2015 parce que je viens de voir le résumé en quelques instants.
1: Le Canada gagne tout le temps parce qu'on l'a inventé ici, le sport, puis on domine sur la scène internationale. Mais euh, bref, euh, je suis parti à mon compte. J'ai eu une bulle au cerveau, j'en ai souvent de ça. Je me suis parti d une compagnie de <rire> refacing d'armoires de cuisine. Euh, pourquoi? J'ai aucune idée, je ne suis pas manuel pour saint, saint Mes amis qui écoutent vont trouver ça bizarre que je me lance en Renault. Mais euh, j'avais un peu de sous de côté, puis j'avais un chum qui voulait, euh, qui voulait se partir aussi. Il avait étudié en menuiserie, fait qu'on a fait ça ensemble. Euh, ça n'a pas été un gros, un gros succès, mais bref, l'entrepreneuriat a toujours été là dans ma vie. Puis après ça, est arrivé l'automobile. J'ai commencé à vendre des chars, puis euh, j'ai eu une belle carrière d'automobile. J'ai fini, écoute, euh, là, ça mérite des applaudissements. Je ne sais pas si vous en avez en canne, là, mais premier ouais, vendeur ouais, ouais. Euh, Lexus euh, au Québec euh, en 2006. Yes! Ouais, Ouais, déjà toutes fières de son beau vos
6: appétissements. Ouais. On me connaît, sent vraiment oh, l'émotion oh,
0: dans euh... la foule. Ouais, vous <rire> Foulé. François. Yeah. Mais ouais, euh... le vendeur de char c'est tough en hein, tabarrois, yes, c'est genre je, je parlais le de j'ai fait de ça chars. aussi, tu vois, j'ai tout fait, c'est capoté. Est-ce que
1: c'était ou... aussi
2: pas garder une <rire> c est c est
0: de garder un job Parler
1: directement mois en face les gars.
2: Tu vendais quoi à plafond? Quel, quel type de chance, tu vendais? J'ai vendu
0: euh, du Chrysler Gilles. à sainte -Mari. oh, ouais. hey, ouais, Saint marie Et du Chrysler. Non, hey, j'allais dire. Dit... J'avais 18 ans, hein, 18 ans. Ouais, c'est ça. J'avais dit... pas d'affaires là ouais. par tout.
1: T'avais pas une phase de vente du
3: Lexus là? Non, non, hein. <rire> non. Non, non. <rire> Même avant la barbe.
1: Ouais. Non, c'est ça. <rire> Puis j'ai vraiment eu des belles années, euh, des gros, gros salaires, là, très jeune, des gros revenus. Ma mère a capoté, là, elle a dit « qu'est-ce que tu fais avec cet argent-là, François? » Je checkais mon T4, je disais « j'en ai aucune idée <rire> ». Mais, mais j'ai en fait, j'ai pris goût à l'immobilier, j'ai commencé à m'acheter des, des plex quand j'étais petit Puis euh, c'est devenu ma carrière quand j'ai voulu quitter l'automobile parce que 9 à 9 lundi au vendredi, on va se le dire, c'est pas ouais. fait pour tout le monde.
0: C'est très prenant, oui.
1: Je voyais mon collègue Richard euh, que je salue puis euh, qui, qui, qui chicanait son, son fils à dos au téléphone. C'est pas cool ce que tu as fait, va dans ta chambre, je dit « My God, c'est ça que je veux faire moi avec mes enfants quand j'en aurai un jour tu sais. fait que Je savais que je ne serais pas là pour 20 ans. J'ai fait ça cinq ans. Puis après ça, bien, je suis arrivé dans le monde bancaire, comme je vous parlais tantôt. Donc, financement hypothécaire, banque TD, grosse banque, 70 000 employés. Puis après ça, j'étais à mon compte comme courtier, puis j'ai fini dans le prêt privé. Et c'est là que 2016 est arrivé, année charnière pour moi, écriture d'un livre sur les finances perso, le générateur de liberté arrive, encore une bulle au cerveau.
0: Le, le, le titre de ton livre, si je ne me trompe pas, c'est « Boxeur, nouilles chinoises et finances
1: ». Exactement. Donc, euh, vous, les On gars, sait. vous êtes de ma génération, vous savez tout pourquoi mon livre s'appelle de même? Ouais, je, ben, moi,
4: je le sais parce que j'ai écouté ton podcast tantôt. On salue Colette. <rire>
1: Alors, euh, ouais, ma prof d'économie familiale au secondaire, euh, je la salue, Claudette Boali, madame. Evet, elle nous a appris bien des affaires, Claudette. Elle nous a appris euh, comment coûter des boxers faire des noix chinoises, mais on s'est entendu qu'on aurait pu apprendre comment mettre de l'argent de côté, comment s'acheter une on maison. Puis...
0: jamais rien appris sur les finances non. Non, en économie. Les encore la, la sauce man. de si Puis oui, oui des fucking noix chinoises. C'est n'importe
1: quoi, man? Nous autres,
0: les muffins, on prenait des pastilles Halls, puis on allait les rentrer dans les muffins des autres il <rire> est là dans le four. <rire> ça devient-tu goûté à la marte, pareil, hein? Ça <rire> fait couler
3: une coupe de personnes. Ça C'est ah,
0: pas bon, votre recette. Ah, okay. On mettait ah. pas en mettons il y en avait six, on mettait dans ah. un. Tu sais.
6: Ah, okay.
1: ah c'est dégueulasse. Mais ça fondait dessus au fond? Moi, je ne je sais. sais pas, pas un... Moi,
0: j'étais oui, chanceux, oui. je me faisais pas faire de coups.
1: Ouais, je sais pas pourquoi, peut-être t'as l'air un peu menaçant. Non, c'est moi qui faisais les coups. Mais nous non, autres. On n'était pas de temps à la fin. On avait construit on... un
0: œuf de nez, à crayon d'un gars. Oh. Sais il pleurait quand il sortait ses crayons. T'sais. On euh, se je... sentait un petit peu plus cheap.
1: On, on le salue s'il nous écoute de on Robert Fort ce soir. Non,
0: les gars, hein. Comme dans. Euh, c'est quoi le, le film avec Adam Sandler qui retourne à l'école C'est Billy Madison oui, ouais, euh... il y a un gars pour dire ouais. Ah, je m'excuse, j'étais pas fin que tout, pis tout. tout. Puis là, il dit Ah, pas de tout, pas de tout. Puis il raccroche. <rire> il barre son nom sur un tableau, genre, je te le pas. Pis il met de la musique. Pis il se couche en se mettant du rouge <rire> à lèvres. C'est chose c'est un vrai malade. Oh. Il y a une chose qu'il l'a appelé. Oui, oh, une chance
6: qu'il m'a parce qu'il c'est
1: vraiment effectivement. Et c'est euh... triste, mais on en a-tu fait des méchancetés de même avec les kids? Écoute, je, je comptais, moi, j'ai des enfants, là, deux garçons, 9 et 11, puis l'autre jour, je comptais à mon plus jeune que j'avais déjà été méchant, moi, avec des, un petit garçon en maternelle qui s'appelait Marc Montagne et qui prononçait mal son nom. Puis nous, notre, notre, notre façon de s'amuser, c'est de dire « Hey, comment tu t'appelles? » Il approchait puis il disait « m'appelle malade mental. Ben... <rire> Qu'est-ce qu'on le écoeuré avec ça, malade mentale? Sérieux, Mais <rire> oh, pauvre
6: petit, pareil, <rire> euh, Oh, C'est euh... sûr que tu lui
0: demandes tout le temps. Oh, mais il y a des euh... bons quoi à faire. Tu sais, mettons, comme en économie familiale, on avait rapé un savon. <rire> Puis quand on faisait du spaghetti gratiné, mais on mettait du savon sur le spaghetti du monde. <rire> Fait que si vous voulez faire écouter euh, ça à vos ados, peut-être qu'ils vont avoir des bonnes idées. Ça rend, <rire> rend, rend l'école plus intéressante. Ouais.
3: Hein. Au moins, plafond, tu vois, c'est là qu'ils ont inventé le parmesan à copeaux. <rire>
1: <rire> à
3: c'est ce plus du savon, c'est du bois qu'ils mettent dedans. C'est pas
1: mal ça. moins pire. Ah, non, mais... Oh là là! Fait que Claudette, euh, livre euh, « finance perso »,« Boxeur, nos Chinois et finances ». Sérieux, je ne regrette pas rien dans la vie. Tout ce que j'ai fait, je ne regrette rien. Oui, je me suis pété la gueule à plein de reprises, mais j'ai tout le temps avancé par en avant. Puis aujourd'hui, je suis fier. J'ai écrit un livre. J'ai fait à peu près 400$ avec ça, mais c'est pas grave. Ça me fait connaître. Je fais des conférences un petit peu, puis je m'amuse beaucoup. Le podcast est venu de ça. Je ne peux pas dire que je regrette. J'ai décidé de vouloir vivre de ben, Je voulais vivre de cette passion-là qui est la communication. Je n'ai pas été capable encore, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Mais euh, je suis quand même en mode euh, reconnaissant d'avoir pu commencer à faire un podcast. 200 épisodes, c'est quand même cool. Là. Il y en a plein qui ont des podcasts que après un an ou deux, ça finit. puis Le projet ne continue pas. Moi, j'ai continué là-dedans. puis Aujourd'hui, j'ai Dave qui est avec moi. puis On va amener ça loin, c'est ce beau podcast. là moi.
2: Pour euh, bon, pire, euh, je veux dire, dans ton euh, 400 pièces que tu as fait avec ton livre, j'ai donné 40
6: Merci, Dave. J'ai
2: <rire> euh, contribué <rire> au dixième de ta richesse. <rire> tu veux, as acheté
0: 4 livres. <rire>
1: non, mais j'avais fait une campagne de socio-financement sur la ruche. Si vous connaissez une plateforme québécoise, écoute, j'ai battu tous les records, 311 de mon objectif. J'ai vraiment été... J'ai tout le temps été un gars. Tu parlais de réseau tantôt, là, de, de l'importance d'avoir un réseau. Ça, c'est ma grosse richesse, je pense, dans ma vie. Là. Je connais beaucoup de monde. C'est tout le temps mes amis. Mon cousin m'a dit « tout le temps c'est ton chum. Tu dois avoir un chum, c'est tout le temps mes chums. Mais regarde, je suis fier de ça. J'ai un beau réseau. J'ai travaillé pour le bâtir, le réseau, mais ça m'a permis de faire plein d'affaires.
3: Combien de livres tu as vendus ce tu dis tantôt
1: Tu vois, je suis best-seller sur Amazon. Au Québec, c'est pas tant. C'est juste que Amazon m'a permis d'avoir le titre best-seller parce que j'ai vendu peut-être, je ne sais pas, 200 livres électroniques en temps de semaine. Mais des livres papier, je dois être rendu à peu près à 8 900
3: OK. Oh, C'est oh, bon.
6: bon. Ah, ouais, oui, non, non, non.
1: Ah, c est c est, non, non. Je, je fais des jokes, mais oui, je suis super content. Puis je l'ai édité ouais, moi-même, fait qu'au lieu que normalement quand tu fais un livre, il te revient 2-3 piastres du livre, là, ouais, éditeurs, ça. Un... moi je l'ai édité moi-même, fait qu'il me coûte à peu près 4 piastres à imprimer, je le vends 25, fait qu'il me reste 20 à peu près à chaque fois que je le vends.
4: On a fait un podcast avec Anne Sénéchal. puis mm -hmm. c'est qu'il nous disait l'éditeur avait, avait fait... ramasse tout là, il lui reste ouais. rien. L'éditeur,
1: le distributeur, il y a un distributeur aussi lui dans le fond il met ça dans son camion, il amène ça chez renaud Bré. puis renaud Bré aussi là, il se prend une cote là-dessus, fait qu'il ouais, reste oui. fuck all pour le gars qui écrit ouais. un livre. Puis on s'entend quand tu vas au salon du livre, tu te rends compte à quel point tu une goutte dans un océan. Là. Qui c'est qui va rentrer chez renault Bré en disant « Hey, as-tu ça le livre « Boxeur, Noël chinoise et, et savon? » bon, bon.
0: <rire> La petite fille qui travaille là, te regarde avec une face de... <rire> Est je, mot, je, je, pas, pas je vais l'essayer ouais. la, la semaine prochaine.
3: Euh, Excusez-moi, est-ce que vous avez le livre? Euh, <rire> oh, boxer, le best-seller
0: oui, Amazon. Oui, Avez-vous le, avez le best-seller?
3: Ouais. <rire> oui, oui, je pense que je vais la filmer avec le téléphone comme ça. Oui, avez-vous le best-seller? Euh, oui, chinoise, boxer. C'est qui l'auteur?
0: Une, une des choses que Yann Sénéchal il disait, puis, tu vois, là, lui, c'est vraiment un gars de droite, c'est un gars business, c'est un gars de... Business, puis souvent, le, le, le monde du livre, c'est beaucoup d'artistes. Il y a oui. beaucoup de... de... C'est une vision différente, un artiste. Un artiste, c'est je vais faire un bon livre puis le monde va l'acheter. Tandis qu'un gars d'affaires, c'est je vais faire un livre il faut que je le vende. T'sais. fait que, et, Lui est arrivé, mettons je ne sais pas si c'était là chez Renaud Bré ou peu importe. Là, il, il, il est allé voir puis il a dit euh, pour, pour mettre mon livre sur la table à l'entrée en avant, comment ça coûte? Ben, ça ne coûte rien. Il n'y a pas de... Le personne qui demandait
4: ça, il n'y a aucun, aucun auteur ouais. qui demandait ça au gauche. Ouais, et oui. Aucun auteur demandait
0: à mettre son livre à, à, en avant pour que le monde qui rentre, parce que tous les fouineux regardent le livre ah, ouais. en avant, de temps en temps, ils partent avec, tu sais. Ouais. Euh, il l'avait demandé, puis non, on, a pas, euh, on met ça de même là, euh, on prend des livres au hasard, puis... Euh, fait que, lui, tu es là, mais tu peux tu le mettre, je vais te payer. Mais là, en avant, moi. <rire> Mais il en a vendu, je ne sais pas, prestateur, je si te rappelles combien il en a vendu.
3: Cette unité, c'est dans les milliers, ouais. oh, oui. Oui, plus que, plus que mille, il y en avait... Ben, avec les pirates, il y il en il avait formats, plusieurs mais... milliers. Ouais, ouais, C'était dans
4: les milliers, là, je ne sais plus combien, mais peut-être. Mais c'est drôle milliers.
3: parce que quand Yann, compte, quand Yann compte ça, ça me faisait penser que... Tu, à chaque fois que tu rentres dans, dans les librairies comme ça, tu as, 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 as 5-6 livres empilés, en, en tu as deux piles de 5. Là. Puis, je me disais, tu arrives là, puis tu dis, regarde, tu lui donnes 100 livres, et tu fais une petite pile de, de genre 9 pieds de haut avec un tuteur en bois en air pour qui sont pas. <rire> puis là, tu me dis, ouais c'est quoi ça, ce livre-là? Juste de quoi, vraiment? Waouh! Qu'est-ce que c'est ouais. ça? Puis il me semble que ça marcherait, en vendrais. Euh, du placement. Ah, ça, doit être, ça doit être bon, il y, y, y a 150 livres de haut, c'est sûr que c'est bon?
0: Ouais, puis tu sais, ceux-là qui sont nésaires, dans le fond, c'est juste la couverture. Fait que ça te coûte pas trop cher pour faire ton display.
1: Mais tu peux, tu peux être chez Costco, tu peux vendre tes livres chez Costco. Oui. C'est d'autres deals qui sont là. Je ne sais pas qu'est-ce qui se garde comme cote, mais là, c'est du gros volume. Mais tu sais, encore une fois, tu sais, moi, le but du livre, c'était de dire qui c'est qui, qui va acheter mon livre? C'est les gens qui viennent me voir en conférence, qui écoutent mes podcasts. Fait que j'ai-tu besoin d'être number one chez Renaud Bré? Peut-être que j'en vendrais, mais tu sais. Moi, je, ma stratégie d'affaires, c'était de faire de l'argent avec ça. Je voulais un petit peu révolutionner ce qui existait. J'ai dit, ouais, je vais le faire moi-même, mais je ne voulais pas que ce soit fait moi-même, boboche, à les éditions François Bégin. qu'on s'est fait un petit logo, on a créé une petite maison d'édition. Il y a une coupe de monde qui ont embarqué dans cette folie-là. J'ai édité à peu près 400 livres là, dans, en 2016 quand j'ai parti euh, mon livre. puis euh, Ça m'a permis d'aider d'autres personnes dans ce projet-là. Je me dis, tant qu'à tracer une trail qui existe euh, pas ouais, vraiment. processus. Puis... Exact, exact.
0: Il yep. est devenu éditeur, dans le fond. Ben,
1: ça a duré euh, six mois, mais ouais, j'ai été, été pendant six mois. Je, il n'est pas dans mon CV comme générateur de liberté, là vous ne le retrouverez pas. <rire> <rire> là, tu vois,
3: François, ça fait plusieurs minutes que, que tu racontes ton, ta vie et ton passé. Et puis, euh, j'ai encore une question quand même. Qui le Kinball non, ouais. non, je...
1: okay, je... non, non. OK, c'est sûr qu'il
3: revient au
0: Kenball. Une fois, un instant... j'étais à Bali, Atta... puis là, euh, il y avait un TGIF l'autre <rire> bord de la rue.
3: Mais je reviendrai sur le Kinball à un moment donné. allez ça c'est clair. Quand, il y a... quand on a le filon, il ne faut pas le lâcher. Mais la question que je me demande, c'est qu'en ce moment, tu fais quoi? hey c'est une bonne question. <rire> Euh, ben, je, je gagne ma vie euh,
1: pour une compagnie qui s'appelle les services financiers LGM. Ça fait euh, quatre ans que je suis là. Euh, je fais de la formation du coaching. Vous allez voir qu'il y a un fil conducteur après tout ce que je vous ai rentré. Formation coaching, je suis consultant dans le domaine des finances, mais pour les concessionnaires automobiles. Fait que je suis vraiment dans une niche. Je ne savais pas que ça existait. Moi, je coach des directeurs financiers, des directeurs des ventes, des vendeurs, des directeurs de services à optimiser la rétention de leur clientèle. Je les amène à avoir des stratégies pour mieux servir leurs clients, garder leurs clients heureux plus longtemps. Fait que je suis vraiment dans une niche, une job que je ne savais même pas qu'il existait. Écoute, on est 30 à faire de la job que je fais au Canada. Là. Fait que, wow. euh, mais je trippe comme un fou parce que tout le bagage que j'ai accumulé au fil des ans d'être à mon compte, de savoir comment ça marche une business, d'avoir travaillé dans l'automobile, dans les finances, bien, ça me sert à tous les jours au quotidien dans mon travail. Fait que ça, Donc, c'est ce que je fais là, Claude. Okay.
3: Donc, quand le directeur financier du concessionnaire nous vend le burinage fait euh, par, euh, par eau sous pression euh, à 10 pièces par mois, il y a un peu de toi là-dedans. Là. Non, parce que c'est vraiment pas des, des produits en
1: quels je, je crois et je pousse. Euh, <rire> euh, moi, je, je, je travaille vraiment en mode rétention. Est-ce que parce okay. que tu as un burinage, ton char, tu vas retourner à ton concessionnaire? Pas vraiment.
3: On mais, des Moi, choses, okay. je... Mais tu travailles avec les directeurs financiers oui. à créer un peu de rétention puis une, une continuité dans, oui. dans, dans les acheteurs.
1: Donc, entretien prépayé, euh, des protections euh, contre les bris mécaniques, des choses vraiment qui vont te garder heureux comme client, qui vont faire en sorte que ton expérience,
3: là, autant là que dans sept ans, va être positive. OK, donc juste entre nous cinq, le prestataire, tu n'enregistres pas ça, là, OK? Vraiment, je suis sérieux, n'enregistre pas entre nous cinq, là, ça vaut-tu la peine, toutes ces affaires-là? Est-ce que ça, ça vaut le prix qu'ils nous chargent? Entre, entre Moi, nous je vais dire
2: oui. Je vais dire oui parce que je suis le consommateur qui prend toutes ces affaires-là. <rire> parce que ah, tout wow. m'arrive. Honnêtement, c'est vrai, Frank, parce que moi je prends tout moi, s'il n'y a rien qui me fait plus chier que t'as un char que tu payes un bon montant. Là, tu veux dire je roule quand même avec euh, une belle voiture, puis qu'après tu te rends compte qu'il y a une bad luck, mais là sur ces voitures-là, ça coûte pas euh, le même prix que sur un Chrysler, disons. Ouais. Bon,
6: fait bon, que
2: euh... bon, le Chrysler. <rires> Il voulait flexer ouais, char. <rires> ça.
6: Toute, toute hey, ma Dave... jeunesse,
2: j'ai roulé en Plymouth voyageur, c'est-à-dire ma fond. <rire> ouais, mon Dave... père était vendu Chrysler. Mon père était vendu Chrysler.
1: D'ailleurs, Dave a pris son, sa voiture lors d'un voyage à Bali, si je ne me rappelle. Dave, ça, hein? oui, 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 oui. Il avait... la nuit il avait... sur un bateau trois semaines avait... de
5: route. Euh... Mais, mais c'est drôle,
1: Dave, que tu dises ça, parce que quand, encore aujourd'hui, je parlais, a, on appelle ça la courbe de Gauss-Bell, je ne veux pas entrer en grosse théorie, mais il y a 10 des consommateurs qui, a, qui disent « oui à tout ». Puis moi, souvent, je coach mes, 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 ma gang, je leur dis 10%. Oui, 10%. Et dis, ces clients-là. Attendez-vous pas trop à eux parce que la plupart d'entre eux passent pas au crédit.
5: <rire> en
3: plus! C'est clair.
1: Ben,
6: tu es malade. Si tu dis oui à tout, man, t'as pas pris de bonnes décisions dans ta vie, tu sais. Non, ça, non, attends,
3: attends c'est un ou l'autre. Tu si sais, tu dis oui à tout, soit que t'as pas pris des bonnes décisions ou tu t'as vraiment pris des bonnes décisions puis que ça te dérange vraiment pas le prix ouais, ça à la
4: fin de Exact. Allez, ouais, bon, mais un gars qui a le ticache qui sait compter, il prendra pas ça. Jamais, en fait, l'autre pourrait répondre oui, à ta question. À part Dave, à part Dave. <rire> <rire
1: euh, puis C'est drôle qu'on parle de ça parce que dans l'Ouest canadien, euh, moi, je pense que l'économie sur les finances est plus haute qu'au Québec. Ok, Là-bas, là, c'est de génération en génération. Tu sais, on parle les Anglais, les Américains. Il y a une tradition, de, ou même d'autres cultures. Là, les, les Juifs, ont ri d'eux autres, là. ils prennent des assurances-vie d'un million de génération à l'autre. Mais tabarouette, ils ont des stratégies financières qu'on n'a pas au Québec. Ici, on est né pour un petit pain. Ici, ouais. l'argent qu'on gagne, on le donne aux prêtres la fin de semaine. J'exagère, mais
3: ça a été comme ça longtemps là, au Québec.
0: La richesse est mal vue au Québec. Ils ne parlent pas d'argent. Mais
3: nous, on est festifs, euh, François. Là. Oui, ça, on le dépense. On le <rire> <c 'est rire> sans <rire> latin, hein?
1: Arrête, est on a de le sang CL... arrête. Ah, c'est des bons <rire> investissements, une bonne bouteille de vino, mais, mais c'est correct. Mais c'est malheureusement pas comme ça que tu vas pouvoir prendre ta retraite, à moins que tu prennes ta retraite dans un CHSLD euh, chaud <rire> à tous les jours. Euh, sinon, euh, la, on ne peut pas vendre, on peut pas tout acheter là, comme consommateur. Est-ce que c'est tout bon ces produits-là? La réponse est non, ce pas tout bon. Il y en a par contre qui sont bons. Il ne faut pas non plus rentrer là dans la, la fameuse courbe que je vous parlais. Il y a un 10 qui rentre les bras croisés en disant
3: « Moi, je ne veux rien!
1: » Mais c'est le premier client qui va être en sacrément parce que son truc a brisé et ah. qu'il n'y aura pas une scène pour le faire réparer après aussi. Fait Il y a un entre-deux là-dedans. C'est ça que j'essaie d'éduquer mes clients, de dire… Vends pas à pression, ça sert à rien. Vends pas tout à tout le monde. De toute façon, tu ne te feras pas une crédibilité et un nom là-dessus. Écoute les besoins de ton client et trouve le bon produit pour ce que lui ah. il a besoin. Ah, ouais. C'est
0: quelque chose qui fait très mal euh, aux vendeurs d'auto aussi parce qu'il y a eu tellement d'années de, de crosseurs, pedleurs, dans l'usager beaucoup plus. Tu sais, Jérôme moi, il en refaisait des chars euh, il achetait des chars à 500$. pièces puis euh, il mettait du poté, puis il revendait 1500, cents Il y en a un, il avait tellement mis de poté dessus qu'il l'appelait le char à coller.
6: <rires> je pense que je l'ai déjà compté dans un podcast. Ouais, la, semaine passée, passée.
0: la semaine passée, <rires> c'est vrai. Hein? Parce qu'il était arrêté, le, le client, il a arrêté à euh, lumière sur le boulevard Laurier, puis il avait de quoi de bizarre avec sa porte? Il a ouvert la porte, puis la porte est tombée à terre dans le chemin. T'sais. Ah non! Fait, fait, ça donne une mauvaise réputation à la fin des vendeurs. Il n'avait pas pris
4: l'assurance-porte
0: c'est ça. <rire> il, avait, il avait dit non à tout. <rire>
6: c'est une job
3: très ingrate, celle du directeur financier, parce que tu, tu, tu vas voir le vendeur, c'est lui, ton, ton, ton gars primaire, que tu vas voir. C'est lui qui fait visiter le taux, il fait essayer le taux, il répond à tes questions. Tu négocies un prix, tu es, es content, tu dire ben, OK, c'est bon, ça me semble raisonnable, j'y vais avec. Ben, pour Dave euh, une Mercedes puis pour François une, une Kia mais je dis on y va avec notre on y va, on y va avec, Lexus. avec notre voiture ouais, ouais. ouais. on y va avec notre voiture on est content puis là tu penses que c'est fini puis là il t'envoie au directeur financier puis lui il te rajoute à peu près 90 par mois tu sais, c est, il, il est frustrant ce passage là puis ça sent plus arnaqué parce que tu es comme dans ta tête le tour l'achat est fait c'est terminé puis là tu comme tu peux plus reculer
2: ils brisent des rêves aussi. Il y a du monde qui pense, genre, ils ont leur voiture, puis ils pensent des gens qui partent avec, puis ils arrivent devant FNI, puis ça passe pas. en fait,
1: écoute, il y a tellement de choses. Moi, quand j'étais vendeur de chars, avant de le chez j'ai fait un an chez Toyota, je me rappellerai tout le temps d'une cliente qui est sortie du bureau du FNI en pleurant, parce qu'elle, elle voulait canceller, parce que tous les produits qu'on y avait offerts, elle les voulait tous était comme rendu à se dire, je ne peux pas avoir de voiture sans toutes ces protections-là, mais je n'ai plus le budget d'avoir un char. C'est triste en tabarouette. là fait que Oui, le juste milieu, oui, changer ce, ce cassage de moule-là du pédaleur, ce n'est pas facile. C'est une industrie qui est ouais. vieille, qui a 60... Ça fait 60 ans, plus que ça, même, que l'industrie automobile... A fait la, les choses de la même façon. Venez nous voir en concession. Je ne peux pas te dire combien ça vaut mon char. Je veux que tu viennes site. Viens me voir, mon ami. Je ne peux pas te dire combien ton char d'échange vaut. Viens, je vais l'évaluer. Parce que c'est comme ça qu'on leur a appris à faire dans l'automobile. Mais aujourd'hui, les consommateurs, ils ont évolué. Et enfin, Avec Internet. Avec ah Amazon, ouais. avec Internet. Ils veulent faire ça chez eux. Ils ne veulent pas avoir un vendeur peddler à pression. Fait que Moi, je suis entre deux eaux. Il faut que je fasse avec ce que l'industrie veut, mais il faut aussi que je les pousse un peu à dire « il hum, y a du changement dans l'air, les amis, parce qu'il y a des Uber qui s'en viennent. Je ne sais pas si vous savez c'est quoi qu'ils veulent faire Uber. Là. Uber, ils veulent être propriétaires de pas aucune voiture, mais avoir la plus grosse flotte de voitures sur la planète. Parce que quand Tesla va sortir des voitures qui vont se conduire toutes seules, puis on va le vivre, mesdames et messieurs, là, dans les prochaines années, mais ils vont pouvoir faire un mix des deux. Et toi, comme propriétaire de char, pendant que tu es au travail 9 à 5, ton char, tu vas l'envoyer faire des commissions, puis du Uber, puis il va devenir non pas un, une dépense, mais des revenus. Ah. Alors là, ça change la game complètement. Là. On n'a plus besoin, tout le monde, d'avoir une voiture. Imaginez si le prix des taxis là, il est rendu un dixième de ce qu'on paye présentement parce que c'est l'offre et la demande. On n'a plus tout besoin d'être propriétaire d'un char. Fait Ils vont en vendre pas mal moins, des chars, tantôt. Je t'arrête tout de suite, François. Oui. Euh
4: ce que tu dis là, ça n'arrivera pas au Québec. Ça va être ailleurs partout en <rire> sauf partout au Québec. Ça va arriver 15 ans après. Oh, 15 ans. Ça, ça, Alors, les vendeurs de chars,
3: euh, vous pouvez continuer, il n'y a pas de stress. Dans ce que tu fais, François, dans ce cadre-là, est-ce que tu trouves que l'approche euh, concessionnaire vis-à-vis -vis ou versus l'approche, exemple, comme Genesis ou ben oui. euh, c'est quoi? Euh, la, la Volvo électrique, j'ai un blanc. Là, Polestar. Polestar oui. Ils n'ont pas de concessionnaire, ils ont juste des boutiques puis tu te cales un, un essai routier, ils viennent chez vous, ils te font faire un tour. Tu sais, Est-ce que ça, tu penses que ça va grossir dans le futur ou c'est voué à l'échec?
1: C'est mes clients, ça, Claude. Okay. C'est des gens que j'accompagne, autant de Genesis que Polestar, c'est mes clients. Autant le modèle Hyundai ou Kia, c'est tous mes clients. Euh, je pense qu'il va y avoir un hybride là-dedans. On voit qu'il comm commence à, à je ne veux pas nommer le groupe, mais le groupe Park Avenue à Montréal, ils ont commencé à mettre un, un super conseiller en place. C'est comme ton concierge, il s'occupe de toi de A à Z. Il te fait faire le séroutier à la maison si tu veux. Après ça, c'est lui qui va être ton, ton point de contact pour tout l'entretien, la réparation. C'est lui qui va être ton FNR pour la demande de crédit. Ça prend des gens qui sont vraiment hot et allumés, mais rajouter à ça les technologies. On peut mettre un ordinateur qui m'aide à me guider dans mon travail. Euh, je pense qu'il va y avoir une grosse révolution par rapport à ça. Ça ne sera peut-être pas un modèle 100 en ligne. Comme ce que Tesla fait présentement, mais il va avoir définitivement un accompagnement du client. Toi, si tu veux commencer la, la transaction chez vous en pantoufles puis qu'à un moment donné, tu vas aller faire l'essai routier, parce qu'il y a ce bout-là qui est quand même touché. Là. Acheter un char sans l'essayer, eh, pas sûr ouais, que tout le monde adhère ça. à ça. Ouais.
0: À cause du montant, c'est pas comme du linge. Exact. Il y a beaucoup Exactement. de monde qui va acheter du linge. Je leur si
1: ça fait pas. T'sais. Avec
0: Amazon, tu peux leur tourner gratuit. Tu l'essayes, c'est trop serré. Ah, oh, je voulais un large à la place. Bien, ils le renvoient, puis ils s'en font renvoyer un large rien de plus. Exact.
3: Et au-delà de, au de ça, il y a un plaisir. Bon, en tout cas, pour moi, personnellement, moi, je suis en affaires depuis 2001 et puis euh, avec un peu de chance, je vais prendre ma retraite bientôt. Mais où je veux l'emmener, c'est qu'il y a un plaisir à aller négocier des autos. Tu sais, il y a un, moi, si c'est un plaisir pour moi. Ce serait d'ailleurs ouais. euh, en, 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 en retraite, de façon de parler, mais un, un sideline, j'aimerais ça négocier, acheter des autos pour les gens. Je ouais, ça, ça moi, moi ça. il y a un plaisir. Ben, ouais, bon, mais j'ai un plaisir à faire ça. Puis des fois, peut-être que je change d'auto trop souvent, mais c'est parce que c'est vraiment un plaisir d'aller me débarrasser de ma ballonne Tu sais, tu sais, j'ai le challenge de changer d'auto et la ballonne Non, mais tu le négocies que finalement, tu ne payes pas et tu changes d'auto un an avant ton terme. Tu sais. Puis enlever ce plaisir-là, ça vient un peu briser. Puis je me souviens, j'étais tout jeune, je pense j'avais même pas 20 ans, puis au début vingtaine, puis j'allais chez Saturne. Tu sais, Saturne, à ouais. l'époque, il, il y avait une approche, on pas ne négocie pression. pas le prix. C'est le exact. prix qui est écrit, tu payes ça. Fait à un moment donné, je commence, à, puis je ne savais pas ça encore à cet âge-là, mais le vendeur qui était, peut-être, début de trentaine, n'était pas vieux-vieux, mais quand même plus vieux que moi. Puis là, je commence à essayer de négocier le prix un peu, puis il me dit, « oh non, non, ici, M. Fortin, chez Saturne, on ne négocie pas le prix. » Il dit, « Ah ouais, ouais ben, c'est plate, vous enlevez tout le plaisir de la chose. » Là, le jeune, il me dit, euh, j'avais début vingtaine. Là. Puis le gars, il me dit, « Ah oh, ben, toi puis moi, tu sais, moi, je vais vendre quoi peut-être? » 200 chars cette année, puis toi, tu vas en acheter un ou trois ans. Qui tu penses qui va gagner? Puis là, je le regarde dans les yeux et je dis, ben, moi. <rire> <T'sais>? <rire> et, 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 mais, mais ça enlève le plaisir. J'sais, moi, je si j'ai ouais. pas acheté de tout là parce que ça fait partie de la transaction. Il faut que tu puisses négocier, puis parler, puis essayer d'avoir l'impression d'avoir fait un bon deal. Tu sais, à la fin de la journée, je le sais euh, sérieusement que je n'ai pas toujours fait le meilleur deal possible, puis que j'ai plus perdu que gagné. Mais dans ma tête, j'ai réussi à gagner quelque chose. Et puis, c'est important dans la transaction ça que les deux parties se sentent non lésées, qu'ils se ouais. sentent gagnants d'une certaine façon. Parce que si quelqu'un se réveille à chaque jour en se disant « il m'a fourré, il m'a fourré, je me suis fait avoir », bien, ça ne marche pas dans le futur puis tu ne peux pas continuer une relation à long terme. Ce n'est pas ça que le concessionnaire veut puis ce n'est pas ça que moi, je veux en tant que consommateur non plus.
1: C'est beau ce que tu dis, Claude, mais c'est à peu près 1 de la population.
6: Non, ouais, Les vraiment. Les gens là, détestent ça, magasin Richard. Oui, parce que
1: l'expérience client, c'est de façon générale. Puis j'ai des concessionnaires partenaires extraordinaires qui travaillent fort pour donner du bon service, mais de façon générale, j'entends beaucoup plus de négatifs de. Ouais, je suis allé magasiner un chat puis encore en 2020, on n'a on, on même pas regardé ma femme, il m'a regardé moi tout le temps. Ah, oh, ma petite madame pour les femmes. Tu sais, il y a encore beaucoup de ça, malheureusement. Puis on essaie de casser ça. Tu sais. je
0: je que que ça a... se dit plus, ça, ma petite madame? <rire> non, il faut dire ma grosse madame. Grosse ça, ma ça, grosse madame. <rire> madame, 2020. Hein? Petite... Ma, 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 ma
4: petite personne non
5: genrée. <rire> non, non, mais. Tu... Euh... Le... Tu
3: imagines, t imagines uh, Jay Du Temple aller acheter un véhicule et comment ils vont l'appeler? Bien, moi, j'ai la...
4: <rire> un de mes anciens
3: collègues que je salue. <rire> On va le
1: nommer Martin Côté, courtier hypothécaire extraordinaire, qui a travaillé déjà au vote euh, Napoléon, je pense. Oui, oui ouais, ouais. le vote Napoléon. Ouais. En aller. Ouais. Et ouais. il y avait euh, une personne euh, trans qui était là, euh, qui, qui est très connue dans la région de Québec, là, qui a fait les manchettes souvent. Micheline. Euh, à Michelin. La personne de Micheline Montreuil. Puis Micheline, qui était avec d'autres personnes trans, puis Martin, qui est un peu maladroit, je ne sais pas quelles années qu'on est, là, années 90 ou whatever. Puis il arrive à la table, puis il dit Qu'est-ce qu'on vous offre à boire, messieurs, dames Et là, tout Mais là, c'est tous des hommes en femme. C'est tous des hommes <rire> en femme. C'est tous des <rire> musulmans <Michelin> de montreuil, là. <rire>
3: <rire> il voulait être sûr de ne pas se tromper, lui. C'est quand, quand même mieux. C'est quand même oh, pas si je main que ça. Bon. Oui, c'était pas
1: maladroit, mais Michel oh, Montreuil l'a pogné en salle puis il a dit hey, Ils sont sabés de même c'est parce qu'on veut qu'on s'appelle madame. Oh, Donc, ouais. ça, a comme, ça a comme pas passé au comité. c'est beaucoup plus ce oh. -là au montage, les gars, si c'est pas politique. On <rire> au montage, Ça me semble raisonnable. Là.
3: On
4: coupe juste les fois il se nomme lui-même.
0: Oui, ça, ça
4: arrive. Euh... Ça
0: arrive souvent. Je suis assez innocent de même. Hein. <rire> Quand tu, dis à, tu dis au monde que tu invites, nommez pas mon nom, puis ça finit que c'est moi qui le fais. C'est exactement pour ça qu'on a parti le timer, d'ailleurs, au début du podcast. Salut, m Ah, innocent. <rire> <rire> fait que là, ça va faire un bip à ce moment-là. Ouais, c'est ça.
6: ça. Ah, Mais,
0: euh, je veux savoir de quoi sur ta job. Après ça, on va aller à la pub. Sur ta job, François, Um, est-ce que est-ce tu as des produits que vous offrez, comme, mettons, euh, quelqu'un qui a un char, et a acheté un auto ou euh, il est en location, puis il a un paiement, je ne sais pas, 600 par mois. Est-ce que vous avez des programmes de « viens me voir, je reprends ton char, je te donne un chèque de 2000, puis tu repars avec un char neuf ça te coûte le même montant. » C'est-tu des genres de choses que vous faites ou non, vous travaillez vraiment vous autres sur les produits connexes à l'achat du véhicule?
1: Bien, nous, on, on, en fait, ce que tu parles là, c'est euh, le manufacturier qui va le gérer. Okay. Donc, à tous les mois, le manufacturier, mettons pour nommer Kia, Kia envoie un bulletin de taux d'intérêt à ses dealers et dit voici la promotion du mois. Voici ce qu'on veut mettre de l'avant ce mois-ci. Des fois, il y a des cash, des cash rabais. Fait que, mettons, sur tel modèle, tu as un rabais de temps de dollars qui s'applique. Mais ça, c'est vraiment géré par le manufacturier en tant que tel. Et il y a une stratégie aussi de commercialisation dans les concernants de dire OK, là, garde ce mois-ci, à cause des promos, à cause que, voilà, quatre ans, la promo était, était, mettons, sur tel modèle, on va avoir beaucoup de ces modèles-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ces clients-là? Combien ça Aspect, ces véhicules-là. Est-ce que, parce que tantôt Claude parlait de, de fameuses ballons, ben, est-ce qu'on repasse la ballonne sur un autre quatre ans? Est-ce qu'on réussit à l'absorber parce que le véhicule vaut plus que sa valeur actuelle au marché? Mais tout ça, c'est géré à tous les mois avec les programmes, puis avec les promotions, puis les stratégies là, à chaque mois. Là.
6: Mais puis, moi, je me
2: trompe ou Les euh, oui? consciences, s'étiennent beaucoup plus hein, depuis les dernières années versus peut-être les années antérieures au niveau des prix. Là, avant, il me semble qu'on... T'allais, exemple, j'ai un Kia ou un Honda, puis là, t'allais chez l'autre concessionnaire l'autre bout de la ville, puis il te faisaient comme un ouais. euh, plus gros deal. Mon truc, maintenant, là, à travers, bon, en tout cas, je parle peut-être de. Peut de même, même ville, tout ça, ils se
1: tiennent
3: tous. Hein, les, les de de la même marque, tu veux dire. Hein? Oui, ouais, de la même de la marque. Même ouais. marque ouais. Ta, ta perception,
1: Dave, vient de, de plusieurs choses. Premièrement, il y a eu du travail qui a été fait. Tantôt, Claude parlait de Saturne. Euh, puis on veut. Les gens n'aiment pas ça négocier. Maintenant, il, ouais. beaucoup plus les prix sont affichés en ligne. Les manufacturiers travaillent de même. Moi, quand j'ai commencé chez Toyota, il y avait dans le temps, ça s'appelait Accès Toyota. Toyota a voulu faire ce que Saturne faisait. Disait, on négocie pas le prix affiché, c'est le vrai prix. Mais le gouvernement du Québec est arrivé puis a dit ah c'est pas vous n'avez pas le droit c'est illégal c'est du price fixing fait que Toyota, écoute je pense qu'il y a eu des poursuites de plusieurs millions pour ça là. Oh, oui. fait que ça a été floché on est revenu en arrière à une méthode plus rétrograde de dire là faut négocier mais ce que tu dis Dave pourquoi tu détectes ça c'est que malheureusement pour les concessionnaires heureusement pour les consommateurs les marges bénéficiaires ils ont fondu dans les dernières années il y a beaucoup moins de profit maintenant sur une voiture neuve qui voilà a 5, 10, 15 ans. Donc, il y a moins de marge pour négocier. Puis Dans les voitures mainstream qu'on voit, là, les modèles qui sont les plus vendus, ce n'est pas là qu'il y a le plus de profit. Il y a du profit dans l'autre gamme. C'est sûr que si tu magasines une Lexus dans un matin puis que tu mets en compétition Lexus Gabriel à Montréal puis Boulevard Lexus à Québec, tu vas pouvoir avoir de quoi de vraiment cool man, si tu négocies comme ça. Tu sais. Mais il n'y a pas juste le prix qui est important. Il y a le service, il y a d'autres choses. Mais si tu magasines, je ne sais pas, moi, un petit Toyota Corolla ou un Kia Forte ou peu importe. Attends-toi pas à ce qu'il y ait 1 500, 2 000 de profit là-dessus puis que ton chum va avoir eu le deal du siècle à l'autre bout de la ville. Ça n'existe plus, ça.
0: Ah oui, c'est drôle ce que tu dis là. À l'époque, on avait… C'est-tu un « hold back » que ça s'appelait? C'est quand le concessionnaire avait vendu tant de chars. Mettons que ça mettait qu'il faisait 2 000 de profit, mais il y avait comme un « 1 de cachés que… Il y a l'air à voir après avoir vendu ouais. ces choses. Ouais, ça existe-tu encore? Oui, il y a
1: des bonus euh, tout dépendant de, de ce qu'il réussit à livrer. Il y a eu des articles d'ailleurs dans les journaux là-dessus. Il y a des stratégies, des fois, qui sont ordinaires, dans le sens que ils vont piner des chars qui ne sont pas vendus encore pour atteindre le bonus. Mais là, ça fait que dans l'inventaire, j'ai peut-être 10 chars qui sont pinés puis qu'ils ne brûlent pas de gaz ils ne sont pas vendus. Ouais. C'est de pelleter par en avant. Oui, ça existe encore dans certains manufacturiers. On voit ça plus dans l'américain que dans le, le, les, les voitures étrangères. Mais euh, ça existe encore des... des, 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 des des incitatifs comme ça à la performance là, pour encourager les concessionnaires à vendre.
0: Parce que, quand, qu on que je... va, quand on va au garage, on jase avec eux autres, ils font toujours juste 300 pièces de profit sur le char. Il
1: faut qu'ils mettent du gaz dedans, puis là,
0: il faut qu'ils lavent. Ils ne font jamais une scène à les entendre parler. Il y a euh, tous des garages ouais. de 3 millions, mais ils ne font pas d'argent.
1: Oui, mais c'est. Puis, tu sais, je te pose la question, là, je te relance ça, le plafond, le même matin, tu as, as, as un million disponible, tu as, as, as du cash, tu n'as plus savoir quoi faire. Sachant qu'il y a des grosses transformations qui s'en viennent dans cette industrie-là, tinvestirais tu dans un dealer automobile, toi? Non. C'est touché, pareil, parce que ces gars-là, ah ouais? c'est quand même des propriétaires de PME qui font vivre beaucoup. Écoute, euh, j'entendais Robert Poiti de la corporation. Là, je ne sais pas combien de dizaines et de centaines de milliers de, de personnes que s'emploient l'automobile au Québec. Là, mais c est, c est, écoute, c'est tellement gros que pendant la pandémie, est, tout était fermé, mais les dealers de chars restaient ouverts, aux autres. Là. Le gouvernement, il sait que ça génère de l'argent, ça là, là. Fait que c'est pas aussi facile que ça comme réponse. C'est touché parce que ça emploie beaucoup de monde, ça fait rouler l'économie. Fait que ça changera pas du jour au lendemain, mais il va y avoir définitivement une progression vers d'autres choses éventuellement.
0: les marges de profit qui ont réellement fondu sur les autos, on, on est conscient que le dealer, c'est son garage en arrière qui fait ses vraies ouais, rentrées d'argent. Oui, totalement. Ouais. Mais par contre, c'est comment il fait payer son vendeur. Moi, à l'époque, mettons, on faisait 2000 de profit sur un char. Moi, j'avais 25 de commission là-dessus. C'est-à-dire oui. je faisais un 500 pièces. Il y avait le holdback qui était peut-être d'un mille. Je refaisais un 250 pièces. Ah là oui,
1: il payait là-dessus. C'était généreux. C'est ouais. généreux. Euh... Bien, il a fermé euh... aussi. Okay. <rire> Trop généreux. Salut. Ah. On oh, ouais. Mais tu sais, vendre des chars, tu disais tantôt, dans, tu parlais de prêt hypothécaire, le fameux 100 000. Hein, C'est une marque comme vendeur qu'on veut tout le temps atteindre. Moi, je, je l'ai pété le 100 000. J'avais 22 ans puis je gagnais très bien ma vie dans l'automobile. Mais j'en avais des collègues qui vendaient d'autres produits et qui gagnaient de peine et de misère. 35-40 000 par année. Là. Ça dépend de toi, ça dépend de où est-ce que tu travailles, du brand que tu vends, mais ça dépend aussi de, de, de comment tu développes ta business. Dave, ça paraît dans l'immobilier. Tu en as des courtiers à 30-40 000, mais tu en as aussi à 1 million à Québec. Je suis convaincu.
2: Ah oui ah ouais. Il y en a pour des, énormément, là, mais euh, oui, c'est sûr que tu vas dans des marchés comme Toronto, c'est une vraie joke. Là. On, parle, on parle des fois juste des rétributions qui font, les rétributions qu'ils font les commissions sur les ventes de maisons, mais le prix est, est, est trois fois ce a, la, la maison moyenne à, à Québec. C'est sûr de l'affaire. Tu sais, par le par contre, le
0: coût de la vie pour le, le courtier à Toronto, ça coûte
2: beaucoup plus cher. Il a besoin de faire plus d'argent qu'à ouais.
0: Québec. Oui, c'est
1: clair.
2: Oui, puis moi, je ça. C'est que tout le monde est courtier à Toronto, comme aux États-Unis. Tout le monde est courtier, tandis que si on, on se compare à, à Québec, puis encore là, On n'est pas beaucoup. là. tu regardes le nombre de personnes qui y a à Québec, le nombre de courtiers qui y a à Québec, on est, on peut très bien vivre tout le monde, même si on a du proprio qui vendent des maisons. Il va en que... avoir moins
0: de courtiers, je pense, à Québec. Depuis que le. le... Anciennement, le cours c'était 11 semaines,
2: la fin de même. Et ça, moi j'ai fait, ouais, fait ça exactement. J'ai fait ça ce soir. Moi, je disais que je, 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 je travaillais, je, dans le temps, le l'us, puis de soir, j'étais à Garneau, puis je suivais ça. Ça a pris trois mois puis d'examen, m'a duré, je pense, une demi-heure, puis j'étais parti, là, c'est choix de réponse. Maintenant, c'est une autre game. C'est un un app, il faut que tu veuilles. Là. Moi,
0: je... un, un app, tu n'as pas toutes tes licences. Là. Tu ne peux,
2: ah, peux pas faire de commercial, tu peux pas faire ouais, Tu es bien enseigné, il fond,
0: Alors, ouais, tu... ben, non plafond. J'ai travaillé là-dedans aussi. Ouais, mais... ouais, ouais. C'était pas mal. Je me demande si on n'était pas dans les derniers. Écoute, c'était en quelle année que je suis devenu courtier? Ça devait ouais, être moi, à ça, en 2010.
2: La loi a changé, écoute, en 2000... Moi, j'ai fini l'université en 2008, j'ai pris mon cours. 2012, que la, la, la loi a changé.
0: 2012, oui. Ouais. Ça se peut que ce soit dans ces années J'avais mon ouais. bar dans ce temps-là. Il me semble que c'était en 2010 que j'ai fait mon cours, si ouais. je ne me trompe pas. Là. Puis on avait vu les changements à se faire. Puis moi, quand j'ai euh, sorti de ce domaine-là, frustré un peu, c'est tout le temps ça que ça fait parce que tu t'es fait compter des belles histoires puis ce n'était pas ce que tu t'attendais. Je faisais de l'argent pareil, je ne dis pas que je n'en faisais pas. Mais tu sais, je, je, je grattais dans la marge de crédit, je payais ma marge de crédit, je grattais ouais. dans le Tu puis à un moment donné, euh, euh, j'avais besoin de, de mieux planifier que ça dans, dans ma vie. Puis, euh, fait que je suis comme parti frustré, puis j'ai reçu un, une lettre, c'était l'OASIC dans le temps, je ne sais ouais. pas. ouais
2: ben tu la CAIC, puis après, c'était l'OASIC. Avant, c'était la CAIC, puis là, c'est rendu OASIC depuis oh. 2012. C'était oh, ben, ben, en 2012, je l'ai
1: fait. Ben là, c'est rendu l'AMF maintenant, qui est genre les courtiers. Ah, c'est rendu l'AMF, ouais, oui, ouais, ouais.
0: ouais, depuis le mois de mai, ça passe à l'AMF. Ouais. Okay. Parce que moi, l'OASIC m'avait envoyé une lettre, ils m'ont dit « Regarde, si tu veux garder ton droit…
1: » Rase ta barbe.
0: Non, ce pas ma barbe. C'était de l'argent, c'était 300$ pièces par année. 300$ ouais. pièces par année, tu as un droit acquis, on, on garde tes formations. Fait que si dans 10 ans, tu décides de revenir courtier, ben, tu pourras. Moi, je dis « Ah, fuck, de la merde, je déchiré à lettre, je l'ai jeté. Des fois, je me demande si j'aurais pas dû le payer, le 300. Tu sais, c'est pas tant d'argent que ça pour, mener t'es années ou euh, tu veux retourner de bord, faire de quoi, cette année, ça a été une maudite bonne année pour retourner vendre. Ah, ouais. pour vendre
4: des chalets puis des camps dans le bois, Chris. C'est bonheur, ce là. C est c est c est tu es un bon vendeur, Ouais, ouais, L'outfit, ouais. la chemise. Je vais faire même acheter une pour voir. <rire>
6: <rire>
4: <rire> Dave, j'ai euh, une question. Euh, j'ai pas fait ma, ma, mon enquête pré-chaud. Mais blanc Blain noir, c'est euh, êtes-vous plus dans l'immobilier le, euh, les maisons ben, du commercial ou euh, du locatif? Oui, euh...
2: ouais, ben, écoute, parce que nous autres et Noir, on a la division aussi euh, construction neuve qui est blanc noir immobilier. Parce que, si tu regardes, quand je parle que j'ai rencontré Isabelle en 2012, parce qu'elle, elle a commencé en 2010, Blanc-Noir Immobilier. Puis Blanc-Noir Immobilier, c'est un service clé en main pour euh, les promoteurs immobiliers, les entrepreneurs aussi euh, généraux qui faisaient des projets. Fait qu'elle, elle a commencé là-dedans. Euh, elle vendait uniquement des unités neuves. Fait qu'elle ne faisait pas de revente d'unités usagées. C'était que des promoteurs qui avaient des gros projets, tout ça. elle a commencé là-dedans. 2012, moi, je, suis, je me suis joint à elle. Puis, euh, en tant que vendeur d'un blanc-noir immobilier. Ça commence, commencé de même. Puis après, on s'est étudié comment on travaillait chacun nos no fit. Puis 2014, on a dit bon, bon on starte l'agence. Puis là, c'est là qu'on a starté l'agence Blanc Noir, agence immobilière. Puis là, on faisait non seulement la construction neuve, mais aussi la revente. Ça fait que, monsieur, madame, tout le monde qui veulent vendre leur maison, condo. Ça fait que ça a été ça. Puis euh, écoute, là, au début, c'était ça. c'est beaucoup de neufs. Puis là, au fur et à mesure, mais là on est rendu présentement, on fait plus de vente, de revente que de, de, de construction neuve. Euh, malgré qu'on est très, très fort en construction neuve, là, je vous dirais qu'à Québec, ce qui s'est passé à Québec, c'est qu'on a eu des années difficiles. Là. Moi, quand j'ai commencé en 2012, ce pas les meilleures années de d'immobilier. 2006 à 2010, ça a été excellent. C'est un peu ce qu'on vit présentement. Là. Ça, on se rappelle des années 2006 à 2010, les courtiers étaient là. là. Moi, je n'étais pas là. Mais euh, c'est clairement ça. Puis là, on a switché à la location. Fait que, on ne faisait jamais ça. J'ai commencé à quitter en 2012. 2014-2015, le marché a comme crashé au niveau de la vente, puis nous, on était beaucoup dans le condo. Fait que le, le marché du condo a crashé, c'est que les promoteurs-constructeurs sont mis à faire des unités, des projets locatifs. Fait qu'on n'avait jamais fait ça. Fait que là, on s'est adapté, on a développé notre offre de service, on s'est lancé là-dedans avec les promoteurs et nos, nos constructeurs. Fait que là, maintenant, c'est fou, mais avant, on, on faisait du 80% Vente 20% locatif. Là, c'est le contraire. On fait du 80% locatif, 20% vente d'unité euh, neuf. À travers notre division Blanc-Noir Immobilier. Puis à travers ça, on a l'agence immobilière que là, on fait de la, la revente. fait que Monsieur Madame, tout le monde qui vendent leur maison, leur compte. Fait que, fait que c'est les entrepreneurs
4: qui, 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 qui engagent vos services pour vendre. Euh, oui, exactement. Ce n'est pas eux-mêmes des... qui font. Ils le font, Ils le font par, avec des agences.
2: Exactement. Un de nos gros clients à Québec, c'est que le monde connaît beaucoup, c'est ImoStar. Là. ImoStar sont beaucoup euh, dans le commercial, mais après, ils ont développé leur branche euh, résidentielle. Fait que, ils font des gros projets comme le MU en face du, de Place Laurier, euh, c'est euh, Place Sainte-Foy. Place Sainte-Foy, c'est eux autres qui startent ça. Fait que, euh, on est là-dedans aussi. C'est un de nos entrepreneurs, euh, de promoteurs. Fait que, on en a plusieurs. Là, euh, fait que, Ça, ça à travers les années, on s'est forgé une réputation. C'est fun, c'est le monde nous réfère, puis on peut faire du cherry picking aussi. C'est vrai qu'on choisit oh. avec qui on veut travailler. Là. OK. Ah,
0: c'est hot. On va, on va euh... choisir un petit peu plus d'immobilier. Je voudrais juste qu'on fasse la pause avant. On est vraiment à mi-podcast, je dirais, les gars, si ça ne vous dérange pas. C'est pour nos commanditaires.
1: Euh... C'est hot, ça, d'avoir des commanditeurs, les gars, bravo, euh, sérieux. Ouais mais... on n'est
2: pas rendu là encore, disons. autres, non. mais euh,
1: ça va bien. Hey, Pourriez-vous commanditer notre show? <rire> ben oui. Ben on oui. En ah, Mais là, on, va, on, on, vient, on, on fait une pub, là.
0: Ah, 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 on va faire une pub après. C'est vrai. Vous vous en quoi. rappellerez, les gars, euh, dans votre show. Yes. <rire> fait on on s'en va, va à la pause, mais on revient dans deux minutes. Nice.
4: Votre voisin qui vous a tanné de vous dans ses escaliers quand vous allez le voir, dites-leur de contacter Béton Samson parce que Béton Samson, c'est le spécialiste du béton.
0: Good! De retour après cette euh, succulente pause euh, parce que je me doute que tu as mis des, des, des commanditaires hey, par... de Bourg, ouais, je l'espère. Parlant,
4: parlant de succulente, <rire> euh, j ai, j ai, j ai, il a fait beau. Là, le, le son, on est intemporel, mais il a fait beau il n'y pas longtemps, là, dans, dans mon mois de novembre. Euh, J'ai fait... Euh, de la merveilleuse saucisse de show, hein? Faut-il dire ça? Saucisse de chez Sochaux, le saucissier.
0: Saucisse Chaude. de chez Sochaux, le saucissier. Ouais. C'est long sais, de un le un dire, les gars, il euh... y a un clap
1: cest tu un de vos commanditaires, euh, Sochaux, le saucissier?
0: Oui. C'est un de nos commanditaires depuis quasiment le début. Ça fait longtemps ben
1: là, que je malade. Oui. Je pense que c'est le premier qu'on
4: a signé pour un an. Cool.
0: Le
1: premier ouais. qu'on a signé pour ouais, un an. Ouais. Oui.
4: Moi, je les bien. mets au défi
1: de me faire une saucisse que je vais trouver assez piquante. Eh, Arrête, ouais. Oui. Ah, oui, J'ai ah. pas de limite ah. là-dedans. J'ai fait le one chip challenge. J'en ai assez Je sais pas si vous savez c'est quoi, les boys là. Non. C'est une chip avec un piment. Là. Écoute, je, je me rappelle pas c'est lequel. C'est 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 Tu croques ça puis tu pleures pendant trois heures mmh. en boule. Hey, Mais, je vais le ferai Ouais, c'est débile. Fait que, tape ça sur YouTube, là, One Chip Challenge », tu vois le monde qui se filme en le faisant, euh, Fait que, ouais, ça show j'adore, ils ont vraiment du bon choix, puis euh, à toutes les fois, je fais comme, « C'est quoi, laquelle t'as plus piquante? » Puis jamais, ils m'ont <rire> topé, fait que, je mets au défi. Ah, je travaillais avec
3: des Latinos en euh, Arizona, euh, François, un moment donné, puis le, les gars, ils faisaient un challenge. Euh, moi, je travaillais en aviation. Dans le temps, je travaillais encore sur les avions, puis euh, les, <rire> les gars arrivaient avec un biscuit, un biscuitrit, une goutte de cette sauce-là, clic, et tu mangeais le biscuit soda. Une goutte, là. Tu sais, C'est une petite bouteille qui ressemblait à une bouteille de Tabasco. Oui, oui. Ouais. Une, une goutte. Tu mangeais ça, là. Sérieusement, je... ça doit faire fait 20 ans de ça, puis j'ai encore des... Euh, des, des... C'est cauchemar. C'est encore des chaleurs. De ouais. ça, ah, sérieusement, c'est... Euh... Je me souviens plus du goût, mais je me souviens que c'était atroce. Puis quelqu'un me proposerait de le recommencer. Je dis, non, non, genre, tu ne ah, le referais pas, non? Ah, non, non, ah, moi
6: non plus. plus hein.
1: Moi non plus jamais, jamais. Je suis content d'avoir fait, mais plus jamais. Ah,
4: J'adore un...
0: manger épicé comme, comme toi, François. Et à un moment donné, la cage au sport avait des ailes suicides. Oui, ouais. je me ouais. rappelle. Il faisait signer une décharge avant que tu manges. que tu avait des problèmes cardiaques. Ou peu importe, ils pas responsables. Puis moi, je les avais trouvées bonnes. C'est ça que je trouvais que tout le monde voulait mourir. Tu sais. Mais moi, je venais de manger un 16-L 9-1, je pense, avec la sauce 9-1. Puis là, tu sais, tu dessus de la tête en masse. Puis tu dis, hey, Amène-moi-en-don 8 de tes suicides. Puis j'étais là, hey, Elles sont vraiment 8. bonnes. Tu sais, tout le monde était là, tu malade, toi. C'est ouais.
3: <rire> J'étais chez Buffalo Wild Wings, une coupe d'année, puis j'étais avec ma femme, puis les enfants. Puis on se prend nos ailes, tu sais, chez Buffalo Wild Wings. Je ne sais pas si vous êtes déjà allés là aux États-Unis. Non, non. Anyway, c'est très bonne zèle. Puis euh, là, le plus... Le...
0: Hatchard, ça. Non,
3: non, mais j'étais ah, à Los Angeles. Tu le sais, je suis ah, jamais au place que Tu revenais de là, ah, je pense. C'est hein, ça, exactement. On, 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 on a passé un mois là-bas. Mais non, c'est pas grave. Mais on va là-bas, puis on se cinq 5 ailes le plus hot. Je pense c'est Blazing Hot, je sais pas quoi, le plus... Juste pour y goûter, juste une chaque. Une autre grave erreur.
0: Claude sa vie est une succession d'erreurs, c'est mal. Je
3: sais pas comment je me suis retrouvé ces podcasts de garage, mais je suis vin <rire> J'ai aucune idée de ce qui se
1: passe.
6: Mais sérieux, là,
1: avant, <rire> puis ça va vous donner le goût de clore le sujet sur le piquant, là, mais tu sais, on dit tout le temps, le piquant, le pire, c'est le lendemain. Hein. Mais moi, ma one-chip <rire> challenge, là, je pensais pas que ça pouvait me brûler en pissant, les gars. Je vous mets au en défi. Pissant, là. Oh, ah. Arrête! Et deux jours de temps, je l'ai ressenti sans que Moi, c'est fini. c'est sûr que Tu à la maison chez vous,
6: ben... C'est <rire> ça, j'étais amoureux,
5: ben
0: C'est la chip,
5: chérie, c'est la chip. c'est bon, François, c'est bon.
3: We got your back, François. We got your back. C'est la chip, Le One Chip channel, moi, je l'ai avec ma pisse. Ouais, ouais, ouais.
0: C'était-tu comme des couteaux quand ça sortait?
1: Ouais, exact, là. Le docteur parlait de condylôme, mais je n'étais ouais. pas trop sûr. C'était
3: ouais. pas, pas, normal, pas normal, ce champignon-là, hein. c'était <rire> pas un piment Do ouais, pour les... Le docteur retourne les... à l'école, c'est le Wild Chip Channel, arrête, pas de challenge, excuse.
4: Mais Mais aussi, moi. Avec so -show, ouais. so -show très bonne, c'était la dernière fin de très semaine. Très je bonne, bonne. So ouais. ouais. euh...
0: Avez-vous déjà écouté l'émission Glutton for Punishment à Food Channel? Ah non. Comment non. il s'appelait le gars? Lui, il s'en allait partout dans le monde et il faisait des, des, des challenges. Il y avait une place, mettons, qu'il tire des fromages en bas d'une montagne. Puis là, le monde il déboule <rire> la montagne. Très
6: intelligent. ça, oui. Fait,
0: fait que là, lui, arrive là il ben, ça, une semaine, et il Ça, c'est relevé le défi euh,
1: avec Gaston Lepage. Oui, ça. Il... <rire> ah, la
0: version québécoise, c'était ça. <rire> puis à un moment donné, il est au Mexique puis il y avait une compétition de sauce forte. Puis. Euh... Puis pendant une semaine, il s'entraîne à goûter des sauces fortes, puis à comprendre les goûts et tout ça, puis comment évaluer puis comment un juge fonctionne. puis À la fin, bien, il, il évalue la compétition de sauces fortes. Il en goûte, puis il en mange ça, puis il évalue le monde. puis Quand le show finit, les, les Mexicains ils disent hey, « goûte à seule là tu sais, c'est la plus forte qu'on a ». là Lui, il dit « ça fait une semaine que j'en mange, je suis capable d'en manger ». Il a mis, comme Claude a dit, une goutte sur sa langue Pis la fin du show, il est couché à terre, il filme, il sur le bord de partir en <rire> C'est grave, que, on ouais. peut pas s'imaginer que ça peut être aussi fort que ça, quand même. Euh, ah, ces ouais. sauces-là
3: servent à absolument rien à part faire des coups à des gens. C'est pas quelque chose que tu vas mettre dans ton taco ou dans ton hamburger pour euh, ouais. spice things up. C'est vraiment juste pour euh, faire semi-mourir. C'est lu tu... à la mort.
0: Ouais, C'est un <rire> test de virilité. Il y a uh, Hot Ones sur euh, YouTube qui essayent plein de sauces ultra fortes avec un invité. Ils jasent et ils goûtent à des ailes de plus en plus fortes. Mm. Des fois, il y en a qui font exprès prendre la plus forte au début. Puis euh, tu reçois
3: ça la bas de 50, tu sais, là, ça, ouais. <rire> de 50, ça, ça, <rire>
0: ça rince le piquant, c'est pas pareil. J'ai
1: goûté mon piment de One Chip Challenge, là. il y a l'échelle de Scoville, je sais pas si tu as entendu parler de ça. Le jalapeno, c'est pour les, 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 les enfants de maternelle, c'est 2500 sur l'échelle de Scoville environ. Le habanero, c'est 100 000. Puis moi, ma chip, c'était le Cali Carolina Reaper. 1, okay, pris un Carolina Reaper. 1.4 million. Elle est, est, ouais, est faite avec ça, la chip que je vous parle. Car Ouch. Carolina Reaper. Ouais, ouais,
0: 1.4 million. Ah, comment le, le Jalapeno 2500? Un Jalapeno
1: 2500, puis un hmm. Habanero 100 000. Fait que je pense que ce tapis là, il y a une vidéo, là, je vu,
4: ça fait quelques années, j'ai vu ça, là, ça, je l'ai reçu là, pas longtemps, là, avec le Carolina Reaper. Il fi... y a deux filles qui le prennent. Il y a plein de monde qui se filme comme tu dis, en le prenant. Il y a deux filles qui le prennent, puis ils prennent une croquée une petite croquette dedans, là, puis il y a une qui part en ambulance, puis elle se l'oxygène à la fin, elle, elle capote sa vie. <rire> puis là, en plus, les autres, ils pas. Ils boivent de l'eau tu sais, pour non, se creuser. Tu ça, ça c'est du, du lait. Il faut du lait, c'est rien. C'est de la bière. Tu mets du de beurre. Là, si tu, tu manges du beurre, je sais pas. Mais en tout cas, les filles, là, la fille capot, Au début, c'est drôle, là, mais... C'est plus drôle après, là quand tu vois ils ont fait un montage de vidéo. J'ai acheté
1: l'emballage. L'emballage est livré. La chip, premièrement, est 30 La chip est livrée dans un petit cercueil en carton. Tu ouvres le petit cercueil puis il y a l'emballage sous vide de la chip dedans. C'est une procession. tu sais Quand tu fais ça, il y a une cérémonie. Moi, c'était un party d'Halloween. C'était ma fête, c'est le bordel. Mais vraiment, j'étais content de l'avoir fait, mais plus jamais. Tu manges la chip ou une Tu manges la chip au complet. Le challenge, c'est de manger la chip au complet. Et de ne pas boire pendant cinq minutes. Ah,
6: okay.
1: bon. Et là, je te passe ce qui s'est passé dans ma tête. Premièrement, tu fais comme non, c'est pas vrai. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'ai fait ça? Là, chaque fois que tu respires, tu as mal. Oui. Tout le monde rit autour de toi. Fait que là, ça te fait rire un peu, mais tu ne ris pas parce que mon chum Charles était déguisé en Braveheart, art, la moitié de la face bleue son maquillage coulait dans sa face. Là, okay? Il, oh, en Il on a pris le fond. On l'a fait dit, à deux. deux. J'ai acheté deux. J'ai dit, c'est pas vrai, je fais ça tout seul. Je me trouve un autre cave. Puis j'avais un autre cave, qui l'a fait avec moi. Mais euh, ah non, c'était ma, Sa face est devenue bleue au complet. <rire> sa femme est en sacrament. C'est cool parce que j'ai filmé. Puis on voit sa blonde qui fait comme, « Ah, oh, Charles, je fais pas quoi t'as fait de le, palier. comme en train de fondre. C'est très drôle.
0: le <rire> cool, ah, maquillage qui coule. Yeah. Yep. Bon, hey, ben, c'était le segment culinaire des garage. <rire> ça, c'est capoté parce qu'on jasait de fumer de la viande pendant la pause. Fait que à la limite, on mettra ça sur le Patreon. <rire> <rire> euh, je veux, on va rembarquer sur les sujets un peu, euh, discuter plus de vous autres. Parce que moi, Dave Carter, de la route Carter à Sainte-Marie, ça je yes! trouve ça ça J'ai juste hâte d'appeler mon père demain pour dire « Hey, j'ai jasé avec un Carter de la route Carter. <rire> <rire> euh, tu nous as, on, on, a, on a parlé d'immobilier tantôt avec toi. Puis une chose, moi, que, que parce que l'immobilier, c'est cyclique beaucoup. Exact. Puis cette année, il y a eu une année folle de l'immobilier. On peut présumer que c'est à cause de la COVID. Le monde se sont dit « Je veux un terrain » mais il n'y a pas juste des maisons avec des terrains à vendre, il y a quand même des condos, tu mm -hmm. Qu'est-ce qui peut expliquer d'avoir une année aussi folle que ça en immobilier? Il me semble que c'est le pire temps de la vie pour s'acheter une maison. Hein. Ben, dans le fond, le
2: phénomène est très simple, c'est le phénomène de l'économie qui est l'offre et la demande. C'est tout simplement ça. Ce qui est arrivé, on est arrivé avec du monde qui voulait mettre leur propriété sur euh, le marché. Puis ils se disent « Ah, c'est beaucoup de baby boomers, sais un peu avancé. » Puis ils se disent « Bon, ben moi, je suis un peu tanné d'entretenir ma maison. On s'en va en condo. Puis euh, on va voyager de toute façon. les snowbirds, les trucs comme ça. » Fait que, Habituellement, c'est ce type de marché-là que l'inventaire euh, abonde sur le marché. Puis là, ce qui est arrivé, c'est qu'on est arrivé en plein de covid puis là, tout ce monde-là, on dit, « Hey, on arrive que là, on veut s'en aller en condo, mais c'est vraiment le bordel actuel dans les condos. Les personnes plus âgées s'en allaient dans CHSLD. Bien là, c'était le bordel un hein, CHSLD. Fait que même chose, garde leur maison. Fait qu'on est arrivé avec la, la même manne de l'acheteur qui veut l'acheter annuellement, mais tu n'as plus de maison sur le marché. Fait que là, présentement, c'est ça là, le problème qu'on a. On a de la demande, de la demande, de la demande. L'offre n'est pas là. Fait que là, dès qu'une propriété qui sort, puis, même des fois, on dit oui, les clés en main, beau secteur, ça se vendait déjà d'une façon ou l'autre avant COVID. Là, c'est juste de la folie. Là. Une maison qui s'est vendue dernièrement dans. Puis une maison, okay, on s'entend, c'était un duplex converti en maison familiale dans Limoilou, dans le vieux Limoilou. Puis euh, je salue euh, mes amis euh, Thierry euh, euh, Cloutier, Simon Cloutier, puis Péauvier qui, qui ont fait cette vente-là. Ils ont vendu 157 000 au-dessus du prix demandé. Hein? My Donc, God. On, un... si on
4: voit ça à Ça n'a
2: aucun voix. sens. Même Montréal, là, on entendait ça, puis on capotait, mais on en est là. Puis là, présentement, c'est courant que quand on arrive en offre multiple, on, on planté de ça. Un client acheteur avec qui on travaille des fois. Ton vendeur, c'est fun écoute, là, là c'est sûr qu'on va vendre comme 10, 15, 20, 30 au-dessus du prix qu'on demandait. Ça, c'est le fun de ton vendeur. Mais quand ça avec des acheteurs, tu dis, là, là, je viens d'appeler le courtier inscripteur, c'est celui qui a la maison à vendre, puis il dit déjà qu'il y a trois offres sur la table, puis il n'entend encore quatre puis cinq autres. Fait qu'on risque d'être huit à déposer des offres d'achat. là, il dit, ouais, mais vers où je m'en vais? Là, tu dis, le minimum que tu peux mettre, c'est comme 10 puis 15 000 au-dessus du prix demandé parce qu'il y en a qui vont mettre 30 000 puis 40 000 au-dessus du prix demandé. Fait que ça, c'est le, 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 dans quoi on joue présentement les courtiers immobiliers. C'est vraiment fou puis c'est vraiment une question qu'il n'y en a pas. Fait que le, il n'y en a pas sur le marché des propriétés. fait que Les gens, les gens voient ça, ça fait dans ce leur budget. Des fois, ça ne pas pas leur budget parce qu'ils vont payer 20 000, 30 000 au-dessus du, du prix qu'ils qu avaient espéré. Mais c'est la maison qu'ils veulent. Ils en ont perdu trois autres. Fait que là, ils déplient. C'est clairement ça qui est arrivé avec la maison que je vous parle qui est 150 157 000, l'acheteur, ça faisait 3 km de perte, puis il a dit, c'est là, je perds pas, puis je vais y aller en all ligne, puis il est allé en all ligne à 157 000 au-dessus du prix demandé. T'sais, fait que C'est clairement ça, mais qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On sait juste pas. T'sais, t'sais, tu avant, ce avant que, que tu ailles
6: au
0: futur, juste, euh, le... est-ce que tu es en train de me dire que vous en vendez pas plus
2: que les autres années? Vous les vendez juste plus cher? On les vend plus cher, plus rapidement. Euh, puis c'est sûr que là, ce qui est le phénomène, c'est que les vendeurs, tu sais, le problème qu'on a eu dans les dernières années, c'est qu'on était avec nos vendeurs puis on était comme, écoutez, désolé pour vous, mais le marché n'est pas à votre avantage. Le marché est à l'avantage des acheteurs, les acheteurs négocient les vendeurs, aller voir une maison, aller voir une autre, c'était quasiment. Bon, ben j'ai le choix. Fait que tu sais, écoute, euh, moi, si tu ne me fais pas à ce prix-là, ben, là, on ne s'entendra pas. Je vais aller l'autre qui m'intéresse, puis il va me faire aussi euh, un meilleur prix que toi, puis ça va me satisfaire en tant qu'acheteur. Mais là, on est dans l'inverse. Là, c'est comme les vendeurs qui ont le, robot du, le gros bout du bâton. Puis ce qui arrive, c'est que là, les vendeurs, ils voient qu ce qui se passe. Là, on, en fin de semaine, on a licité 20 visites, 8 offres d'achat qui sont entrées sur le marché, on a vendu, tu sais, pas mal, pas mal aux clients, mais le monde dans la rue, là, on a reçu des appels, moi ma partenaire, puis c'est comme genre, venez évaluer notre maison. Là. On a vu là, que le monde faisait la file dans la maison pour visiter. Fait que là, as des vendeurs qui veulent mettre sur le marché pour profiter de, 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 de ce qui se passe présentement. Fait c'est au lieu de repousser leur, euh, leur objectif de vente dans un an ou deux ans, bien là, ça se rapproche. Fait que là, ça ramène un peu plus d'inventaire sur le marché, mais encore là, il y a un manque d'inventaire sur le marché. Fait que vraiment, il y a une pression sur les prix. Fait que les prix sont plus chers. Puis euh, il y a, Au lieu d'avoir peut-être le même nombre d'acheteurs qu'on avait sur, pour le nombre de propriétés qu'on avait avant, ben là, il y a moins de propriétés. Fait que là, tu es rendu avec euh, trois fois le nombre d'acheteurs sur une seule propriété parce qu'il n'y a, a pas d'inventaire. C'est clairement ça qu'on vit actuellement.
0: Comment qu'un courtier immobilier fait pour se démarquer face à du proprio dans ce moment-là Parce que si je sais que je vais la vendre ma maison,
2: pourquoi que je donnerais une commission à un courtier C'est tu quoi Je réponds à ta question. Puis, en ce moment-là, je te dirais que pour un vendeur, c'est là qu'il a besoin d'un courtier immobilier parce que essaie de gérer huit offres d'achat de un. Et de deux, comment Je serais surpris de voir le nombre de du proprio qui reçoit à l'entrée du. 3, 4, 5, 6, 7, 8 offres d'achat sur leur maison. Pourquoi on est capable de le faire Bien, Souvent, les clients sérieux vont travailler avec des courtiers immobiliers, euh, les acheteurs sérieux. Souvent, surtout que euh, le service d'un courtier immobilier, quand tu es un acheteur, ne te coûte rien parce que c'est le, le, le courtier du vendeur qui va payer le, le, le courtier de l'acheteur. ça, c'est une chose. Mais euh, après, c'est gérer huit offres d'achat qui rentrent. T'sais. Puis, on sait, nous autres, en tant que courtier, qu'on est réglementé, comme tu disais par l'OASIC. qu'on a des règles très strictes aussi au niveau de la confidentialité des offres. Fait que pour un vendeur, ce qui est bon, c'est que tu as huit offres d'achat qui rentrent sur la table pour ta maison, mais toutes ces offres d'achat-là sont compl complètement confidentielles. Personne ne le sait. Fait que le sait. Fait il y en a qui ils disent hey, « mais On va savoir c'est quoi les prix pour être capable de bider au-dessus? » Ben non, tu ne peux pas. C'est fait fait la, la surenchère hein. de fou. Fait il y en a qui vont peut-être donner 5 000$ parce qu'ils ne peuvent pas donner plus haut que 5 000$ par rapport au prix demandé, mais il y en a qui sont comme... On cherche des maisons, ils en ont pas, il n'y en a pas sur le marché, il faut qu'on déménage, puis donne du 20, du 30, du 40 000 au-dessus du prix demandé. Fait que là, pour un vendeur, là, tu dis Hey, gérer huit offres d'achat, puis de, un circuit si serre à l'enfer rentrer autant sur une propriété, tu dis j'ai peut-être affaire à euh, peut-être une bonne décision à prendre pour faire affaire avec un courtier, puis dire lui, il va me rentrer justement le nombre d'offres d'achat pour être capable de faire de la surenchère puis après, c'est de gérer ces offres d'achat-là qui vont rentrer sur la table. Fait que là, le rôle du courtier est encore plus important que dans un marché, on dirait avant COVID, où, tu sais, quand tu avais deux offres d'achat ou trois offres d'achat sur une même propriété, nous on capotait, tu Maintenant, c'est comme genre dès qu'on a une propriété, on sait déjà là qu'on va rentrer, on va, on va l'afficher, puis ça va être quatre offres d'achat deux, trois jours après la, la, la mise en marché. Fait que notre rôle est encore même plus important actuellement avec tout ce qui se passe.
0: Est-ce que est-ce que vous. Les, les prix c'est bien pareil, je ne sais pas si c'est le bon terme, là, mais. Tu sais, à un moment donné, faut, quand, comme tu arrives comme courtier, tu évalues le marché autour, combien que ça peut se vendre. Tu te dis, bon, ouais. mais ta maison, elle se vend 400 000. Ouais. Mais si tu avant 157 000 au-dessus, c'est pas parce que vous avez donné un mauvais prix au départ. Ça peut pas vous nuire, ça, d'un certain côté?
2: cest quoi? Ça, c'est une question de bien positionner la propriété sur le marché. Puis je vais te dire pourquoi. Parce que quand on regarde dans les moteurs de recherche centrice, il y a des, des, des filtres. Et tes filtres souvent vont passer par tranches de 25 000, après, dans les propriétés plus haut de gamme, là, on parle de, 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 des tranches de 50 000 puis 100 000, mais des fois, tu te dis, bon, mais écoute, au lieu de demander, euh, disons, 267 000 pour ta maison, mais, qu'est-ce qu'on va dire au client? On dit, regardez, mettez-la, exemple, on va la mettre à 250 pour être, justement, tomber sur le, le filtre du 250 et non du 275. Fait que là, tu risques de rejoindre beaucoup plus d'acheteurs qui arrêtent leur filtre de recherche à 250. Puis c'est là que tu vas générer de la surenchère. Puis tu pensais peut-être afficher à 267 pour vendre 260, exemple, ou 265, mais finalement, en affichant à 250, ben, tu vends 280. OK. Ouais, c'est une stratégie reste. de prix de même qu'on les rendu actuellement dans le marché, mais il faut que tu aies une propriété que tu as confiance. Nous autres, on sait les courtiers avec les ventes qu'on a faites. Euh, passé, dans le passé, mais présentement aussi avec ce qui se passe sur le marché, on sait très bien que ce type de propriété-là, quand ça va sortir sur le marché, ça va aller en surenchère. Il y en a une qu'on va inscrire la semaine prochaine. C'est un peu le même profil que ce qu'on a inscrit le, 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 le week-end dernier. On sait très bien que dès que ça sort, cette propriété-là, ça va être la file le week-end donc on va travailler tout le week-end. puis Le dimanche soir, ça va être des offres métifs qui vont, qui vont se présenter sur cette propriété-là. Quand on a fait notre stratégie de prêt avec nos clients, ça a été clairement ça. Regardez, on demande ça. C'est sûr qu'on va avoir plus de propriétés.
0: Ah, mais tu veux, t amènes comme un autre discours de qu'est-ce que le monde peut penser. C'est ouais. bon, ça. Je ah, pense ouais. que plus de monde devrait savoir qu'est-ce que tu viens de dire là, à part de ça. Exactement. Euh, on va te parler
2: ouais. sur le podcast, euh, François.
0: Ouais, on ouais, n'aura pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. À, à Sainte-Marie, moi, j'en vois souvent. J'ai vu des maisons à vendre avec des courtiers. Puis tu sais, des fois, je me disais, hein, ils vendront jamais ça, uh -huh. cette maison-là. Je passais une semaine et demie après, tu es vendu Je me disais, hey, what the fuck, <rire> ils m'ont vendu. Tout ceux-là que je vois qui ne se vendent pas, c'est des proprio.
6: C'est C'est plate à dire,
0: pis, euh, parce qu'ils ont quand même un certain modèle d'affaires qui peut être intéressant pour beaucoup de monde. L'idée ouais. euh, en arrière de proprio était bonne à la base. Mais même moi, j'ai été dans visite avec, euh, avec ma femme là, à peu près trois semaines. C'était une proprio. Quand je suis arrivé là, ça ne m'intéressait pas zéro, de c'est niaiseux, mais j'avais fait des, des formations de home staging. Ouais. Il disait, faites cuire une tarte aux pommes quand <rire> quelqu'un vient
6: hésité. Hein. » ouais. moi, quand ouais. je suis rentré
0: dans la maison, là, ça puait. Puis pour X raisons, ça ne veut pas dire que c'est du monde qui pue, mais peut-être qu'ils ont fait de la et ça a donné que ça puait
3: cette fois-là. Hey, ouais. peut-être qu'ils avaient mis une hausse dans. Pe Pe
0: peut-être <rire> qu'ils ont rampé du fromage dans le spaghetti. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Mais tu sais, euh, je suis rentré et ouais. ça puait. Mais moi, ça, moi je ne m'arrête pas à ça parce que moi, c'est ouais. le potentiel que je regarde.
2: Je c'est un gars qui pas. Mal. Ouais, mais t'es le 10% Il... du monde qui voit ça. Parce que 90% des, 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 des personnes ne voient pas le potentiel. C'est 10%. OK, ben, non, ben, moi, je m'en allais dans le pot.
0: Il y avait un garage comme je rêvais, un okay. terrain. Je voyais, OK, je vais faire ça demain. Je vais amener. Tu sais, je pensais à mes affaires, mais ma femme, elle, elle est rentrée dans mes maison. Ça a été non. Elle, ouais. a... Elle, a... elle a, elle voulait rien savoir. On est sorti de là tu sais Moi, je, je repense encore des fois à cette maison-là. Ben je me disais, on pourrait faire ça. Elle a dit, non, 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 il n'y a rien à faire. Elle dit, cette maison-là, c'est de la merde, je veux rien savoir. À rentrer
4: du reculon d'air elle n'a pas été heureuse. Je certain
0: <rire> que c'est à cause de l'odeur. On est rentré ouais. ça sentait pas bon. fait ne voyait rien de beau. Il n'y avait rien de positif dans cette maison-là. Mais ça, un courtier immobilier va te le conseiller. Tu, sais, tu mets ta maison à vendre. Mais là, intéressant, tout le monde vient de visiter. Tu sais, ta tapisserie rose dans la chambre de bain, ben, enlève-la puis donne un coup de pinceau. Ça va te coûter 150$ puis tu
2: vas vendre ta maison 10 000$ plus cher. Tu as tellement raison. Puis c'est exactement, nous, on, nous, nos meilleurs clients qui nous écoutent à la lettre, comme là, tu vois ceux qu'on a, qu a vendus la semaine passée, c est, c est, écoute, ils ont passé le week-end à tout faire, les petites tâches qu'on leur a dit, même à brosse ils lavaient les joints de céramique. Mais ouais. ça a été payant. Ça a été payant parce que le monde, dès qu'il rentrait le coup d'œil, puis c'est pas long, hein? T'sais, tu disais, ta blonde, là, ça n'a pas été long, puis elle, elle rentré culon. Ben, est rentré de long. Bien, c'est pas long non plus pour une personne 40. C'est deux secondes, ça fit puis c'est coup de cœur. Fait que tu n'as pas, dans le fond, là, deux chances de faire une bonne première impression. Faut que tu chez vous ça. Exactement. Tu, tu compris. bien. À moins moindre chose va déranger.
0: Dans le home staging, je ne me souviens plus le, le ratio, c'est toi qui vas me le dire, mais il me semble que c'était 1 du prix de ta maison à mettre en home staging. Fait que tu veux vendre 300 000, mets Exactement. un 3 000 dans la maison euh, pour peinturer, changer euh, des, des, des rideaux. Tu sais, juste mets un 3
2: 000 et tu vas réussir à la vendre beaucoup plus cher et beaucoup plus vite. Mais c'est-tu quoi, là, maintenant, moi je, on est un gros, des gros fans de la technologie dans l'agence, puis on, on, on se distingue coup par rapport aussi à, à, à ça, là, je te dirais. Mais maintenant, ce qui est pas pire avec le homestaging, c'est qu'on fait du homestaging virtuel. Oh. Fait que, tu sais, c'est très peu de vendeurs qui sont prêts à déplier justement le 3000 ou même le 1000 dollars à mettre dans leur propriété pour dire, hey, je veux vendre, puis je mets de l'argent dedans. Ils sont comme genre, écoute, j'ai mis des Renault où je n'ai pas le moyen de mettre des tu sais là, là je veux vendre puis que tu as demandé un prix moins élevé, ça sera ça. Mais là, nous autres, ce qu'on est capable de faire, c'est d'arriver puis de prendre une pièce qui est peut-être pas au bout du jour, l'envoyer en home staging virtuel puis d'être capable de le montrer à un acheteur direct devant son écran, parce que maintenant, le monde, ils font déjà toute leur sélection devant leur écran avant de nous demander une visite. Là. Fait qu'ils ont déjà vu les trois, quatre ou cinq propriétés qu'ils veulent visiter dans le week-end. Fait que déjà là, avec les staging euh, virtuels, ils sont capables de voir les photos, qu'est-ce que ça donne. T'sais. Fait que quand ils rentrent dans la maison, on dit OK, vous avez vu le staging virtuel, bien, votre propriété que vous voyez là pourrait avoir l'air de ça aussi. Fait que déjà là, là ça, ça nous aide beaucoup, cette technologie-là, versus avant où. Tu n'avais pas le choix d'investir de, 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 ou de louer des meubles pour meubler une maison qui était vide, une reprise de finances. Maintenant, tu payes home staging, tu veux une maison complète en staging virtuel, c'est 500$, mais ta maison est meublée au complet. Fait que sur les photos, ça look beaucoup plus qu'une maison vide.
1: Ils vont l'offrir les... sur euh, Tinder, d'ailleurs, cette option-là, bientôt aussi. <rire> je pense qu'ils l'ont déjà avec
0: les <rire> filtres. <rire> ouais, tu sais, moi, ouais. moi Je suis chasseux, je suis en couple, ça fait longtemps, mais j'ai des chums qui me disent sur Tinder qu'à un moment donné, tu vois une fille qui a des, des petites oreilles et qui a un nez de chien... <rire> C'est boire, ouais. c'est sûr que tu sais. Les, les, les yeux de
4: manga
3: chinois, si, comme ouais, les, hein. les deux piastres.
0: OK, elle folle, on passe à un autre appel. Exact.
3: Ah, tu prends surtout ton air quand elle rentre à travers la porte et qu'elle a vraiment un éthique Alors... des oreilles.
0: Elle <rire> t'as fait ouf, ouf!
4: C'est le cosplay, ça. Ah ouais. ouais. ça,
0: c'est très, très platu, cosplay, hein prestataire. <rire> ah,
4: moi, euh, ce soir, je suis naturel, là, je déguisé. déguisé. C'est son kit de Darth Vader.
0: Mm. Euh, mm. Là, là, tu me déstabilises, prestataire, avec toutes tes, tes, tes belles idées main. Bon, tu comprends, à cette heure, comment je me sens. Puis, quand hein, je te déguisé, tu vois, c'est simple. Il est hein. intimidant. Il est intimidant. <rire> là, les, là le, ton staging
2: virtuel comme ça... Euh, là, tu as dit, c'est un 500 pièces que tu charges?
6: Ben, euh,
2: mais, non, c'est même nous autres, là, on, on le met dans notre offre de service aussi, okay. euh, dépendant du type de propriété aussi, c'est sûr, tu euh, je dirais, euh, c'est ça fonctionne au pourcentage des les, les commissions, le monde le savait. Des fois, tu dis bon, ben, une maison mobile,
1: home staging, on ouais, va de la charge. Ça
2: dépend <rire> toujours. Là, je vous dirais, mais tu sais, dans la majorité du temps, le home staging, on va l'assumer aussi parce qu'on sait que nous autres, ça va nous permettre de vendre à meilleur prix puis plus vite également. Fait que, Souvent, ça fait partie de notre offre de service.
0: Dans ton home staging, si tu mets des meubles, est-ce que le client peut les acheter, ces meubles-là? Ou non, c'est juste vraiment du meuble virtuel?
2: Euh, habituellement, c'est plus virtuel, je dirais, euh, dans le temps où on louait des, des, des... Des, des meubles oui le monde tu sais il y avait des fois il y avait leurs meubles chez eux puis t'es bon ben écoute je peux te acheter ça je trouve que ça look chez nous puis versus ce que j'avais avant puis euh, souvent ma, ma designer ben elle, elle vendait des les, les meubles fait que ça d'autres à ce moment là mais euh, en virtuel je dirais euh, c'est plus fictif là les meubles qui ont le, fait que tu sais un peu après, après de, de, de dire oui tu vas en trouver là 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 mais euh, c'est plus difficile de dire j'achète exactement le lit ou euh, le divan que, que j'ai vu sur le home staging virtuel ben, mais ben, ça serait vais... une bonne chose ouais. ça serait une bonne chose honnêtement c'est une ça, excellente
0: ouais, idée pour faire ouais, différemment.
2: Ouais, c'est vraiment <rire> wise honnêtement. C'est. Je euh, okay, vais en parler avec celle qui se fait mon mon monsieur mon virtuel. Ouais, c'est très wise.
1: Bonne
0: Suite avec le lien direct, <rire> tu peux acheter ce divan là à telle place. Puis là, bientôt, tu ramasses une cote en Puis plus en sur financère. la vente. De la vente. <rire>
1: Comme dans oui. Fight Club, quand tu vois son condo et tu vois toutes les tags qu'il y a. Je ne sais pas si tu t'appelles
5: de ça.
0: Moi, je me rappelle juste que quand il mettait un film au cinéma, on voyait une graine. Ah là, oui, 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 oui. Et oui.
3: Ah, puis Dave, tu peux être wise avec ça. Tu peux demander à François de financer à 18% aussi. Tu <rires> <dire. Mais ouais. rires>
5: ben, as une coupe de
3: ballon de kinball dans le dos. <rires> si ça, ça ne vend pas. Là, je veux dire ça. <rires> Claude, il est incroyable.
0: Hein? <rire> il va vous le remettre dans la jusqu'à la fin, les gars. C'est
3: François qui a parlé de Kinball. Je n'ai rien dit encore. Moi, là. Je suis victime d'une appréhension à ce qui s'en vient.
0: Ben, on, on, va, on va continuer avec l'immobilier. Ça ne te dérange pas, Claude? <rire>
3: non,
6: c'est bon. bon.
0: Là, je t'ai demandé, demandé pour l'année extraordinaire. Moi, je pensais <rire> honnêtement qu'il y avait plus de maisons qui se vendaient que les autres années. Mais qu'est-ce que tu me dis là? C'est qu'il s'en vend autant, mais il y a moins de maisons à vendre. C'est pour ça qu'ils se vendent plus vite et plus cher. Ils
2: s'en vendent plus aussi, comme je te disais, parce qu'il y a des vendeurs qui voient qu ce qui se passe présentement et qui avaient peut-être prévu de vendre dans un an, deux ans, trois ans, que là, mettent leur maison sur le marché. Fait Actuellement, là, on a, je te dirais, 30 d'augmentation au niveau des, des ventes de, de propriétés. Oh, 30 que, oui, ok. Bah, oui, il y a une augmentation. Il y a du, y a du monde
4: aussi sûrement qui veulent sortir de la ville peut-être, qui veulent aller, comme, comme euh, Plafond disait, euh, aller sur un terrain et... Euh... Avoir leur chez eux, admettons d'être en dans la ville, dans des tours.
2: Oui, exactement. Mais juste pour vous dire, tu regardes juste la couronne nord, là, tout ce qui est Stoneham, Tewsbury, tout ça, là, ça s'est augmenté de 45 versus l'année passée. Puis c'est la même chose pour la rive sud de Québec. Le monde cherchait des, 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 des aires de vie qui étaient plus grandes, des terrains qui étaient plus grands aussi. Fait que c'est sûr que le prix, on s'entend, le prix du fond de terrain est moins cher, ça arrive sud que ça arrive nord. Fait que c'est pour ça qu'on a vu vraiment tout ce qui est couronne nord, Stoneham, Stuxbury, prendre l'ampleur dans les derniers mois. Euh, Puis même chose la rive sud Puis là, on ne parle même pas des, des, des propriétés en bordure de, du, du fleuve, des lacs Donc, ça. Ça, ça l'a exploser, mais ça, c'est pas des propriétés qui sont euh, souvent des propriétés de gamme, là. fait que euh, c'est ça, mais ça, ça a explosé aussi les propriétés en bordure de l'eau.
3: Et ça, tu t'associes juste ça, peut-être juste au, au télétravail?
2: Beaucoup, ben oui, parce que le monde, tu sais, euh, il se rendait compte que ben, c'est le fun d'avoir son chez-soi aussi, puis le monde était, qui était très condo, ils se sont rendus compte que tu pognais entre quatre murs, là, souvent, puis euh, en temps de COVID, puis tu ne peux pas aller, les, les parties communes sont fermées. T'sais, souvent, le monde la vie restaurant. de condo pour dire oui, c'est ça, les restaurants, les gyms dans les condos sont fermés, euh, toutes ces affaires-là, tu n'as plus de parties communes euh, que, que tu peux exploiter, les piscines dans, dans les copropriétés c'était fermé. Fait que là, tu dis, je suis dans mon condo, je suis pogné. Fait que souvent, ça a poussé du monde à dire regarde, on met le condo sur le marché, puis euh, on s'en va chercher une maison ou même un chalet, tout ça pour le même prix, mais au moins, on va avoir la paix, on va avoir de l'espace pour ça sortir, s'amuser et être loin de, de la COVID. Puis la Je vente de condos, est-ce est qu'elle est bonne, la vente de condos? meilleur qu'avant parce que le marché euh, s'est résorbé beaucoup. L'inventaire s'est résorbé versus les dernières années où ça a été très, très pénible. Euh, on n'est pas encore dans un marché, je dirais, de vendeur dans le condo, euh, ni je dirais un marché équilibré. Là, C'est encore un marché acheteur euh, dans le condo, mais il va mieux. Il va mieux euh, ben, dans la région de Québec. Là, je parle pour le Québec. Montréal, c'est une no autre game. Montréal, on est ailleurs euh, totalement. Là. Le condo, même euh, à ben, Montréal, sort puis a euh, des prix même des fois un peu fous aussi dans certains euh, arrondissements. Mais euh, à Québec, ils diront encore avec un avantage des, des acheteurs, mais ça va mieux. OK,
0: OK. Ben, on a parlé du futur, puis tu disais, on le sait pas. On le sait pas,
2: Ouais, ouais ben, écoute, euh, prends juste la SCHL au mois de mars, qu'est-ce qu'ils prédisait du marché immobilier? <rire> ils ne savaient-ils pas, eux autres?
6: Ils prévoyaient des,
2: il des drops de 6 à 10 au vrai. Canada. Ah, de, des, des, ouais. 6 à 10 ouais. de drops de, de, au Canada, puis c'est totalement le contraire qui s'est passé. Euh, Puis, tu sais, tantôt, je parlais de l'inventaire, mais, tu sais, il ne faut pas oublier les, les, les taux d'intérêt, là. T'sais, ça, ça, c'est Taux d'intérêt, ça là, fait 10 t'sais... ans
0: qu'on se fait dire qu'ils vont monter. Eh, <rire> eh oui! Ils, oui montent écoute, là, là, ils montent à l'automne, Ils montent à l'automne, là! Ah, 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 <rire> ça ah,
2: fait écoute, 10 ans qu'on se fait dire ça. Ça, là, ça pousse les acheteurs aussi à acheter présentement parce que tu regardes ce que tu payes pour ton taux d'intérêt, tu dis écoute, je vais sauter là-dessus, puis surtout que tu es capable de le pour 5 ans un bon taux d'intérêt, fait que tu dis écoute, moi ma stabilité va être faite pour 5 ans, mon salaire va augmenter, ou tu sais, je vais finir de payer à la garderie des enfants, fait que tu sais, ça là, c'est, je l'inventaire qui est réduit les taux d'intérêt fait en sorte qu'on vit dans la tempête parfait, dans, parfaite dans l'immobilier actuellement. – Excuse-moi, Plafond. Ah, excuse -moi,
3: plafond. Non, mais j'ai lu un article cette semaine qui disait qu'il y avait beaucoup de liens avec la PCU. L'article faisait un lien entre la PCU puis euh, le, le marché immobilier. Et dans le fond, que... Euh, ce qui, ce qui était perdu en montant euh, reçu des gens par leur emploi était couvert par la PCE, puis ça venait couvrir aussi de l'augmentation des prix à l'immobilier. Donc, dans le fond, en gros, en résumé, en mémo, évidemment, parce que c'est pas très scientifique ce que je dis là, mais euh, au moins, je n'ai pas perdu mon point, mais que, que, que en... l'augmentation que, que des maisons était... <rire> J'ai fait une perte en disant ça. Attendez, pas va au bout. il va le perdre. <rire> <rire> arrêtez, arrêtez, vous me dites que c'est. Mais que l'augmentation des maisons était, était exactement proportionnelle au montant de la PCU reçue dans la population, là, globalement. Tu puis Québec,
2: Québec l'affaire, c'est qu'on dit un genre de petit village gaulois où on a beaucoup de d'emplois de, de, institutionnels aussi gouvernemental faire en ouais. sorte que le monde a des bonnes jobs, qui est garde, tu mm -hmm. sais. Fait que ça, c'est la bonne chose qu'on a à Québec. C'est pour ça que le marché du Québec va très bien aussi. Mais tu sais, si tu parles à un gars de finance comme François et tu te dis euh, PCU, euh, c'est un cadeau empoisonné à hein, Frank parce mm -hmm. que okay. c'est officiel que on, on, ça va revenir, là, ça, c est, c est, c est, c est pas de l'argent qui est gratuit et que, 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 que tout le monde... A des les coffres ouverts. Fait qu à quelque part, il y, y a du monde qui vont se faire prendre au détour dans le futur. Ouais. C'est
3: pour ça que faut Attends ça la peu,
2: Avant, avant d'en être trop loin, parce
0: que je veux te dire, le, le futur, Dave, c'est que tout ce beau monde-là qui a acheté des maisons, là, mais ils vont en avoir des maisons à vendre dans un an, dans, un an, dans deux ans, dans trois ans, pour différentes raisons. Les, les, beaucoup de monde qui sont partis d'un condo, s'en aide d'une maison, qui vont se rendre compte qu'ils ne sont vraiment pas faits pour avoir une maison. Exact. Beaucoup de monde ont payé beaucoup trop cher pour leur maison. Ils se sont accotés la merde jusqu'en dessous du nez. Mm -hmm. puis, là, ben, ils ne seront plus capables d'aller au restaurant quand les restaurants vont rouvrir, ils ne seront plus capables de sortir. Fait que là, le bonne femme elle va commencer à le tomber, ses nerfs. Ils vont se séparer. Puis la maison va tomber à vendre. Mais là, ça va être deux personnes. Fait que les autres vont vouloir chacun un condo. Fait que le futur n'est pas si noir que ça pour l'immobilier.
2: Ah non, non, du tout. C'est juste qu'on ne peut pas le prédire. On prédisable, c'est-tu? Prédisable, c'est pas prédisable. <rire> <prédic> <rire> comment tu dis ça? C'est quoi tu dis? François, qui est okay, bon, français. Prédictible. Okay. Pré Générateur de prédisables. <rire> ouais, prédisable. <rire> prédictible. prédictible. Euh, pourtant, c'est ma force, le français à l'école. Ouais, ben, en tout cas, bref. Euh, oui, c'est sûr. Puis, tu parles de divorce, il y en a pas mal. Euh, Je ne sais pas combien de dossiers de divorce on a, on a là, dans les derniers mois à cause de la COVID. Le monde ça, tombe ses nerfs. Fait que ceux qui s'aimaient, il y en a qui s'aiment encore plus. Mais euh, ceux qui étaient borderline, euh, là, ça, la, 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 la COVID a fait euh, son. C'est
0: passé beaucoup de choses pour se séparer dans les dernières années. L'élection ouais, de ah, Trump, ah, à un moment donné, le gars s'est rendu compte que lui il était pro-Trump, sa blonde était gauchiste. Okay. Ouais. Ils ont fait Ouais, c'est dur, mais tu sais, je travaille tout le temps, je la vois pas trop, c'est pas grave. Et là, je travaille <rire> chez nous. Ensuite, TVA tu sais, TVA a contribué beaucoup. Tu ouais, Moi, je travaille tout le temps, mais là, il, arrive, il reste à la maison, puis il écoute l'occupation euh, double avec sa femme, il se dit What the fuck, c'est quoi je suis en train d'écouter là? C'est sûr que les divorces, ça fait juste commencer. <rire>
6: Je ben, pense que euh, devrait aller comme conseiller matrimonial si ouais, ouais, de... moi, je suis
0: l'homme au multitalent. Hein, <rire> j'ai fait euh, plein d'affaires, mais je n'ai pas fini. Je vais faire plein d'autres affaires aussi. Hein. Je suis un, un gars qui aime changer, qui aime, le, le, qui aime varier. Ah, Donc, bien, mon, bon, mon CV est quand même grand parce que j'ai touché un peu à tout. Mais, moi, j'aime ça, le toucher en surface. j'embarque à quelque part, je fais tout, j'apprends ce que j'apprends. Après ça, ben, on dirait que j'aime ça, m'en aller faire d'autres choses, et apprendre de quoi de nouveau. Généraliste, bon, je vais aller vendre des chars, je pense.
1: Un gars de toucher en surface. Je m'arrête pas de me à dire ça. <rire> toucher. On prend des notes. C'est spécial. Ah, très sexuel comme un gars.
5: Mais ben il est capable dans la
4: profondeur aussi. <rire> oh! <rire> oh, au <rire> chalet,
3: <rire> au chalet. <rire> au <talais. rire> bien,
4: ça,
0: c'était notre, notre segment euh, immobilier. Je vais aller faire un petit tour avec François. Euh, tu nous as parlé beaucoup de dans ton travail comme c'est là, qu'est-ce que tu fais? C'est tu vas former du monde, tu vas leur apprendre des techniques, des façons de faire. Euh, tu es quelqu'un qui fait des conférences aussi. Tu l'as dit tantôt que tu étais conférencier. Euh, qu'est-ce qui t'allume dans, dans le côté d'apprendre des choses au monde? Euh,
1: c'est pas tant ça qui m'allume euh, que le côté communication. Parce qu'il y a plein de façons de communiquer dans la vie. Tu sais. Je ne me vois pas comme prof. Euh, ma femme est enseignante. Ce n'est pas quelque chose que je me verrais faire. Euh, répéter la même chose, de côté pédagogique. Oui, j'aime ça quand le monde que je coach puis que j'amène essaie des choses et sont capables, de par un truc que je ai donné, de se réaliser. Mais moi, ce qui me fait vibrer, c'est d'être devant une foule puis de faire mon show puis de sentir l'énergie de la salle. C'est sûr que le podcast, on ne l'a pas autant parce que, les auditeurs, on ne les entend pas, mais exemple, le deux e épisode qu'on a fait, on était live sur Facebook, on avait une vague d'amour, de ouais. commentaires qui rentraient. Ça, ça me nourrit vraiment beaucoup. Fait que... À la base de tout ça, c'est parti d'une un, passion de communication, d'être sur une scène. Fait, moi, j'ai commencé, j'avais six ans, je faisais du violon. Je, je faisais des shows à Place Laurier avec notre prof de musique dans le temps. Tu sais. De la scène, j'en ai mangé tout jeune. J'ai été dix ans à faire un show à toutes les semaines dans des bars, un show d'improvisation. Euh, je faisais de l'impro secondaire. Tu sais. Des planches, des projecteurs, un micro, ça me fait vraiment triper. Puis Ça a été ça qui a été un peu le fil conducteur qui m'a amené à, à essayer différentes affaires. Là.
0: OK, fait que c'est pas ton côté pédagogue qui t'a amené à, à faire toutes ces choses-là? Oui,
1: pas tant. Je dirais plus c'est le côté du gars qui veut faire un show, puis qui veut avoir un micro, puis qui veut sentir que le monde rit, puis là, on passe un beau moment, puis c'est ça qui me fait le, le good feeling de vouloir continuer là-dedans. Là.
0: Puis t'es pas un gars routinier non plus? T'aimes ça quand qu a, ça varie, qu'est-ce que t'as à faire?
1: Mais ben, tu sais, le, le côté impro, dans le fond, j'adore ça, moi, dans une conférence ou dans un peu importe, une formation ou quelque chose. Il arrive un, de quoi d'impromptu, im, il y en a un qui te lâche un call bizarre et ah yes, on part avec ça. Tu sais, tu vois voir un spectacle du monde des fois et il y en a qui sont maîtres là-dedans d'improviser avec une niaiserie qui arrive. Je pense à Sugar Sammy. Ah oui. ami, tu sais, écoute, c'est le roi de l'impro, Il est malade, ce gars-là, Mais moi, j'aime ça. J'aime ça travailler avec une foule, puis je trouve que c'est comme ça qu'on bâtit une relation. J'essaie de le faire avec mon auditoire dans le podcast, puis euh, je m'amuse vraiment avec ce côté-là. Là.
0: Avant, avant qu'on s'en aille à ton podcast, parce que dans ton métier, dans ton travail que tu fais là, d'aller de chez, de chez les concessionnaires, est-ce que c'est de type conférence que tu fais? Est-ce que tu es devant toute l'équipe de vente, puis tu fais ton spectacle ou non? Soit vas ah, vraiment à faire du coaching un à un, puis hein. tu
1: vas le... Ben écoute, c'est une excellente question. Puis, on, je te dis tantôt, on est 30 à faire ce job-là au Canada à peu près. Puis, je suis convaincu qu'on a tout un style qui est très différent. Mais moi, de par ce que j'aime faire... Je pousse tout le temps, mes dealers, pour dire hey, « Prochaine réunion des ventes, là, tu m'invites, je veux être là. là. » que... Mais moi, même du monde. Là, 20, 30, 40, 50 personnes, go. Là, je veux leur faire un, un show. Puis je les rallie à la cause derrière ça parce que c'est ma façon à moi de le faire. J'aime autant dans ma job faire le coaching one-on-one. J'en fais beaucoup présentement. Euh, bon, on ne peut plus visiter autant nos dealers qu'avant avec de la COVID. Fait que je passe mes journées dans mon sol devant mon, mon Teams. Puis là, Je coach le monde one-on-one. J'adore autant. Je carbure, mais il me manque le petit côté d'être devant une fois et de sentir l'énergie de la gang. Fait que je réussis à le faire, mais dans mon travail, j'ai aussi un côté plus structuré, plus analyste. Euh, je suis le consultant aussi. Je suis le gars qui, qui analyse les états financiers et qui dit, eh, regarde, là, ça, là, tu sous-performes là-dedans. Ça t'a coûté tant de 100 000 cette année de sous performer là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Voici les plans d'action qu'on met en place. puis Après ça, je suis aussi le gars qui, qui se retrousse les manches puis qui aide le directeur général, qui aide le propriétaire à, à atteindre cet objectif-là puis aller chercher cet argent-là. Je fais un peu de tout dans ma job puis c'est ça que j'aime. Il n'y a rien de routinier là-dedans. Mes clients, c'est des entrepreneurs. C'est du monde qui ça fait 30-50 ans qu'ils sont là. Des fois, il y en a que c'est la business familiale de la troisième génération, qui ont une pression de performance. Mais moi, je les aime, ces bébites-là. Les entrepreneurs que j'accompagne, que j'amène à, à vivre de la croissance, finalement... J'aime travailler avec eux parce qu'il n'y en a pas un qui est pareil, mais ils ont toute leur personnalité. Il y en a qui ont des égaux très forts. Il y en a qui sont plus ah, « moi, je ne veux pas déplaire, j'aime mon monde, je ne veux pas les tasser, les brusquer. Puis moi, je rentre et go, on y va. » J'aime bien ça. C'est beaucoup beaucoup de défis. Je me vois encore là longtemps puis euh, écoute j'ai tout le temps de ça dans ma vie puis finalement je changeais mais j'ai tout le temps changé pour des être <rire> ouais, euh, de mieux hein? <rire> <rire> mais moi quand, là vous ne le voyez pas parce que je, je, je me la pète beaucoup avec mes prix en arrière mais chaque fois que j'ai gagné des prix ça a été pour moi de dire ouais good j'ai fait j'ai un accomplissement j'ai réussi ça tu sais, je vous disais tantôt meilleur vendeur Lexus j'en ai eu d'autres dans ma carrière là j'ai gagné le voilà, deux semaines le meilleur performant au niveau du Canada, au niveau de la, des protections brimécaniques, c'est un produit en tant que tel, la, de l'atteinte d'objectifs. De je me dis, regarde, c'est porteur d'autres de, de choses. Euh, la communication, c'est un, un rêve que j'ai encore d'en de, de, vivre de ça. Est-ce que je serais capable, dans mon projet diabolique de convergence que je suis en train de travailler, de dire un jour peut-être que je vais travailler pour le même employeur ou dans le même domaine, mais que j'aurai un micro entre les mains et que je serai payé pour faire ça? On verra ce que la l'avenir nous réserve.
0: Oh, c'est inspirant, pareil. Ah. C'est pas du 9 à 5,
1: non, je fais mon aura. Puis ça, ça c'est sûr, je ne retournerai jamais en arrière. Tu, sais, tu dis « j'aurais-tu dû… Hey, » C'est qui « m****? » Deux fois qu'il le dit en plus. C'est
0: toi qui <rire> le dis tantôt. Bip, bip, bip. D'ailleurs, c'est pas moi qui dit... le dis tantôt, c'est le prestataire.
5: <Okay. rire> ah,
3: puis là, tu viens de le dire deux fois. Oui,
1: ah, c'est ah. ça. Euh, tu dis « plafond euh, » que <rire> j'aurais peut-être pu garder mes cartes de courtier hypothécaire Bien, moi, je ne les ai pas gardés, mes cartes de courtier. Toi de de non plus. C'était clair que je ne les pas parce que je voulais aller en avant. Puis je savais où je m'en allais. Je ne savais pas le chemin que j'allais prendre, mais je savais où je voulais m'en aller. Fait que C'est clair et net dans ma tête qu'un jour, je vais vivre de ça, cette bébé là qui est le micro. Je ne sais pas encore exactement comment, mais je travaille là-dessus tous les jours.
0: Tu vois, toi, tu sais où est-ce que tu veux t'en aller. Moi, c'est le contraire. Moi, je ne sais pas où est-ce que je veux m'en aller. Je suis la vie. Une chose que je sais, c'est que je ne reviens pas en arrière. Ouais. Quand j'ai décidé que c'était fini pour moi, l'immobilier, c'était fini, j'en en suis encore passionné, j'en je, mange, honnêtement, j'irai travailler pour Dave demain matin, puis je suis sûr que je, je triperais au bout, mais non, ça, c'était, j'ai fait ça, maintenant, je fais d'autres choses, là, où est-ce que je suis là, j'ai vraiment, j'ai une belle job, tout est parfait, tout est super, est-ce que je vais rester là? Peut-être pas. Peut-être que oui. Tu sais, ça se peut que, justement, dans, dans trois mois, je travaille ailleurs ou ça se peut que je prenne ma retraite à cette place-là. Mais, mais les chances que je prenne ma retraite à cette place-là sont à peu près nulles si je reste exactement dans le poste que je suis là. Tu sais, mm -hmm. J'ai besoin, besoin de bouger. J'ai appris quelque chose. Tu sais, euh, comment que je peux dire ça? Moi, je suis quelqu'un qui est malheureux dans sa zone de confort.
1: Ah, ben oui, bravo de dire ça. Puis on n'avance jamais quand on est dans notre zone de confort, c'est pas là que tu te dépasses. J'ai eu un grand, un grand grand mentor, un coach qui m'a accompagné, qui m'a amené à réaliser plein de choses. Il me disait, François, il faut que tu le cul ça aligne tout le temps. C'est ça son expression.
0: Oui, le tout cul le temps. ça
1: aligne de confort. ça veut dire tasse-toi, t'es trop dans ta ligne de confort, tasse-toi à droite, man, parce que là, tu es en train de te planter. Là. Parce que c'est là que tu arrêtes d'avancer quand tu es Donc, trop dans ta zone Tu
0: t'endors, tu démotives, ça te tente moins. Là, tu, là, tu, tu te complais beaucoup dans ton confort. Donc, l'effort, tu as moins besoin de le donner. Tandis que quand, que, quand que tu as faim, quand tu as faim, il me semble que c'est fou qu ce que tu peux faire. Là. Il y a, il y a, en tout cas, ben, on n'est pas tous pareils. Tu sais, mon père, lui, il a travaillé dans une usine toute sa vie. Il était syndiqué. Il avait la même machine à s'occuper. Il a toujours fait ça. Puis il était heureux. Puis moi, j'ai travaillé là comme étudiant deux ou trois étés. puis À tous les étés, je voulais me pendre. Je me disais, ah, ça n'a <rire> ça pas de bon sens faire ça, tu sais. C'était une job de robot, que j'appelle. Je fais la même affaire tout le temps, mais non, je peux, ne peux pas, pas m'accomplir dans quelque chose de même. Mets-moi dans la merde, mais le seul problème qui arrive dans la vie, c'est qu'à un moment donné, tu as une femme et des enfants, et tu ne peux pas tout le temps te remettre dans la merde comme tu aimes te remettre dans la merde.
6: Non, tu
0: fasses un petit peu plus attention. Tu as des comptes à payer, tu as ta maison... là
1: je ne me repartirais pas une business dans le monde de cuisine d'un matin. Ça, c'est sûr, c'est derrière moi. Mais tu sais, tu dis d'avoir faim <rire> tout le temps. Euh, je suis tombé sur un livre cet été, qui est un livre de Tim Grover, qui est le coach de Michael Jordan. On s'entend que Michael Jordan au niveau du basket pour faire un petit clin d'œil à Dave. C'est quand même quelqu'un qui est assez connu. Mais mmh. ben, Tim Grover, c'était son coach personnel. Quand ça chiait avec son coach et avec son équipe, quand il y avait des, des setbacks et qu'il voulait aller plus loin, ben, son livre, c'est Relentless, « From good to great to unstoppable », ça veut dire qu'il y a trois façons de voir la vie. T'es-tu sais. bon, t'es-tu excellent, ou tu t'es pas stoppable, t'es pas arrêtable. Lui, il appelle ça des « cleaners » dans son livre, là, mais c'est quelqu'un qui regarde. C'est beau mon trophée, là, là, what's next », on passe à d'autres choses, je veux d'autres choses, je veux d'autres choses, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ma vie va tout le temps être ça. Tu m'entendras jamais dire, « Oh moi, je suis rendu une sommité ». Parce que quand tu dis ça, man, es, c'est triste en tabarouette. C'est-à-dire que tu n'as plus rien à apprendre de la vie et des autres. Tu es mieux de mourir. <rire> ouais. Tu es rendu vieux quand tu dis ça. Ouais. Moi, je vais toujours vouloir être une meilleure version de moi-même et regarder en avant. Pis ça, c'est profondément ancré chez moi. C'est peut-être quand...
0: ça la beauté de la vie, tu sais, qu'il y a une fin. Ouais. Parce que s'il n'y a pas de fin, ben, à un moment donné, tu vas devenir une sommité. Puis là, ça va devenir crissement ennuyant pareil quand tu penses à ça.
1: Big time, big time stupide. Ça veut dire j'ai plus rien à apprendre de la ouais, vie. Là.
0: On le voit, on le voit dans, dans... combien de personnes prennent leur retraite et qui meurent pas longtemps après parce qu'ils meurent d'ennui, ils meurent d'ennui complètement. Il <rire> n'y a, a plus, de défis, il n'y a plus de challenge. Et... Attendre, attendre que la vie passe.
1: Hey, combien ça, de ça. personnes, tu sais, on parlait de fonctionnaires comptent les jours avant la retraite. <rire> hey, C'est triste ça, man. Change de job, buddy. Là. Ouais. La vie est trop courte tu vas faire chier à la job. Là. Si tu comptes les jours avant ta retraite, là, Sac ton camp d'être là. Il y a de la job, c'est le plein emploi. là. Tu vas te trouver d'autres choses que tu aimes qui te motivent.
3: Ouais. Je vais faire l'avocat du diable là-dessus. Est-ce que tu dis, est-ce que je vais toujours vouloir aller de l'avant? Toujours, toujours, toujours. Puis tu es encore jeune, tu es encore dans la trentaine. Hein? Ben, j'ai 45 je je suis pas loin avant tout, mais quand même mais, il me reste 11 mois puis là je pas profiter de mon vieux
0: <rire> moi tu vois à 40 ans on commence à bah, grêler barneux tu vas facile
3: comme un bon, non mais c'est pas vrai mais euh, cela dit ah, on parle qu'on veut toujours avancer puis c'est vrai dans la trentaine même si c'est à la fin de la trentaine mais as tout le temps, tu t'en veux plus tout le temps puis ce c'est pas un déclic automatique à 40 ans mais est-ce que tu penses que tu sais euh, les gens à mesure avancent, des gens qui ont toujours été en affaires, qui ont toujours drivé, toujours, toujours, tu sais, se ligonnent, toujours. À un moment donné, tu te dis, sais-tu quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire, je suis content de ce que j'ai accompli, mais aujourd'hui, tu sais, au-delà de, de toujours en vouloir plus, c'est le temps de, de transférer mon savoir à d'autres personnes parce que, tu sais, il y, y a des phases, autant dans l'affaire que dans la vie, tu deviens, tu sais, puis j'ai toujours dit, tu sais, dans vingtaine, personne ne te prend, toi, tu te prends au sérieux, mais personne ne te prend au sérieux. Dans la trentaine, c'est une très belle dizaine parce que, tu commences vraiment à avoir un peu plus de sagesse, as plus de respectabilité dans, dans ton milieu parce que tu es dans la trentaine, puis tu quand même possèdes quand même bien euh, ce que tu fais, peu importe lequel, le, le métier que tu fais. Dans la quarantaine, je trouve que c'est le summum parce que tu as, as automatiquement le total de, de, du respect des autres parce que tu as 40 ans, oui, il connaît son métier, il a 40 ans, c'est correct, il est dans la quarantaine. Puis dans la cinquantaine, tu commences à dire bon, mais ben, sais-tu quoi, je commence à tranquillement me transférer vers un âge de retraite, puis ça devient un âge, un peu une transition vers « oui, je connais ce que je sais, je sais ce que je fais, tout ça, mais je commence à, à regarder des jeunes de 20, début de trentaine, puis je commence à transférer ce que moi je sais, parce que tu commences la transition vers le futur. Est-ce que, toi, tu disais que jamais tu vas arrêter de, de, de vouloir progresser vers l'avant, est-ce que tu, ouais. tu maintiens ça, ou est-ce que tu, tu réalises quand même qu'il va y avoir une transition à faire un moment donné, ou que non, toi, tu vas toujours continuer à 68 ans, « bang, je continue
1: comme une machine ». Ouais, mais tu me fais réfléchir euh, avec tes propos. puis euh, Je voudrais pas que euh, mes enfants m'écoutent un jour et disent ah, « Mon père, c'était un carriériste » puis c'était ça qu'ils voulait mettre de l'avant mm -hmm. tout le temps parce que je ne suis pas comme ça. Mais je sais que mes propos peuvent sonner comme ça, mais pour moi, ce n'est pas de vouloir euh, plus au niveau salarial, au niveau que ah, j'ai de l'ambition, je vais être le boss de la compagnie. C'est pas ça pour moi progresser. C'est d'être un meilleur être humain. Ça, je vais toujours mm -hmm. pouvoir continuer ouais. à le faire. Dans la sagesse que tu dis, Claude, que peut-être que, oui, dans la quarantaine, dans la cinquantaine, je vais vouloir peut-être développer plus mon côté philanthropiste, redonner davantage. Mais ça, pour moi, c'est de la progression c'est une progression qui est différente que celle que je vis présentement. Là, tu sais, je suis en mode croissance, j'ai un podcast de croissance, j'accompagne mes clients dans la croissance. C'est sûr que dans 20 ans, je ne serai plus là-dedans, je vais être fatigué d'être là-dedans, mais je vais faire ça autrement. Mais je vais toujours avoir l'idée de dire, comment je peux me coucher à soir en disant, qu'est-ce que j'ai fait de plus pour être un meilleur être humain mm -hmm. qu'hier? Puis ça,
3: je pense que tu n'arrêteras jamais
1: ou j'arrêterai jamais d'avoir ce mindset-là. Tu
3: as raison. Ça, on devrait se demander ça qu'on aille 18 ans ou qu'on aille 62 ouais. ans et qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour tu sais ne serait-ce que de tenir la porte pour une, une dame manger qui rentrait au centre d'achat juste ouais. ça c'est quoi ben bon, aujourd'hui j'ai changé la vie de quelqu'un ne serait-ce qu'à 0,3% mais j'ai profité ouais. tu sais ça c'est important là plus proche que ça ta
1: famille tes, tes enfants ta femme tes amis comment tu sais je suis beaucoup en mode gratitude j'essaie de souligner plus les, les fêtes autour de moi les gens que j'apprécie de leur faire savoir tu sais je suis beaucoup là dedans mais je vais toujours pouvoir m'améliorer là dedans parce mm -hmm. que il y a plein de, tu sais les enfants j'en parle souvent mais c'est des petites bébêtes qu'on a beaucoup de responsabilités comme parents là, de vouloir ce qu'il mieux pour nos enfants. Mais je ne suis pas un bon. Je suis pas, un, je peux pas dire je suis un mauvais père, mais je suis pas un bon père dans le sens que je peux m'améliorer là-dedans un milliard de fois plus. Là. Des fois, je suis impatient, je crée, je crée près mes enfants. Tu sais. ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour être meilleur dans ça? Ben, je ne sais pas, mais juste d'y penser et de se poser la question, déjà, c'est un pas plus par en avant.
0: Tu es quand même un grand sage à t'entendre parler, François. Et puis euh, être, être un mauvais père, là, est, on, on est tout vraiment, on est vraiment des excellents pères jusqu'à ce qu'on ait des enfants.
6: Yeah.
1: Ouais. Ouais, c'est pas facile tous les jours. Moi, je dis tout le temps la blague, c'est les 20 premières années les pires. <rires> c'est vrai, c'est les pires années. C'est en, ce en guiche 40, pas mal. Là. Ouais. Là, ma, ma mère qui va dire en arrière, dit Ah, oh, mais même toi, à 20 ans, t'étais pas du monde des fois. <rires> c'est de la
0: merde. T'sais, quand t'en as pas d'enfant, tu dis Ah, moi, je vais être de même, je vais être un cool d'âge, je vais faire ci, je vais faire ça. Puis quand t'en as, tu te rends compte que ça ne vient pas qu'il y d'emploi un mode d'emploi. C'est une, une personne. C'est un être humain, puis il a, il a sa personnalité, puis il va prendre ses décisions, puis il va challenger ton autorité ou ta façon de faire les choses. Le, la, la, la vie familiale, c'est une certaine chose, puis c'est correct d'être dessus de soi-même, mais en même temps, on peut être fier. Il faut regarder où est-ce qu'ils s'en vont, parce que que tu sois bon ou pas bon, comme tu peux penser que tu n'es pas bon, ou que tu cries ou pas, Regarde les accomplissements puis regarde l'être humain que tu es en train d'aider à se développer. Puis Tu ne peux ça, pas ça, tout ça, ça faire aide.
1: pour tes enfants non plus. Tu étais un peu comme le guide qui essaie de s'assurer qu'ils restent dans le bon ouais. chemin, mais des fois, ils prennent des mauvaises décisions puis ils mettent du savon dans les des collègues ou whatever. T'sais. On ne <rire> <jamais. rire> le sait jamais.
0: On ne le sait jamais. Des fois, on ne le
4: sait
3: jamais.
0: Des fois, on ne sait jamais, ça c'est la phrase à,
3: à En tout cas, oh. des fois, on ne sait ouais, jamais. On jamais. Hey, ça n'a pas sorti allez... encore, ça, c'est vrai? Non, non, non mais vrai. vous allez savoir que dans ma famille, à Moine, moi, à je, suis Moine. Le plus jeune, je suis le plus jeune de trois gars, ok? D'accord, mais on, on appelle ça des classiques instantanés. Donc, depuis que je suis tout jeune, j'ai des one-liners qui sortent comme ça, là, euh, peu importe la raison, mais ça devient, on appelle ça des classiques instantanés. Des classiques dans, dans ma famille, oui, c'est des classiques instantanés. Je dis quelque chose, puis ça a tellement des fois pas de sens là, que ah, ça, c'est un classique instantané. ça là, là, est phénoménal. Sûr, ça. On le répète. Euh, puis des fois, évidemment, moi, et en fait, mon MBA en marketing, quand mes frères me disent qu'on a un classique instantané entre les mains, j'utilise la soirée même pour le répéter une dizaine de fois pour vraiment ouais. qu'il s'entre qu dans la tête. Tu comprends? Il faut l'imposer pour que ça devienne vraiment un classique instantané, mais si j'en ai ah, des phénoménaux là dedans.
1: Tarantino a bâti sa carrière là-dessus. Ses films, c'est qu'il y a des classiques instantanés. Mmh. Il y a des répliques de ses films qui sont que ça. Fait que bravo. Mais c'est un don. Là, je ne sais pas. Tu me parles de. de, de, voilà. de, de... un don arrêté. Là, quand même. Tu
3: ah, mais faire des t'sais... films,
1: Claude. faire <rire> des films. Ça, ça c'est génie. Claude, c'est génie. Donc, si je comprends bien, je suis. génie. Je, je suis. C'est bon, j'ai compris. <rire> hey, tu as raté ta vie dans un sens, mais tu aurais
0: pu faire tellement ouais, plus. Il a vraiment Parce raté sa vie pour Claude, pareil. Être si brillant. <rire> et Puis finir
3: ça dans des au, podcasts au podcast de
1: garage.
5: De garage. Podcast de garage. <rire> Parce que
1: t'es que tu es, es sur le bord de la retraite, l'autre, il
6: t'en ouais. reste plus
3: temps à travailler. Là. Non,
6: on, croise mais... les
1: doigts, on
3: croise les doigts chaque jour, mon cher François.
0: Je veux, je veux dire quelque chose, je veux rajouter quelque chose sur ce que tu ce que as dit. Tu ne sais, veux pas que tes enfants pensent que t'es carriériste ou tu sais, t as, t as comme un message de, de croissance personnelle, je te dirais, plus que de croissance monétaire. Euh, toi, tu vas être un meilleur humain. Moi, je suis le contraire. Moi, je ne veux pas être un meilleur humain. Moi, je veux juste avoir du fun.
1: Oui, mais ça passe par là.
0: Moi, je veux avoir du fun. Si je tripe, je, 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 vais, je vais en faire plus que n'importe qui. Je vais avoir plus de succès que les autres. Je vais réussir plus tant que j'ai du fun. Quand j'ai plus de fun, c'est là que ça se corse. À un moment donné, je vais, je vais procrastiner ou je vais perdre l'intérêt ou l'envie de... Puis C'est là que je dis qu'il faut que je sorte de ma zone de confort parce que en étant dans ma zone de confort, c'est là que j'arrête d'avoir du fun. C'est là qu'à un moment donné, ben, tu vas faire ton, ton 8 à 5 du lundi au vendredi à aller faire ta poutine. T'sais, la même crise d'affaires à tous les jours. Ça devient ennuyant. là, Il y a, y a cette tâche-là, là, je ne suis plus capable de la faire. J'ai trop fait. Je ne suis plus capable de faire ça. Mais quand tu embarques là-dedans, ben, moi, il faut que je change. Il faut que j'apprenne une nouvelle tâche à la place de faire la crise d'affaires. Que, que, comme mon père, tu sais, je, je le respecte énormément, mon père, c'est mon meilleur ami, mais de le de, de voir lui avoir fait la même chose de même sans vouloir essayer de se surpasser ou de, ou de démontrer quelque chose de nouveau, juste de dire, ben non, j'étais bien, j'avais ma paye, si je voulais plus d'heures, je faisais de l'over, si je voulais plus d'argent, je faisais de l'over, puis tu sais, j'étais correct.
1: Bon, c'est pas motivant. Mais, mais il y a une ben, question de, de, de temps une aussi. C'est dans la
0: tête, là, tu sais, je, je me rends ouais. pas là, là.
1: On vivra peut-être plus ça jamais parce qu'aujourd'hui, euh, avec Internet, c'est un monde de possibilités. Ouais. Quand on nous parlait de ces voyages autour du monde, moi, mon père, ma mère, euh, ils ne sont jamais sortis du Québec. Euh, peut-être un voyage au lac Chaud puis en Floride, là, mais à part ça, nous autres, on peut voyager beaucoup plus facilement que nos parents. Mais oui, il y a une question aussi. On parlait tantôt de nez pour un petit pain, la génération que, bon, on était plus là-dedans, l'argent, c'est mal. Fait on est chanceux en tabouette, là. Et nos parents, c'est pas qu'ils n'auraient pas voulu, j'en parle avec mon père souvent, moi aussi. J'ai un père psychologue, imagine. On philosophe des fois sur oh, des petits ouais. au cerveau. Mais il dit François, il dit, moi, ce que tu me parles là de vouloir plus, puis gagner plus en travaillant moins, puis l'équilibre travail-famille. C'est ça des affaires que moi, j'aurais voulu, mais ce n'était pas possible, c'était pas accessible dans mon temps. où ça se parlait ouais.
0: moins. Autre génération, c'est ouais, sûr. Vraiment. C'est sûr que les boomers, ils ne se cassaient pas la tête. Tu pognes une job, c'est ça ta job, tu fais ça jusqu'à la fin, puis après ça, tu prends ta retraite, puis euh, tu vas avoir l'archer de l'été. Tu sais, je sais que le Claude, il rit bien de moi de ça, parce que moi, je n'ai pas voyagé bien ben dans ma vie. Là. Euh, ah, pas pas...
3: Attends, 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 C'est pas pour ça que je ris de toi. Je ne ris pas de toi, d'ailleurs. Je ris de ce que tu dis, c'est pas pareil. Mais Parce que l'autre <rire> jour, le, le mal, non, mais je veux clarifier que je ne ris pas de toi, Plafond. Jamais je fais ça.
0: T'es mieux pas, mon je
3: vais monter à Montréal. <rire> de la façon que tu me regardes là, j'aimerais j'irais toi en plus.
6: <rire> J'avais seulement <rire> un sourire,
3: parce que l'autre jour, tu parlais de faire un voyage, tout ça, puis t'as fini avec Old Orchard que je trouvais ça un peu ironique de dire... Pour moi, faire un voyage à Old Church, c'est plus un. Comme ma fille dirait, c'est un, un, road trip. C'est pas un voyage, tu sais. Mais c'est plus pour ça qu'on en riait. Je crois on... que j'ai vraiment pas voyagé. <rire> en fait, <t'sais. rire> on, on revient là-dessus depuis 4-5 podcasts podcast, puis j'espère qu'on va le continuer. Ça, c'est des classiques instantanés aussi, t'sais, t'sais, ouais. tu sais. Tu dessus une niaiserie de même, mais tu es. Si on appelle ça, ça c'est bien classique.
0: <rire> on, on est tous différents. Moi, je, le, le, je suis pas un passionné de voyage. Je mets de l'argent là-dedans. Je... Ça ne me rentre pas dans la tête, mettons, mais en même temps, je n'ai pas voyagé. Fait que je ne peux pas comprendre de quoi qu on parle. Mais tu sais, quelqu'un qui va dire Ah, ben je mets 1500$, je vais passer une semaine au Mexique, c'est cher en tabarnak 1500$ pour passer une semaine, mais ça, moi, 1500$, j'en fais tellement d'autres affaires que. Tu sais, que c'est peut-être pour ça que je n'ai pas voyagé bien ben, Mais être millionnaire, je voyagerais, c'est correct, mais. J'aimerais mieux aller travailler pour toi et l'autre puis que ce soit toi qui me paye pour voyager. Le, le... On, peut, on peut arranger là, ça,
3: je te l'ai déjà dit.
0: Là, ça serait ça sera un investissement. C'est ta barbe, c'est tout. Trois euh, 3
3: pouces, 3 pouces, au moins trois pouces. pouces. On, a, <rire> on a un target de six pouces max. Là, fait que... <rire> on, on parle de barbe? là Oui, ah, de barreau Non, parce que lui, c'est sûr, c'est six pouces plus. Lui. <rire> non, non, c'est ça.
0: C'est une autre affaire. Là. Ouais, Il ne se qualifie pas plafond, du plafond, tout. Plafond, c'est le chef de la planète. Même s'il n'a pas voyagé. C'est un Contestable. Bon, hey, les gars, c'est assez niaiserie. C'est niaiserie. Là. Euh, je veux savoir, Alors, François, parce que tu fais des conférences, mais tu fais des conférences, je me doute que c'est sur, euh, sur la croissance personnelle. Là. C'est sur quoi? Ouais, je ne suis pas
1: aller là encore. Je ne l'assume pas, ce titre-là de motivateur. Je me suis fait appeler l'autre jour. Je t'avais donné une conférence pour Desjardins et on m'a appelé le Jean-Marc Chaput de la finance. J'ai trouvé ça vraiment touchant. <rire> mais quel homme! Il est décédé malheureusement récemment. mais euh, Peut-être un jour, je vais je va l'assumer pleinement. Euh, je, là, je ne suis pas encore euh, assumé à 100 je, je suis dans ma zone de confort. Je parle de quoi dans mes conférences? J'ai une conférence sur les finances personnelles, évidemment, avec mon livre « Boxeur neige et » que j'adapte à divers clientèles avec desjardins jardins plus jeune, c'était des étudiants. Je l'ai fait dans des cégeps, je l'ai fait en entreprise également. » Euh, je, comme de par mon travail, de par ma passion de euh, garder les clients heureux, de la rétention de la clientèle, je parle beaucoup de l'art, de ça en affaires. Donc ça, c'est une autre branche que j'ai plus business. Comment aller chercher des références à nos clients, comment devenir une source de référence, comment garder nos clients heureux. J'ai comme exploité un petit peu ces deux volets-là. Puis c'est un sideline, hein, on s'entend que je fais ça là, euh, à, à temps perdu. Puis j'adore le faire quand je peux le faire. Mais j'ai eu, euh, voulu, en fait, développer ça puis dire « je vais en vivre de ça », mais c'est long, bâtir une carrière de conférencier comme une, de dire « je vais vivre de l'île ». Oui, je me suis planté avec ça en 2016. Regarde, je l'assume, je suis heureux de l'avoir fait pareil. Là, je suis revenu dans une job plus stable que j'adore, qui me motive, puis ça me permet de faire quoi? Ben, comme sideline, de continuer tranquillement sur un plan de peut-être 10 ans, de dire « je continue à développer ça », puis un jour, peut-être qu'il y aura la personne que je trouverai, le « spark », qui va me permettre d'en vivre, mais regarde, je continue à faire mon petit bonhomme de chemin en attendant.
0: Ah, ben c'est bon, mais euh, ça, c'est comme euh, je dis souvent à mes enfants, ah, j'aimerais ça être acteur. Je lui dis, c'est une belle passion. Okay? <rire> tu, peux, tu peux faire ça par passion. Tu n'es pas obligé ouais. d'être ah, hein? acteur pour gagner ta vie, mais tu peux l'être aussi, ça ne veut pas dire, mais tu sais, moi, je suis genre à baisser le... le, le, ouais. le
1: ouais, je... ouais, non, moi, non, par ouais, exemple. Moi, je suis moi, contraire. Suis... Ouais, 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 c'est ouais. ça, exactement.
0: Ah, ouais. All in. J'essaie oui, oui, de, oui, oui, de les le amener fait... dans quoi de rationnel un peu plus. Ah, moi, ouais, que moi, je suis rêveur, fait que...
2: Vous êtes ouais, rêveur? Oui,
0: ouais. ah, ouais, mais je ne dis pas compte. que je ne suis pas rêveur, mais je sais comment, comment de fois, je me suis mis dans la merde à vouloir me sortir de ma zone de confort ou à... À, à, à trop être dans ma zone de confort ou peu importe. Combien de fois je me suis mis dans la merde, combien d'instabilité ou de misère que je me suis donné dans la vie mm -hmm. pour rien que j'essaie d'amener mes enfants à juste étudier, va te chercher une bonne job, tu fais de la grosse argent, puis après ça, tu vas te triper parce que tu vas, être, tu, vas, tu, vas, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Tu veux être acteur la fin de semaine, tu seras acteur la fin de semaine. Tu, sais. tu veux jouer de la musique, tu joueras de la musique. Mais la semaine, va-t'en neurochirurgien, puis il gagne bien ta vie. Tu sais.
1: Sauf que si tu as un don et que tu es le virtuose du clavecin et que tu veux devenir le prochain euh, clavecinériste ouais, mondial... c'est la
0: pensée magique.
1: Oui, penses-tu? Ouais, ça, penses euh, ouais, ouais, ça c'est un autre podcast. Magique. Mais écoute, parce que les grands de ce monde, là, au niveau de l'art ou de plein de domaines... C'est
0: tout défocqué.
1: Oui, <rire> ça c'est vrai. Mais il y avait tout un don, puis il y a tout eu quelqu'un à un moment donné qui leur a dit yeah, Regarde, go, continue, je t'encourage.
0: Ouais, Peut-être ouais, bon, pas. On, est, on vous, était il y avait un père 4... absent, est... une mère qui est battée, ouais. ou un On beau était en père,
3: à 1732 ouais. aussi. C'était pas ouais, la y même chose. De... Ouais. Ouais, moi, tu... qui vient de la bosse. Non, pas y a, euh,
4: il,
3: y a de la Beauce, est ça. Il n'était pas à la cour du roi non plus aujourd'hui. Mais euh, tu sais, moi j'aurais tendance à dire quelqu'un qui est très bon que la c'est du quoi, continue à travailler ton art. Trouve-toi une vraie job. Puis, euh, quoi, t'sais, t'sais, non, 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 mais écoute, c'est le même
0: que je fasse pareil. Ouais, bon,
3: mais écoute bien. Trouve-toi une vraie job pour travailler pour gagner des vrais sous, là. Mais continue à travailler ton art, puis quand la courbe de ton art dépassera celle de ta job, ben, tu feras ton clavecin. Ça me. Ah, ça me... Voilà. La bonne décision. Mais, hein, mais, mais c'est ça, ça
1: que je fais, Claude, présentement, avec mes conférences. T'sais. Je sais que j'en vivrai pas comme, euh, mettons, Barack Obama qui voudrait être le meilleur en clavecin. C'est une Baroque, joke, hein, <rire> c'est euh, le... mon côté impro qui vient de sortir. <rire> euh, mais mettons, je sais que je vivrai pas tout de suite, mais je suis pas je continue à la, à la nourrir, cette passion-là, puis un comme jour.
0: Comme le Ball, c'est pareil. Ouais, peut-être pas peut ça. C'est une belle à, passion.
3: À qui en François Bégin, champion du monde de Ken Ball, ça serait génial. Écoute, hein. Toi, hein, tout en Olympique.
4: Champion Olympique. Et yeah. toi, tu joues. Euh tu es un artiste ouais. musical, tu joues de la guitare, tu chantes, que, si tu avais peut-être continué de que as, tu serais avec Foo Fighters là, au lieu de ouais, je peut-être dans la soir. première
3: partie. Mais non mais c'est tu mais on en rien mais moi je m'amuse à faire ça puis on fait des blagues que je vise 10 dollars sur Spotify puis j'ai hâte de voir le, le début de décembre pour voir je suis rendu à combien de novembre, on devrait être pas loin du 10 de revenus. Euh, mais je Blague de, la de la oui, Marc. Je vais, vais aller t'encourager, je... Claude, tout mais suite, merci. Bien, ça ne coûte rien. Je vais cliquer sur, non, mais euh, sur...
1: Écou écoute Écoute, mais
3: tout Backslash band. Mais tout ça pour dire que. c'est vrai, tu sais, c'est une passion. Si jamais, par bon, on fait des farces là, Mais dans trois ans, je fais des shows avec 5000, 10 000, 15 000 personnes dans un stade, ça se peut que je sois moins disponible pour les, euh, les podcasts de garage parce que je vais ouais. être à Milwaukee ou à, ben, euh, à Kalamazoo, tu Et sais. en mais même temps, ta, ta compagnie ça. va être
0: vendue et tu vas être millionnaire, <rire> tu que, En plus, que tu en plus, tu veux après, là, tu sais. tout,
3: tout, tout va dans le meilleur des mondes quand on y rêve, mais cela dit, chaque euh, cherche ça dans son temps, mais je ne lâche pas ma job pour faire de la musique, tu sais. Donc, c'est un peu ça je fais ça le soir à temps perdu <rire> avec mes, mes amis.
0: Oh, parce que, mais Claude, il ne l'a pas dit, mais sa femme n'est pas endurable, fait il s'en va dans le l'air. J'ai mes guitares prêtes ici en arrière, je suis dans mon coco, dans le sous-sol, pas de fenêtre. <rire> <rire> euh, ah, C'est tout ouais. toi, ça, le plafond? Non, non. Ma femme est extraordinaire. <rire> OK.
1: On la salue, d'ailleurs, Kinsey.
5: On la salue!
0: <rire> non, non. Hé, hey, dernier sujet, les gars. Là, là, euh, j'aimerais ça qu'on soit capable de faire deux heures sur le dernier sujet.
6: <rire> rien de ça moins. Va être, ça va être difficile.
0: À rien de moins. Mais les podcasts. Là, yeah! votre podcast, ça ne tombe pas du ciel. On veut, on veut aller plus loin un peu dans, dans la la vie du podcaster. Nous autres, on le vit aussi, on sait ce que c'est. Euh, beaucoup de monde, ça, c'est comme avoir un restaurant. T'sais. Beaucoup de monde disent ah, je rêverais d'avoir un restaurant, une petite place, que le monde vienne, c'est le fun, hein, une bonne pizza, un bon burger. Tout le monde rêve de ça. Mais elles, pas beaucoup le font, puis dans ceux-là qui le font, beaucoup se rendent compte que c'est calissement pas ce qu'ils pensaient que c'était, <rire> 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 ouais, Totalement, fait, fait, euh, totalement c'est ça. Fait que le, le podcast, là, euh, vous en faites un, vous autres, ça fait, tu nous as dit 2016?
1: 2015-2016, oui. Je n'ai pas la date exacte, mais 200 épisodes.
0: Toi, François, tu as commencé tout seul au début? Commencé
1: euh, ouais, à CKRL, en fait. Ça a commencé à la radio ce show-là euh, parce que j'ai commencé à, comme chroniqueur financier, si tu veux, dans le show du retour à CKRL à Québec. Et là, c'est la première fois qu'on me confie un micro, j'ai tripé ma vie. Fait que j'ai dit, wow, j'en veux un show. Fait que j'ai bâti un show. J'ai présenté le projet, c'est Corel. Puis on dit, ouais, c'est beau, on donne ta case horaire. Fait que c'était le mardi matin. Tous les mardis matin, j'avais mon, mon show. Ça ne tombe pas du ciel. Puis euh, il y a eu une pause hein, comme je vous disais quand je me suis planté avec mon histoire de livre puis de conférence puis tout ça. j'ai comme mis ça de côté dans un tiroir pendant deux trois ans. Et euh, j'avais le désir tout le temps. j'ai commencé. Moi, je fais tout le temps ça dans la vie. Quand je veux quelque chose, je, je, je dépense en conséquence. Ça fait que je me suis acheté une petite console avec des micros. Puis je ne l'ai pas utilisée pendant comme six mois. Là, était là dans le Wall, puis j'ai dit oui, Il va arriver quelque chose à m'emmener. Et moi, ce n'est pas quelque chose qui est arrivé, c'est quelqu'un. C'est mm -hmm. Dave Carter qui est rentré dans ma vie grâce à une mentor commun qui nous a mis en contact. Puis euh, ça a comme fait des sparks parce que Dave avait, bien, je vais te laisser le compter ce bout-là, mais la, la, la volonté de vouloir aussi communiquer via un micro. Puis moi, j'avais bâti quelque chose. Tant qu'à repartir de quoi, de zéro, pourquoi ne pas continuer un beau projet? Puis voilà, on s'est rencontrés depuis mars. Bien, on se connaissait avant. Il m'avait donné 40 ouais, ouais. dans la campagne de livre. <rire> <rire> Mais euh, non, ça fait, ça fait des, du beau spark parce que là, on a investi quand même images de marque, les photoshoots, le logo, ah, le ouais, branding. Ouais. Puis on a, des, on a, en tout cas, je dirais qu'on a de l'ambition pour ce show-là.
2: Ça va bien, là, depuis qu'on l'a starté quand même. Je veux dire, on regarde le 200e, le monde a adhéré, puis il y, y a eu 200. des découvertes. Là, le monde ne savait même pas qu'on existait. Là, fait que ça nous a mis ça à map, puis surtout avec le, la nouvelle image de marque, Agence Sem on fait une super job là, pour nous aider là-dedans. Là. Mm. 200, mm. c'est vraiment hot. Là.
0: Parce que la plupart du monde dit, je veux faire un podcast, je veux faire un podcast. Il en font une dizaine à peu près, puis mm. ils abandonnent parce qu'ils se rendent compte d'un jusqu'à quel point que c'est l'ouvrage. Ouais. Euh, ça prend beaucoup d'assiduité. Ça, c'est ce que le monde ne ouais, save pas. Totalement. Puis quand tu veux des invités, ben c'est dur en tabarnique de réussir à coordonner les horaires puis d'avoir du monde. Vous autres, ça a été le fun parce que je l'ai demandé à François cet après-midi. Je dit, hey, euh, on fait un podcast, ça te tente d'être là. À soir, on n'a pas personne, sinon ça va dans deux semaines. Oh, il dit, à soir, oui, dans deux semaines, oui. Je disais, oh shit, à soir. <rire> <Yeah>. <rire> là, là c'est plus dur d'aller chercher la préparation, je vais, je vais vous dire. Puis en plus, avec la vie, la famille, le travail, c'était ça. Une oui. demi avant vrai. le show, le prestataire, il me parlait, puis je ne l'écoutais pas. J'étais en train de prendre des notes. Puis de, de...
4: Ouais, le plafond était nerveux, mais moi, j'avais écouté vos, euh, quelques épisodes, puis je l'ai rassuré. Puis de toute façon, Plafond, il, connaît, il connaissait François, fait qu'il y avait déjà ouais, une, ouais. une chimie. Ben, ben, ben... puis j'avais écouté, puis je m'étais dit, garde oublie ça là. Euh, je vu le deux centième, je l'écoutais complet. Puis tu c'est un feu roulant là, fait il fait que il peut pas avoir de quoi dire, parler pendant deux heures, puis ça n'arrête pas avec tous les invités. Fait que, je, me... je voyais que François, puis Dave, il avait dit Fait ça... j'étais même pas nerveux. Moi, je me suis assis ici comme sur les deux pieds sur le pouf. Puis je suis tout le temps assis, mais moi, c'est le plafond qui suis... <rire> Mais là tu sais je me dis je serais même pas
3: stressé pour lui
4: tu sais même
5: pas la sur son lui, stress
3: la seule affaire qui était plate avant d'arriver en, en ondes, c'est que tu sais François il a, il a dit oui de suite mais tu sais Dave il a quand même fallu lui payer 200 pour qu'il vienne par contre Ouais c'est c'est dur à comprendre mais tu sais ça aurait arrêté gratuit on sur le vidéo tellement l'argent
2: tellement si François d'être là
6: ah, ben, C'est
1: cool parce que moi aussi, il m'a demandé 200$ pour venir en <rire> que... hein? soir. Je me suis fait fourrer. Ah,
6: désolé, ça désolé.
0: C'est ça, Dave. Dave C'est mon 200$. C'est mon agent, agent qui force ça. à rien faire gratuitement. Ah, oui.
5: <rire> Mais euh,
0: écoute, euh, euh, ben, je vais le dire, dans le fond, moi, François, on ne se connaît pas tant que ça. On s'est connus euh, quand j'étais pour une agence hypothécaire on avait été ensemble à Voix-Malté, à Québec, oui. sur Pierre-Bertrand. C'est toi qui avais pris le bill et t'as dit « Il va que je réussisse à ça faire passer à la dépense. » J'avais un
1: Allait compte pas...
0: de dépense. <rire> as dit « il va falloir que je l'explique. <rire>
1: » Oui, il y a peut-être plus de bière que de bouffe, mais oui. Oui, c'est ouais, bah, bah, ça bah, l'affaire.
0: Bah, ouais, tu es excellente, pareil. Oui. Mais euh, Moi, ce que je me rappelle, c'est que... puis tu dis que tu travailles pour être une meilleure personne tout le temps, mais ce qui m'avait frappé, c'est que la fois que je... Es avec toi. C'était la première fois qu'on allait prendre une bière ensemble. Ça avait cliqué instantané. T es le genre de personne qui est, qui est amie, facile. T'sais, tu te tu dis, je clique non bien ce gars-là. C'est non bien facile. Ça a coulé. On a Passé, je sais pas, deux trois heures ensemble comme si rien n'était. On est parti bien chaud que nos chars dans ce pavé. C'est plus passé. ça qu'il fallait que je justifie que la dépense.
1: C'est quest ce que tu as fait de ton après-midi, man. Ça coulait avec, avec euh, Ça, ça coulait avec ma femme, c'est pour ça qu'ils ont pas payé la dépense. C'est le gars s'appelle plafond. Vous avez dit, il oublié
3: ça c'est décline. <rire> euh, François, oh, François était pâté. Je t'ai montré
1: ma photo de 15
3: ans. C'est sous le
6: plafond. Qu'est-ce que tu as tout ça, c'est quoi cette <rire> affaire-là?
0: Non, non, mais en tout cas, t'as cette personnalité-là qui est attachante, fait, fait que là, t'as été chercher Dave qui, qui a embarqué avec toi, qui a, je le vois Check clairement. ça existe ah, ouais man, tu sais, je peux pas pas On le voit ouais, <rire> pas, mais je le vois clairement que t'es une personne aussi attachante. Vous êtes du monde, vous êtes facile d'approche, puis vous êtes euh, humain. Je, pourrais, je sais pas si c'est la, la, la bonne façon de le dire, mais... Tu sais, il y a du monde que tu as envie d'être avec, tu as envie de. de tu on passe une soirée ensemble, nous autres, mais je vous invite chez nous la semaine prochaine pour qu'on passe une soirée ensemble. Je sais qu'on triple qu'il n'y aura pas clair. de blanc cest
1: à qu'on est noir, là. tu sais. Euh, ouais, ouais. <rire> oh, jeu de <rire> <rire> Je t'amène ouais. une one-chip challenge si tu nous invites chez lui. Ben,
0: oui, mais non. <rire> je, je le ferai, mais en fin de soirée, tu sais, avant que le monde parte, là, les ouais. faire rire un peu, puis après ça, filer mal le reste de la nuit. C'est <rire> <Mais je devrais rire> pas dire oh, de la <rire> semaine. <rire> oh, de la semaine, ok. <rire> Fait à votre podcast, ben, Merci, euh, Plafond. Sérieux,
1: c'est vraiment apprécié. Puis ouais. euh, ça me touche, mais merci beaucoup. C'est ben... très réciproque en passant parce que euh, je vais me rappeler de ce moment-là qui, qui était définitif dans ma carrière parce que je commençais dans le B2B puis euh, c'est pas vrai que j'avais la même facilité de cliquer que tout le monde. Tu es un gars qui est ben, facile d'approche, malgré ta carapace de, de gars dur et gars rough, On a tout de suite parlé des vraies affaires. Il n'y avait pas de filtre. C'était comme on avait du fun. C'est comme si c'était un vieux chum de voilà 15 ans. Fait que, ça, c'est tout à ton honneur. puis Merci d'être un gars intègre et vrai comme ça.
0: Hey, je l'apprécie. C'est rare que je me faisais des compliments. D'habitude, les gars, ils me crachent dessus. <rire> <rire> donc, donc, prestataire. <rire> oui, tu veux-tu
4: dire de quoi, prestataire? Non, non je lève la main euh, quest ce que tu dis. Là?
0: <rire> ah, c'est ça, c'est ça. Ça, je l'avais compris. Mm -hmm. euh, votre Bien podcast, j'aimerais ça que, que ça peut être euh, Dave ou, euh, ou François. Juste nous dire, votre podcast... Pour le monde qui nous écoute, c'est quoi? C'est sur quoi? C'est est... Où est-ce que vous vous alignez?
1: Ça ne tombe pas du ciel, c'est de la croissance personnelle, financière, entrepreneuriale. C'est ça qu'on parle chez nous. On a tout le temps un invité à toutes les shows. C'est des durées de 30 minutes. Euh, on parle avec des gens qui sont dans l'entrepreneuriat, dans les mobiliers, dans les finances, dans la croissance perso. On a reçu quelqu'un de s'entraide, Bruno Marchand, pour parler d'être une meilleure personne, de vivre dans une meilleure société. Fait que Vraiment, le mot « croissance », c'est ça autour de ça qu'on s'amuse et qu'on a du plaisir. Mais c'est vraiment aussi de ne pas se prendre au sérieux, d'avoir du fun avec notre monde. On, on rigole, on se bidonne. Euh, notre logo, c'est ça aussi. C'est un cartoon, notre logo. La fille qui a dessiné le logo, elle s'est inspirée de frippes et humaine, pour faire le logo. Là. Fait que, on est vraiment <rire> dans, dans le cartoon. puis On ne veut pas avoir de cravate et d'être guindé. On n'est on ouais. pas aussi lazy, pas lazy, sloppy dans le sens relax que vous autres. Vous êtes chill, j'aime votre vibe. Ouais. Pas de case de garage, la Je barbe pas faite, la calotte. J'adore votre vibe. sur le comptoir. Oui, exact. Exact, exact. on est un <rire> petit peu plus corpo, mais dans notre style à nous, on a vraiment du fun moi. On apprend à découvrir nos, nos, nos invités à toutes les semaines. C'est vraiment à toutes les semaines, donc un podcast par semaine, le jeudi soir qu'on qu livre ça à 19h. Puis euh, on a commencé avec une plateforme qui est Be Live à faire du live vidéo. Euh, fait on, on diffuse sur Facebook aussi, sur YouTube, un peu partout. Okay, on s'amuse vraiment, c'est du mot d'ordre. Vous êtes toujours live. On n'est est jamais live sauf le 200e que tu as écouté okay. si c'était live okay. euh, sinon on est tout le temps enregistré peut-être qu'il y aura d'autres épisodes en fait le but du 200e c'était de redonner à nos auditeurs on voulait faire un grand réseautage pour que les gens puissent on sait qu'il y a un grand manque de réseautage présentement là, les gens sont tannés d'être seuls chez eux fait qu'on voulait que les gens puissent se connecter puis Christian on a réussi à faire des matchs parfaits ah, hein? ouais. il y a du
6: monde qui est.
1: Oui, ouais, c'était vraiment, ouais, vraiment cool à faire. Fait Il y en aura peut-être d'autres activités comme ça qui ont demandé oui, beaucoup de préparation et de temps. On a une fille extraordinaire avec nous, Marie-Pierre, qui nous aide à tout gérer ça au corps de tour et à Chant faire du suivi avec clients. Ouais, vraiment. Là, Marie. Ouais. <rire> On s'est bien entouré fait que euh, c'est ça, ça ne tombe pas du ciel. Il y a vraiment... On, oui, on, on ratisse large, mais on est dans de la croissance puis on veut, au fil des entrevues, découvrir qu'est-ce qu qui a fait que toi, tu as eu du succès. T'sais. On le dit, là, en finance ou en entrepreneuriat ou avec l'argent, c'est vrai que ça ne tombe pas du ciel. T'sais. On peut juger et faire le, le Québécois de souche qui va dire tu as une BM, c'est parce que tu es un astide grosseur. Ou, on ou peut ton de... père, tu tout donné. Oui, ça, je t'ai ouais. d'entendre ça. C'est parce que... Les gens que leurs parents étaient là avant eux, là, des fois, il faut qu'ils travaillent trois fois plus fort pour prouver aux autres qu'est-ce qu'ils ont dans le Exactement. ventre. Là. Et que... Le monde voit
2: beaucoup le résultat. C'est ça l'affaire. Ouais. Le monde voit beaucoup le résultat, mais il ne voit pas le processus. C'est ça qu'on essaie de montrer aussi à travers ce podcast-là. Là, vous voyez où est rendue cette personne-là, mais par où elle a passé? Puis tu sais, là, on a du monde qui démarre leur business, puis tu sais, leur business, à boum. Mais là, on va les accueillir cette année, mais on a hâte d'y recueillir dans une deuxième entrevue, trois ans d'entrevue pour voir l'évolution, puis que nos auditeurs… Fait OK, ouais, on a vu telle personne, tel business, qui startait, puis regardez où il est rendu un an, deux ans plus tard. Fait mm -hmm. que c'est ça qu'on a hâte de faire aussi à travers le podcast. Très
3: ouais. intéressant. Ouais.
2: Euh, Avez-vous
0: des, des anecdotes croustillantes? Avez-vous déjà de, 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 des phoques majeurs
2: ou de quoi? <rire> le 200e. Le e avec François. T'as oh. un François qui est habillé comme un prince à la générale. En plus, tous les tests de son sont parfaits. Il arrive au deux e il est habillé en hoodie comme tu vois là. Les tests ne fonctionnaient plus. Le son marquait plus. L'image embarquait plus. Et On est resté à euh, quoi? On était euh, en dehors des ondes pendant la tête. Une minute, une minute et demie, un bon demi minutes
1: on est live là puis euh, ouais. là je veux dire le monde attend le, les gens attendent. On, on avait donné un rendez-vous. On avait, euh, je ne ouais. sais pas, une cinquantaine de personnes qui étaient live sur le Facebook qui nous attendaient. Petite goutte de soir, ça marche pas. Écoute, d'ailleurs, si tu écoutes le podcast 200e, je commence en hurlant ma vie en disant
6: On est live, Dave <rire> Trop content
1: d'être live.
0: Puis Dave qui a la face gelée, lui. <rire> ben, lui
1: Paris, il n'est pas gelé pas tout. Hein? <rire> ben, euh, L'histoire ne dit pas s'il va jouer un coup ici. Mais Dave qui est tout sourire, que lui, il entend fuck all, ça marche pas. Tu ne pas, pas pour le... de vrai
2: elle a tout arrêté. Tout arrêté. Oh, je pensais que tu t'entendais, puis tu faisais juste exprès pour avoir la face qui <rire> bouge pas pour faire freaker François. du tout. Ah non, 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 ça ah, totalement, totalement, totalement. Puis écoute, il est rembarqué après moi, c'est mon son qui a manqué avec le micro. Mais finalement, on a réussi. C'est juste drôle. Puis ça, c'est la beauté des podcasts. Ouais. On n'est pas des pros de ouais. C'est la beauté du live, que le live, justement, ça arrive demain. Puis l'impro, tu sais, François parlait de l'impro. Moi, c'est ce ouais. que j'adore de l'impro du théâtre que j'ai fait. C'est que t c'est jamais. Là. Tu tombes là, puis comme le trou, est là, tu rentres dedans, puis après, regarde, tu te relèves, puis let's go, puis on est reparti ailleurs. C'est ce qu'on aime.
3: Ouais. Qu
2: le podcast est très, très différent d'un show de radio, puis c'est
0: ça qui est le fun. C'est ça. Des, ouais. des, des fois, moi, j'écoute beaucoup Joe Rogan. Nous autres, on est des fans de Jeff Lyon. On... Quand tu écoutes beaucoup de podcasts, qu'est-ce qui se passe autour et le fun. Jeff ouais. à un moment donné, son chien jappe. Tu n'entends jamais ouais, ça dans le tour radio, ouais, un chien ouais. qui jappe. Là. Donc, Joe Rogan, l'invité, il dit, hey, il faut jeter aux toilettes. Ben, il dit, vas-y, je vais jaser.
6: Vas -y, vas -y. <rire> je vais jaser avec ton chien pendant ce
0: temps-là. <rire> le podcast va chercher beaucoup de, de, de plus en plus de monde. Vous avez l'avantage, la, la ça fait 200. Fait que votre taux d'histoire est sans cesse croissant. Mm. Puis plus que vous allez le faire longtemps, plus vous allez monter. Tu sais. Si, mettons, vous avez 1000 écoutes par podcast là, peut-être que dans 3 ans, vous allez en avoir 6000 écoutes par podcast. Puis dans 15 ans, vous allez en avoir 50 000 écoutes par podcast. Tu sais. okay. C'est exponentiel, ça.
1: Oui, puis les auditeurs sont fidèles. Oui, c'est ça, ça qui je, est surprenant. Je, hein? Moi,
2: je, ça m'impressionne.
1: Écoute, je suis tout le temps abasourdi quand j'ai un client à Montréal qui a, je fais des. Ben là, quand il n'y a pas de pandémie, j'anime des soirées mensuelles à tous les mois. Je vais. Puis des fois, je fais comme la madame vient me parler, puis elle dit hey, Écoute, ça fait trois ans que j'écoute ton podcast. Puis ah, de la dernière épisode, tu reçu un tel, puis c'est passé ta l'affaire. » Man, c'est hot de vivre malade, ça.
5: Ouais, 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 c'est ouais, ouais. débile. Tu envie ça. de la serrer dans tes vie. Mais
1: oui, vraiment. Puis là, tu te rends compte qu'elle est là, fait que tu te gardes une gêne. Mais.
5: <rires> ah ouais.
1: Elle
3: va-tu le va reconnaître, tu <rires> non, ah,
6: ah, Oh non, faudrait pas <rires> un, il se rend il est un, est, un client
3: hein. de moins
0: <rire> elle a peut arrêté de m'écouter, ça me dérange pas. Ça me
5: dérange pas, Elle pue de la gueule.
3: Euh, on salue tous nos auditeurs. Oui, nous, on aime tous nos auditeurs. Ben, je vous l'envoie, la mienne qui pue de la gueule. Elle vous écoutera. Ouais,
0: elle nous écoutera. Non, non, mais écoute, elle, elle fait 200 podcasts et 200 invités. Je vous avez plusieurs fois les mêmes.
1: là. Euh, pas tant que ça. Oui, hey, c'est arrivé à quelques reprises. Moi, ouais, hein. il y a eu beaucoup de travail de recherche. Les années à CKRL, j'avais un recherchiste qui faisait que ça. Mikey, je te salue. Il m'a donné ma chance à la radio Puis c'était un gars extraordinaire. On a eu Anne-Marie Lozic, même en direct de, de L.A. Euh, wow. parce que Anne-Marie Lozic, on la connaît pour le côté plus frivole puis 3X, mais il y a une, il y a une femme entrepreneur extraordinaire ouais, ouais. derrière ça. Ça a donné un Christy de Beauchot. Euh, fait qu'on s'est vraiment amusé dans plein de tals, wow. Puis euh, C'est pour ça que je dis qu'on n'a pas fini parce que ça te donne une carte aussi le podcast, c'est la carte médiatique. Puis quand tu appelles quelqu'un et tu dis "Hey, veux-tu venir à mon podcast? Tu as eu Evelyne Odette, tu as eu des gros noms, tu as eu Jeff Fillion, tu as eu Réal Bellan, ton podcast. Tu sais, c'est cool pour vous autres les gars parce que le, le podcast permet ça d'aller gratter puis dire hey, j'ai un podcast. Peut-être qu'on est juste 20 à l'écouter, c'est pas ça qui est important, Viens triper. puis lui après ça il rediffuse dans son réseau, il peut chaîner à travers ton émission. Fait que c'est ça qu'on est en train de builder aussi. C'est intemporel.
0: Ouais, c'est le un peu aussi là. Ouais, vraiment tu Fais un podcast avec Réal Bellin, puis mettons, on te met l'écoute, mais ça, c'est cette année, parce que son podcast, il est encore là. L'année prochaine, Exactement. il y a encore du monde qui va l'écouter l'année d'après. Puis là, à un moment donné, ça fait que tu en as 200, 300, 800, 1000 podcasts, puis le monde qui commence à l'écouter, ils ne commenceront pas au numéro un. Tu sais, en as 1000. ils vont a... commencer par aller chercher les personnes qui les intéressent. Puis là, dit, ah, ça, c'est bon. Les vont en écouter d'autres. Fait qu'ils ne jugeront pas sur tes premiers. Ben, S'il vous plaît, jugez-nous pas sur nos premiers. Non? <rire> non, mais, <rire> mais, mais
3: c'est intéressant, Plafond, parce que, t'sais, t es, t es... en plus, quand tu commences dans ce format-là, tu n'as pas de limitation. Que Tu commences à jaser, tu jases, puis tantôt, t'sais, comme avec vous deux, des fois, ça passait proche après 25 minutes qu'on arrête tout ça, mais finalement, on a, on a, on a continué avec <rire> le reste.
6: <rire> on, a continué. on a avoir. continué, puis ça fait quand même
3: pas, là, un peu plus que deux heures et demie. Il faudra oui. avoir le timer exact, là, long jeans ou euh, demander au gars de Formule 1 voir c'est quoi le temps exact du tour. Mais, mais cela dit, on, 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 tu pars quelque part, puis tu t'en vers quelque chose, puis il arrive ce qui arrive, puis c'est ça qui est intéressant parce qu'on s'en va vraiment n'importe où, puis c'est magique. Moi, c'est ce que j'adore le plus là-dedans. Il là. n'y a, a rien de scripté puis on n'a pas de limite de temps. C'est génial pour ça. Que comme plafond. tu disais,
1: plafond, excuse-moi, presse, mais tu sais, dans le fond, le fait qu'on ait la troisième dimension de behind the scenes d'entendre le chien qui jappe, on se prend une bière, mm -hmm. ça fait que les gens qui écoutent, c'est comme s'ils étaient là avec nous dans le salon. Là, le salon, On ça, prenait une bière plafond. ensemble. C'est ça le feeling ouais. d'écouter un podcast. Est on, merde, un est débile, ça. on est ouais.
0: directement dans leur tête. C'est ça exact. qui est fou. Tu écoutes ouais. avec des écouteurs, tu es directement dans la tête de la personne pendant que tu y
4: parles. Notre invité qu'on sort le podcast lundi prochain il a dit exactement ça. Lui, c'est Stéphane, euh, Stéphane... Lui, il va être passé, dans le fond, c'est Stéphane Herrois, l'acteur, le metteur ouais, 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 en scène. Ouais. Ça. Puis, euh, on a fait un podcast ça fait peut-être trois semaines avec lui. Puis, il disait ça, tu sais, on l'avait invité puis euh, il a écouté un podcast avec une personne que lui connaissait Marco Côté le producteur puis euh, fait que là, dans le fond les, puis là, lui il est en dans le covid hein fait que, il veut pas il y a du monde qui sont comme Puis, il, lui, il travaille, travaille, est en tournée tout le temps puis il a pas là, il avait pas le temps de faire un podcast hein. mais là il, il dit j'écoutais tu sais je peux pas je, je vois pas mes, mes chums de, de tournée je suis un peu tout, tout seul chez nous fait que ben, tout seul avec sa famille mais là il dit j'écoutais le podcast puis on dirait que j'étais avec vous autres on dirait que j'écoutais des chums jaser puis j'étais là mais je parle pas t'sais. Puis euh, mais là, c'est un peu ça, dans le fond, les podcasts, c'est le monde qui sont dans tes oreilles, Puis euh, c'est plus c'est plus relax qu'une émission de télé ou une émission. Puis c'est ce hein, que je oui. dis souvent quand, quand, quand on fait des invitations, on dit c'est pas un format de télé ou un format de radio que tu vas avoir 15 minutes pour parler. On peut parler pendant deux heures et demie. Evelyne, quand j'ai dit nos podcasts duraient deux heures et demie, en moyenne, je vais dire quoi pendant deux heures et demie? Capotée, là. On a fait trois heures pratiquement avec, puis on aurait continué après, il fallait arrêter un moment donné. La formule, est toujours à évoluer, puis elle est toujours full facile à, à faire avancer. Enfin,
1: Vraiment. C'est ce c qui vrai. donne la magie du show.
0: Votre podcast, là, là, vous avez 202, 203 épisodes, 222 peut-être, là, mais qu'on sorte notre podcast, nous autres, on ne le sait pas, là, Parce ouais, qu'on y, y va vraiment par intérêt, fait que si votre podcast est moins bon, on le sort dans trois mois. Non, pas
1: <rire> <rire> fait que là, mettons, l'année prochaine, il n'est pas sorti. Faut-il que j'en déjouisse quelque chose? Ou... Mais
3: il ça être sorti. On vise une sortie post. COVID. Non, non ah, euh, Vous êtes euh, vraiment on... des enfoirés,
6: les gars. <rire> oui, hein, vraiment. Ça valait
2: vraiment la peine de ne pas payer 200 pièces.
0: <rire>
3: merci,
6: merci.
0: La, la, la vérité, c'est qu'on les sort en ordre. Le seul qu'on a sorti plus rapidement que les autres, c'était Réal Bellin, parce que Réal, il faisait, de, il faisait des chroniques avec Jeff Fillon à choix sur l'heure du dîner à, à choix, dans le fond. Puis, euh, son agent l'a appelé puis il a dit, il faut que tu arrêtes de faire des chroniques à choix avec Jeff, sinon tu vas perdre tel contrat. Hey. Puis là, bien... En tout cas, c'est
4: ça l'histoire? C'est ça l'histoire, de... ouais, Officiel, là, non -officiel
0: on... mais c'est ce qui ce qu était ah, ouais. là à ce moment-là. Fait qu'on s'est dit, c'est le temps de le sortir de suite. On ne peut pas attendre trois semaines. Là il, que... le... là, il y a le hotspot, on y va d'avance. Mais normalement, ouais. c'est vraiment tout le temps en ordre. Mais ouais. ouais.
6: Et...
0: ouais. vous autres, votre podcast, c'est ça que je veux savoir. Au-dessus de 200 épisodes de fête, euh, vous faites des, à peu près une demi-heure, comme vous avez dit. Vous avez pas mal toujours des invités. Le futur de votre podcast, vous le voyez, -vous dans, vous le voyez où? Dans un an, cinq ans, dix ans, si la vie vous le permet.
1: Ouais, ce, qui nous, ce qui nous guide aussi là-dedans, un peu comme toi, Plafond, c'est d'avoir du fun. Fait que, tant qu'on va continuer à avoir du fun et avoir du plaisir avec ça, oui je rêve, j'ai des, des ambitions de podcast. Peut-être, tu parlais de commanditaires tantôt, tu as des commanditaires. Peut-être qu'un jour, on en aura des commanditaires. Mais l'idée première, ce ne serait pas pour moi de dire, je fais de l'argent avec ça. Ce serait on a Marie-Pierre qu'on a parlé tantôt, ça serait de garder une Marie-Pierre à temps plein avec nous. De dire, on structure notre patente là, on fait parce qu'on sait qu'on a juste gratté la surface de tout ce qu'on peut faire au niveau promotion, diffusion. On est en train de développer une offre de service aussi. Ce que tu disais tantôt, il y a beaucoup de monde qui veulent se lancer dans le podcast. puis que Finalement, l'entrepreneur, moi, qui m'écoute, il a peut-être envie de l'utiliser, le podcast, pour en faire, pour Promouvoir ces services, mais au lieu que tu t'équipes en, en micro et que tu deviennes tout d'un coup quelqu'un qui pense qu'il connaît ça, faire du montage et que tu n'es pas bon là-dedans, viens chez nous, je vais, te, je vais te louer mon équipement, je vais te louer des animateurs, puis je vais t'en mettre des podcasts dans la bouche. Tu sais. et que ça, c'est quelque chose qu'on est en train de travailler on the side. Moi, je le vois comme ça, le projet grandir. J'aimerais pouvoir te dire un jour. Pas si lointain que je vais en vivre personnellement, mais je suis réaliste aussi dans mes attentes, puis je me dis Garde, on va prendre le temps de bâtir les choses, puis on verra où ça nous mène.
6: Puis
2: peut-être aussi, là, on, nous autres, on le fait la 200e live, mais euh, peut-être qu'elle est aussi sur du visuel également. On aime bien ça, puis je trouve que c'est le fun. Ça apporte une dimension différente. Euh, c'est le fun d'avoir dans les oreilles aussi, puis euh, quand moi, j'adore écouter des podcasts en auto euh, en, en courant, là, mais c'est le fun d'avoir le visuel. Puis on a vu la, la vibe que ça fait mais avec oui. la 200e, le visuel aussi. Fait c'est ça qu'on pourrait peut-être exploiter ça. Là, ce qui est poche, c'est qu'en COVID, même Frank et moi, on peut même pas être côte à côte, mais je pense que la dynamique côte à côte avec du visuel euh, risque d'être quelque chose d'intéressant. Est
1: Dave compliqué. est tellement beau qu'on on ah, veut mettre sa face partout. C'est vrai, il mais... est vrai.
2: Non, Je suis <rire> capable
1: depuis le
0: début. je n'osais pas le dire, mais là, elle sort qu'elle ouvre la porte. C'est
2: God! C'était ça un 200$ de faire l'investisseur?
0: C'est bas, là. Non, moi, euh... d'avoir un rabais. Là. On n'est pas payant. Arrêtez-moi ça.
2: Arrêtez-moi ça, s'il vous plaît. Cette
4: valeur, là, monsieur, on ne le met pas, nous autres. C'est juste le. Ça ne veut pas <rire>
0: dire qu'on ne mettra jamais le visuel. Ouais. Non, on le met non, mais
1: les gars, je vous regarde, vous n'êtes pas obligé, le
3: visuel. Finalement. <rire> Finalement. Ouais, bon, on 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 François. Merci, merci. Hein, il, y a, bon. il y a juste le prestataire qui a un backdrop. Euh, ouais,
6: c'est ouais, hein, ouais. cool. très charme.
0: Oh, c'est le millionnaire de la gang. <rire> il joue au BS, chose de la pauvre. Hein?
4: Ouais, mon personnage, c'est un prestataire de... Du bien-être social. Il ouais, y, y, y a full de, il
3: y a full de Bitcoin là.
0: <rire> il y a un chalet. Oh. Puis, euh, il a tout. Oh, il ouais. aussi, y a aussi
3: un chalet puis il sent bon, c'est vrai. Il, <rire> il sent bon.
0: <rire> ça, il sent bon mec. Et ça, ça, ça sert à rien de tel visuel. <rire> tu, sais, tu le sens.
3: <rire> ben, pour lui, c'est pas pour le visuel, c'est pas plus pour toi que c'est un problème. Là. Yes. Merci,
0: hey, bon. Là, là, Claude, là, tu veux, là, tu vas avoir ton temps à toi. C'est l'heure de la mitraille. mitraille. Ça nous prendrait Ouh. un petit jingle de mitraille. D'ailleurs,
3: j'y pensais, je vais y travailler. Je vais tu y vas y nous travailler. en faire un? Ben oui, oui, Là,
0: je vais l'annoncer. Puis, prestataire, prends, prends le oui. temps, prestataire. Tu mettras le jingle que Claude va nous envoyer. Alors, Claude
3: Fortin, c'est l'heure <rire> de la mitraille. Oui! Pow, pow! La mitraille des podcasts de
6: Garage.
3: OK, c'est bon. OK, non, mais je voulais laisser un temps. Je ne savais pas, il fallait que je parle. ou je laisse un temps officiel, pour le côté. OK, donc, la mitraille, les gars, c'est notre deuxième version de la mitraille. Euh, J'ai assez une version avec euh, Funky Patricia l'autre jour, puis ça a chié. Donc, euh, j'en ai une réussie une avec Yann Sénéchal et puis vous êtes les deuxièmes. Donc, euh, je suis vraiment fier de pouvoir participer à mon, euh, mon petit bout de la chronique. Euh, la mitraille, en, en, en gros, c'est que je prends des notes pendant qu'on jase, là, pendant 7-8 heures, 9 heures de temps. Puis, euh, je reviens là-dessus par après. Donc, tu peux voir pourquoi je disais tantôt que j'y reviendrai à un moment donné. Tu, tu vois un où, côté où, où, féminin. Ouais, tu vois où je m'en vais avec ça, François, <rire> tranquillement. Ça va être dangereux, ça. Ça va être dangereux, <rire> mais, je le sens. <rire> mais, ce que, mais ce que je vous demande, okay, c'est une réponse rapide. Okay, on ne s'éternise okay. pas pendant 45 minutes, on répond genre une phrase ou deux, puis euh, c'est vraiment le but d'y aller à la mitraille. D'accord? Ok. Donc, François, Là, j'en ai deux. C'est vraiment beaucoup de travail ce soir. Je me suis, me suis défoncé vraiment à fond. Là. Euh, François, tu parlais que. Tu, ben, ou tu parlais ou que euh, Plafond parlait que tu étais un générateur de liberté. Okay? <rire> mais, mais on a aussi appris que Dave était un générateur de 5 à 7 aussi à son époque. Donc, euh, entre les deux, lequel est le plus important? Donc, qu'est-ce qui est le plus important entre les deux?
1: Ben, D'abord, la...
2: Mais ça, les euh, deux vont ensemble. Ben deux non, ensemble. Ben non, c'est de l'agrossement de ça,
3: parce que si tu n'as pas de liberté
1: financière, tu ne pourras pas aller à ton 5 à 7 et payer ta tournée à ta, tes chums. D'abord, financière. Plafond, okay. de... <rire>
2: qu que tu sens de ça, toi, Plafond? Le fun avant tout, hein?
0: Ben, moi, c'est le plaisir. Moi, ah, je suis 5 la la je, vais on ça. je mets ça sur la marche de
5: crédit. Euh... Exactement. Ouais, je vais t'envoyer une, <rire> une
3: copie de mon livre, man,
1: aussi.
5: <rire> OK.
6: Donc, aussi,
3: je voulais spécifier que j'ai entendu quelque chose ce soir que je ne pensais jamais entendre de ma vie. Euh, euh, j'ai entendu un homme mature dire la phrase suivante « Le kinball a pris son envol dans ma vie. » donc Jamais j'aurais pensé entendre ça, mais vraiment, François, je voulais te remercier de cette... Euh... C'est Dave qui a dit ça, moi, j'ai pas dit ça. Ah, non, non c'est vraiment toi. J'aimerais... J'apprécie ton esquive, mais non, c'est toi qui as dit ça. Donc, le kinball, je le répète parce que c'est vraiment génial. Là. Le kinball a beau. pris son envol dans ma vie. Quel poète! écrit cet tombe, je pense. Mais bon, mais Dave, t'es pas en reste. Euh, avec euh, en, en, ensuite de cette phrase-là, euh, avec l'histoire de l'amour de François pour le kinball. Et aussi son histoire de rire de malade mental, euh, alias Marc Lamontagne. Est-ce que tu, tu es prêt à reconsidérer ton association avec lui? <rire> malade mental. Hein?
2: Euh, écoute, euh, juste le kinball m'a assez shaky, Fait que là, c'est ça, <rire> En <rire> oh, partant, je vois son amour et aussi pour les couleurs. Alors déjà là qui veut m'organiser une activité de, de, de team building, <rire> qui est, une, qui est une balle, euh, on va y repenser. Ouais, ça,
3: ça va coûter cher à ton association, ouais. y euh, François, tu t'es vanté, et avec, avec, avec raison, une fierté des prix que tu as reçus au cours des dernières années. Euh, je remarque que tu te vantes moins de la rondelle des Maple Leafs de Toronto que tu as derrière toi aussi. Qu'est-ce ah, qu qu'il en est de celle-là?
1: Ça, c'est pas fin parce que c'est pas une rondelle des Maple Leafs. C'est ah. le prix du meilleur débatteur francophone mondial. Fuck off. Hein oui, que j'ai gagné oh, dans un concours de débat d'or oratoire euh, en 2016. Euh, ça se passait ici à Québec dans le cadre du Congrès mondial des jeunes chambres de commerce.
3: Je pas qu'on ne te croit pas, mais c'est possible de l'approcher de la caméra. pour qu'on voit vraiment parce que je ne te oui, crois pas. Oui. Je pense que c'est de la bullshit, moi. C'est vraiment une, une rondelle des Maple Leafs tant qu'à moi. Là. Oh, aussi oh, prestateur, yes. tu vois. Oh boy, OK, quand même, c'est plus gros qu'on pensait. OK, donc je, je, je confirme... Euh, il y a quelque chose d'écrit, mais ce n'est pas une rondelle des Maple Leafs de Toronto. Donc, je confirme. Félicitations, François, finalement. Euh, mon erreur à moi. Je
2: sais pas que je plafond, euh, plafond, il encore, vient un, un, plafond vient d'acheter un livre. Dread Live. Dread Live,
6: livre. hein? Oui. <rire> euh, ouais. François, François aussi. C'est ce ouais.
2: qui me fait chier, c'est ton livre.
0: Moi, c'est le 6,99 de frais d'expédition. Hey, c'est du man. Je,
1: je vais venir te le porter <rire> en Beauce, puis je vais te rembourser ton 7 piastres. Non, grand, non,
0: non. Regarde ça, regarde ça.
1: Oui, viens me le livrer,
6: mais. ah ben oui, me ben oui c'est ça, pièce. exact. Hey. Ben non. Ben, mais non,
3: amène-tu un six pack de la de 50, ça va faire. C'est ça, c'est fâché. Ça coûte combien, ça? Ben, ben, à peu,
0: ça
1: peu près 7 piastres. <rire> ben, tu m'en redonneras <rire> une canette pour que je retourne les conseils.
0: Je viens d'acheter ton livre, je vais le lire. Dans quatre ans, par exemple, j'ai tellement de livres à lire avant, avant ça. Donc,
3: François, tantôt, tu parlais de tes parents qui prenaient des vacances pas loin parce que tu disais que tes parents n'étaient jamais sortis du Québec. Et puis, tu as dit quand même qu'ils sont allés dans une place que j'ai cru comprendre que tu as appelée Lac Lackchurds. Moi, j'ai compris Lac Lackchurds. J'aimerais te donner la chance de corriger ça pour Old Orchards », mais à ta discrétion.
1: Non, non, c'est vraiment Au Lac Vous avez bien compris. C'était un humoriste, je ne m'en rappelle pas qui, dans le temps, qui c'était sa joke dans son show d'humour. Oui, je suis allé au que Moi, je dis tout le temps ça. C'est quoi ça?
3: C'est une place qui n'existe pas ou c'est Claude, attends un
0: François, redis le exactement comme tu viens de le répondre à Claude, voir s'il est capable de comprendre.
1: Je suis allé au lac Chaud.
0: C'est un humoriste qui ouais. disait ça dans son show, lui, il allait au Lac
3: Mais en oh blague, au okay, Exact, exact. Si j'avais compris hey, ça. Avait... Il... Hey, il comprend si quand il y... explique longtemps. Degré.
5: Moi, j'avais
3: compris tantôt, dans le non, <rire> <dans rire> Écoute, c'est on... sûr que euh, moi j'écoute moi, moi, des humoristes balinais, là mais je pensais pas que.. Euh, J'avais pas, pas compris ce joke-là au départ, mais l'explication, je l'avais déjà compris.
6: Je, je vous
1: rappelle euh... que ça vient d'un gars qui aime ça négocier ses voitures. Pas ses voitures, oui, les
2: voitures a des, autres des autres. Ouais. <rire> ça,
3: pire. Oh Dave, tu trouves ça drôle? J'ai une question pour toi justement, là. <rire> C'est vraiment la meilleure, je l'ai gardé pour la fin parce que c'est la plus tough à répondre. Fait que tu peux bien rire, tu... quand tu auras fini de rire, tu me cinq. je vais y aller avec ma question. Là. Je vois que tu ris encore. Okay, et encore? Aussi. Quel beau sourire par ailleurs. Oui, okay. il y a des dents Dave. blanches, c'est ouais, incroyable.
0: C'est incroyable, hein? C'est blanc et noir.
3: <rire> si tu rachètes Isabelle un jour, Dave, là, tu vas pouvoir être blanc et noir à tout ça. As...
6: <rire>
3: bon, ok, Dave, t'es prête? Vas-y, vas-y. Et c'est ma, mit... ma dernière mitraille. Euh, Dave, tu as dit que tu as fait des études en marketing à l'université. Oui. oui okay. <rire> non, mais je ne me trompe pas jusqu'à présent. Des fois, que je me trompe. J'étais eh ben,
2: inscrit au bac. OK.
3: Non, euh, tu as aussi dit que c'était un bac qui avait beaucoup de parties, right? Okay, oui, oui. OK. Euh, donc, tu nous as parlé que la nom de ta compagnie était blanc et noir parce qu'il n'y a pas de zone grise. C'est soit blanc ou noir. Mais moi, je fais abstraction du fait que tu as dit que c'était blanc ou noir, mais ta compagnie s'appelle blanc et noir. Donc, blanc et noir devient gris. Donc, ça crée des zones grises dans le nom même du nom de la compagnie. Donc, j'aimerais ça que tu clarifies la logique derrière ce marketing-là, vraiment, euh, incopersonnant.
2: On n'en avait pas écoute, Encore là, c'est une question marketing. Parce que le « ou » était trop était pas beau dans un ego. Alors, le petit sigle « et » était beaucoup plus beau. Alors, c'est là, totalement cette réponse-là. On a changé ça en blanc et noir, classique et au lieu du blanc ou noir. C'est totalement marketing.
3: Messieurs, merci beaucoup d'avoir participé à la mitraille. Oh, oh, ouais. Bravo! Oh, t'es vraiment un génie, Claude. Honnêtement,
2: t'es un génie. Ouais. Es un génie. Oh, oh, euh, le non, concept tu est fait,
0: fait,
1: euh, assuré.
0: Il est trop intelligent pour les podcasts à garage.
1: Je pense qu'on va
0: le, le «release ». On va, euh, hey, on va on te recruter, va ça ne les, les, les gars le recrutent tout de suite. Hein. Good. Hey, ben, les gars, ça a été vraiment un podcast le fun avec vous autres. Euh, C'est votre moment à vous autres. Euh, je vais vous laisser les deux, chacun à votre tour. On va commencer avec Dave. Euh, faites votre promo, c'est le temps, vos sites web, page Facebook, euh, votre podcast, peu importe, tout ce que vous avez, c'est votre moment. Là.
2: Good. Ben, écoutez. En tant que propriétaire Royal la Page, Blind Noir, on est sur toutes les médias sociaux, tant Facebook, Instagram, Twitter et, et LinkedIn. Euh, pour ma part, euh, groupe Dave Carter, qui est mon équipe de courtier, à même mon agence, euh, groupe Dave Carter Immobilier. Alors, euh, dès qu'on tape ça sur Google, de toute façon, Dave Carter, il, ben, ça va sortir la route Carter à Beauce, puis euh, après, ça reste <rire> <à> sortir <rire> Dave Carter. Fait, assez simple à trouver. C'est génial. François,
0: euh, il y en a 40 minutes. Ou ouais, ça 20. va être long quand même. Mais prenez en
1: note l'adresse LKBASEDMV.com. C'est lekinball a pris son envol dans ma vie.com. Il est dans est tout mon monde. domaine.
5: Je sais qu'il est dans ma go, go Daddy. daddy.
6: <rire> ben, C'est la reconnaissance. En plus, là pareil, des juste
2: pour bon être sûr, <rire> si quelqu'un veut.
1: Ça allait vite, vous, <rire> vous réécouterez l'épisode en mode slow-mo. Pour bien catcher. Euh, <rire> non, écoute, mon livre, ça ne tombe pas, ne tombe pas du ciel. Ça, c'est mon podcast, ça ne tombe pas du ciel.com. Ceux qui veulent nous suivre, Dave et moi sur euh, le podcast. Euh, parce que les gens qui consomment du podcast, souvent, ils n'en consomment pas juste un. Fait que, après avoir mis euh, podcast de garage dans vos favoris, venez rajouter Ça ne tombe pas du ciel. On sera votre deuxième choix. Euh, puis, euh, ben, définitivement, mon livre, euh, Boxeur, Noeud chinoises et Finances, qui est disponible euh, sur mon site françoisbégin.com. Et voilà, vous voulez avoir du François Bégin dans votre entreprise pour une conférence, je suis, je suis votre homme. Puis si ça vous tente de venir jaser avec nous, ça ne tombe pas du ciel. On est toujours à la recherche de gens qui ont de quoi à dire et qui sont le fun. Fait qu'on vous invite tous à venir parler avec nous autres.
0: Wow, excellent. Merci beaucoup, les gars. Merci, les boys. Ça a été extrêmement apprécié. Vous pouvez rester un peu avec nous autres après l'enregistrement si ça vous tente, si vous voulez jaser un peu. Euh, Prestataire. Toujours une excellente job à production. Tu vas mettre les biques pour est-ce qu'il fallait les mettre. C'est Il en aura beaucoup
1: pour ton nom, hein? Euh... Oh, fuck, encore.
0: <rire> <rire> de, donner de ben, Lui qui donne
4: l'ouvrage, c'est à là. <rire>
0: Claude, merci euh... pour ta couleur. La mitra, ouais, j'adore. Je suis
3: vidé, je suis vidé.
0: Oh, parfait, merci les gars. Merci beaucoup, François. Merci beaucoup, Dave. Ça a été un honneur, un plaisir pour nous autres. Pour nos auditeurs, les podcasts de garage. On, on commence toujours avec Twitter. Les podcasts de garage, les podcasts de garage sur Instagram, sur Facebook. et on a notre site web. Suivez-nous. On vous aime. On adore ça. Donnez-nous des commentaires et partagez. Merci tout le monde. Salut les boys. Merci, Merci
1: beaucoup l'invitation.
0: Good
2: job. Bye bye.
5: Nothing kills you, You and everything you do Everywhere you go Every time you might believe It's the end of your Suffering Loneliness And memory Too many Questions And no Answers You stole my faith The what grace Of for your look
0: C'est un barbecue transportable que tu peux faire n'importe quoi avec steak, pizza, bacon. C'est le barbecue le plus versatile que tu peux avoir, pas cher
3: en plus. Puis ça, c'est quoi ce gros vase là Ça, c'est mon camado. Ok. Puis j'imagine que tu le prix chez Barbecue Québec aussi. T'en penses Hey, puis hey, c'est quoi lui dans le coin là-bas oh, Ça, Claude, c'est mon filtre à piscine.
4: Si tu veux un barbecue, fais comme plat. Salut tout le monde, ici Denis Labelle ou Denis de Beautiful pour ceux qui écoutent Radio Pirate. Et ça me fait plaisir d'encourager les podcasts de garage. J'encourage aussi tous les entrepreneurs ou les gens de la retraite comme moi pour aider à produire du bon contenu. Bonne soirée tout le monde.